0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 221. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Einen wunderschönen guten Tag. Und der Hans.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
0: Jawohl, hi. Äh, ja, du bist heute da, weil wir ein bisschen über Diablo Immortal sprechen werden. Und ansonsten haben wir noch auf der Agenda die Sony State of Play, die stattgefunden hat. Wir werden über Escape from Tarkov den Arena-Trailer sprechen, äh, allerdings im Hardware-Teil ausnahmsweise, weil Nino ist ja der Experte da. Äh, außerdem sprechen wir über das Warhammer Skulls Showcase. Das sind so die Themen, aber natürlich wie immer sprechen wir erstmal darüber, was wir zuletzt so gespielt gemacht haben. Äh, Tobi, wie es aus bei dir? Was stand an?
2: Oh, ich fahre. an, okay. Ähm, also ich habe Hardspace äh, Shipbreaker noch durchgespielt, ähm, das eine erstaunlich schöne Endsequenz hatte am Ende noch. Um, und äh, habe, äh, ich habe es platiniert, Freunde, ja? Mm. <lacht> ja, ich habe alle, ich habe alle, alle Achievements, um, weil man muss zugeben, die kriegt man mehr oder weniger sowieso. Also, wenn man das Spiel durchspielt, hat man die eigentlich auch. Das ist jetzt keine, keine besondere Geschichte. Um, aber hat mir noch echt viel Spaß gemacht. Also, es ist halt wirklich Entspannung pur, ne? Du, du treibst so ein bisschen durchs Weltall, du nimmst deine Schiffe auseinander. Um, ja, macht einfach echt Spaß. Um, coole Sache.
0: Ja, eine Frage dazu. Du ja. hattest ja schon angemerkt irgendwie, ich glaube auf dem Discord oder im Forum geschrieben, dass jetzt tatsächlich auch dann öfter größere Schiffe vorkommen und du ist auch mal kurz gestreamt. Hat sich das dann bis zum Ende durchgezogen, dass du immer größere Schiffsklassen mit ich sag mal substanziellen Veränderungen bekommen hast oder wie hat sich das dann fortgeführt?
2: Durchaus, also ähm, das ist ja so, man, man hat ja 30 Stufen, also man, man geht ja, man kriegt ja auch immer so XP sozusagen, wenn man Schiffe gut auseinander nimmt. Und hat 30 Stufen und innerhalb von diesen 30 äh, Stufen, in den ersten 20, äh, schaltet man immer neue Sachen frei. Und die letzten 10, da schaltet man dann nichts mehr frei. Das ist einfach nur noch gegrinde. Allerdings, also ich war jetzt beim Durchspielen, war ich auf Stufe 21 und ich habe es jetzt auch, also man muss es nicht auf Stufe 30 spielen. Und wie gesagt, gibt's auch nichts mehr für, gibt's kein Achievement für gar nichts. Ähm, also das ist dann wirklich nur noch zum puren, puren Vergnügen sozusagen. Ähm, und äh, ja, also und bis Stufe 20 zieht sich das tatsächlich durch. Also ich habe dann, ähm, ich habe glaube ich das letzte Mal, wo ich drüber gesprochen habe, habe ich auch noch gesagt, naja, es gibt keine Schiffe mit großartigen Innenräumen und so. Äh, doch, ich habe dann tatsächlich quasi direkt nach dem Podcast habe ich zum Beispiel so einen ähm, so, ein, so ein Passagierschiff freigeschaltet, was dann innen ausgestattet ist wie so ein Bus. Also der hat dann halt so dann lauter so Stuhl rein, die muss natürlich alle rausreißen und so. Ähm, und und äh, die Passagierschiffe zum Beispiel, die sind natürlich dann auch ein bisschen trickier. Ähm, zum, man muss ja immer gucken, dass man die möglichst, dass man die Atmosphäre möglichst kontrolliert rauslässt, weil sonst gibt es halt äh, hier, ne, so Decompression, so, so, so ex mhm. explosive Dekompression. Ähm, und dann fliegt dir ja das halbe Schiff um die Ohren. <lacht> also da muss man. Dann schon auch wieder ein bisschen überlegen, so welche Luftschleuse mache ich jetzt wie, wann, an und aus und wo kann ich äh, irgendwie diese Luftverteiler sozusagen abschalten, dass es äh, geht, geht, kontrolliert zum Vakuum wird da drin und so. Also da, äh, da gab es schon immer was zu tun, ja. Und dann, äh, wie gesagt, also äh, als ich dann mit der Story fertig war, war das mit dem Freischalten dann auch durch. Aber es hat eigentlich bis zum Ende gehalten. Also klar, ich meine, man macht trotzdem ein paar Schiffe einfach zwei-, dreimal. Ähm, aber ansonsten hat man dann schon immer, immer wieder andere Sachen. Und es ist halt also es ist schon so, es sind halt irgendwie, ich glaube es sind fünf oder sechs Schiffsklassen und von denen gibt es dann verschiedene Varianten. Zum Beispiel also von dem Frachter und der großen Frachterklasse gibt es dann halt, es gibt einen Tanker, da musst du extrem aufpassen, weil die Tanker halt, die Tanks sind voller Benzin oder halt Treibstoff und der explodiert halt, wenn du was falsch machst. Äh, oder es gibt dann die Frachtvariante, die wirklich halt so Container dran hat ähm, und dann wird er halt noch ein bisschen länger und ein bisschen größer. Also das Grundmodell ist dann schon das gleiche, aber es hat halt so leichte Veränderungen. Aber das reicht eigentlich, das ist, das ist cool. Immer wieder was bisschen mhm. was Neues. Und jo, äh, nee, also echt cool. Kann ich wirklich empfehlen für Leute, die so ein bisschen entspannt äh, mit dem Lasercutter rum, rumdödeln wollen da.
1: Ja. Das macht Spaß. Und Ja, hört sich auf jeden Fall spaßig an. Ja, das ist echt cool. Hast, mal, hast du mal ein Video gesehen oder so? Äh, ich habe mal so, ich glaube, fünf Minuten mal reingeschaut in so ein Video über YouTube und mhm. es, es sah äh, ich will mal sogar sagen, ziemlich entspannt aus. Genau, ja, also es, ist wirklich, es hat so eine
2: so eine Zen-Komponente. Ne? Und es sieht halt cool aus, wenn du dann... Also mein mein Lieblingsmoment ist immer, ich, ich gehe dann erstmal in die Schiffe rein und mach so den ganzen Kram. Und dann ich, kann man ja von innen, geht man dann so an die an die Außenhülle hin und macht diese ganzen Schweißnähte, lasert mal alle weg. Und wenn die dann alle so weggelasert ist, dann kommst du so raus und dann treiben diese riesen Hüllenstücke so auseinander. Und das sieht halt einfach cool aus, finde ich. Also das, ich weiß nicht, ich bin halt der absolute Space-Nerd. Und da... Äh da habe ich, hab ich immer Spaß mit, <lacht> wenn es dann ja. auseinanderfällt. Wunderbar. Ja, ähm, Ja und dann halt also Diablo Immortal natürlich äh, gespielt. Und äh, ja, das war so die Woche. Und natürlich wieder neueste Folge Strange New Worlds geschaut und wieder top, top, top. <lacht> ich muss ich sage sag in Zukunft <lacht> nichts mehr dazu, es ist, äh, ist einfach gut.
0: Eben bei diesen elitären Abis.
2: Ja, es tut mir leid. <lacht>
0: <lacht> äh, ich habe tatsächlich nichts Großes zu erzählen, äh, ich habe nur Diablo Immortal ein bisschen gespielt, aber mir ist noch eingefallen ich soll die Zura grüßen von Olli, denn äh, auch er hat äh, Diablo Immortal gespielt, anscheinend sogar ziemlich viel und äh, ja, ihm tut es leid, dass er nicht dabei sein kann er hätte gerne heute mitgemacht, aber es hat jetzt zeitlich leider nicht gepasst, so wie wir es gelegt haben daher, Grüße von ihm
2: ja, wir haben, wir haben äh, geschriebene äh, Notes von ihm bekommen, die wir hier mit einbringen werden, bei Gelegenheit. Müssen. <lacht> müssen. <lacht> ja, wir, haben, ja. den, wir haben das Mandat.
0: <lacht> ja, die Instruktionen sind klar, wir müssen das alles unterbringen. Ja, ja okay.
2: okay.
0: Ja, das stimmt. Ja, typisch Olli, ich bin bei <lacht> Ja, stimmt. Selbst wenn er nicht mehr Podcast dabei ist, <lacht> er schreibt er meistens doch. Ähm, ja, Hans, du warst ja letztes Mal am Start bei dem Diablo 2 Resurrected Podcast. Äh, was spielst genau. du aktuell so abseits von Diablo Immortal?
1: Ja, das ist ja nun, äh, wie du gerade auch sagst, schon etwas her, so ein paar Monate. Ähm jetzt Immortal natürlich mal reingeschaut. Ansonsten äh, Nageneu ist überhaupt nicht so. Ich habe dann vor zwei Wochen mal so ein wenig in Diablo 3 Season mal wieder reingeschaut. Ähm, ja, aus Langeweile. Dann hatte ich Lost Ark äh, ziemlich viel gespielt, sehr viel gespielt. Äh, ja, so knapp drei Monate oder so. Und ansonsten äh, meine Racing Games und da ist eigentlich nicht viel mehr. Achso, äh, World of Warcraft Classic. Da äh, spiele ich jetzt ein wenig äh, Burning Crusade, um dann 70 zu werden, wegen Leech King, was Blizzard ja nun dieses Jahr rausbringen wird. Jedenfalls haben sie es so geschrieben. Und da werde ich dann auf jeden Fall mit drin sein. Deswegen spiele ich das. Ansonsten mag ich das Klassik gerade Burning Crusade überhaupt nicht. Das ist ein Graus für mich, da zu leveln. Ich hm. bin jetzt da gerade bei 62 oder 63, glaube ich. Nee, also viele mögen ja Burning Crusade. Für mich ist das eher so, so, also Hass. Ich mag es überhaupt nicht, ja, aber ist okay, ne? Nee. Aber ich spiele es eben, weil dann Level 70 und dann gleich äh, Licht ging. Darauf freue ich mich schon ungemein wieder. Ja, und dann eben die letzte Zeit, ja, Immortal eben, ne? Ja, reden wir halt dann gleich darüber. Ja.
0: Eine Frage noch zu WoW. Es gibt ja normalerweise, wenn man sich jetzt eins der aktuellen Addons kauft, dann kann man ja den Charakter direkt auf das ich sag mal, Mindestlevel für das aktuelle Addon anheben, soweit ich weiß. Und das ging in Classic aber noch nicht, oder wie ist das? Also äh, kannst du nicht einfach äh, Burning Crusade überspringen, das ist
1: meine Frage. Ähm, nee, also du kannst ja natürlich nur für echt Geld jetzt von normal auf Burning Crusade, ich glaube, bis Stufe oder ab Stufe 50 überspringen zahlst du, lass mich überlegen, ich glaube 40 Euro waren das Boah. und jetzt hatten sie äh, eine Vergünstigung drin für 20 Euro und zu, <lacht> ja ja, ja 20 Euro, um schnell auf Level 50 zu kommen, um Klassik äh, praktisch zu überspringen und jetzt wollen sie auch, äh, wenn dein Liechkind das auch auf Level 70 bringen. Natürlich nicht umsonst. Ne? Das ist ja. Ah ja man ja. muss dann auch wieder zahlen, wenn man keine Lust hat, in Burning Crusade zu questen, zu leveln, etc. Ja. Okay. Das wusste ich gar nicht, dass
2: das schon äh, so, ja,
1: ja, ja. so krass monetarisiert
2: ist von Blizzard. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall diese zwei Sachen. Äh, was die natürlich nagelneu dann drin haben in Leech King, früher war es ja so, also original äh, man konnte den DK ja eher spielen, wenn man eine Klasse auf Höchstlevel hatte also auf Level 70 glaube ich äh, ist jetzt anders, man kann also sofort mit dem DK anfangen wenn man es denn will ist äh, der DK, ist das der
0: Death Knight oder was ist das? Ja, 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 ja. Ah, okay, genau. Toilette, okay, okay. Ja, alles klar. Äh, ja, wegen bezahlen, Tobi, das, äh, Blizzard ist doch, äh, ich meine, gut, bei Immortal werden wir doch kommen, aber mhm. grundsätzlich sind die ja äh, relativ frech, sag ich mal, ne? wenn du dich umbenennen lassen willst in, im Blizzard-Leutscher, dann musst du 5 Euro dafür bezahlen oder 10. Echt? Ja, also, also, das eher, also, ja, ja.
1: Okay. Also, ich finde das auch ziemlich unverschämt, vor allem. 40 Euro, das ist schon mal äh, ja. Das ist eine Ansage. Also Das ist eine richtige Ansage und das finde ich wirklich unverschämt. Ne? Ja, mhm. krass, ne?
2: Na gut, ja. Dann gut, äh, ja. muss man es muss halt notgedrungen spielen. <lacht> <lacht> ja, oh, ja.
0: <lacht>
1: Ähm, ja, okay. Und vor allem ist es ja so in Classic oder auch in Burning Crusade hier, also mal schnell in 10, 20 Stunden äh, sag ich mal, hochleveln ist nicht. Ne? Hm. Man muss sich da also wirklich, wirklich durchquälen.
0: Naja, das waren noch andere Zeiten. Ne? Da war der Grind auf jeden Fall noch ein ganz anderer. Das habe ich auch bekommen. Ja, ja. Ja, ja okay. Ja, dann kommen wir einmal zu der aktuellen Verlosung. Wir verlosen zweimal einen Key, als Steam-Key für Warhammer 40k Mechanicus. Das ist die Omnisire Edition. Ähm, äh, da aktuell dieses äh, Warhammer Skulls Event stattgefunden hat, waren viele Sachen im Sale und da habe ich einfach mal zwei Keys gekauft, weil ich das Spiel so feiere. Und die Omnisire Edition, äh, die hat den Soundtrack dabei auf Steam, den ich grandios finde. Und die hat noch so ein bisschen Kleinzeugs dabei, äh, so ein paar elektronische Goodies, ich glaube Artbook und so ein Zeugs. Äh, ja, wenn ihr da teilnehmen wollt. Oh, jetzt habe ich gar nicht hingeschrieben, wie lange die Verlosung läuft. Aber die läuft auf dem Discord. Äh, das ist discord.gg slash pcgc. Bis 17. Und,
2: Juni läuft die da.
0: Ah, vielen Dank. Sehr gut. Genau, wenn ihr da teilnehmen wollt, dann auf dem Discord im Verlosungschannel. Sehr gut. Okay, dann äh, kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Ja, wir haben äh, mal wieder Hörerfeedback von Martin und er hat uns ein kleines Gedicht geschrieben. Aber netterweise hat er das Ganze auch eingesprochen. Und das äh, hören wir uns jetzt mal an. Ein Ohrkuchengedicht.
2: Stimmen in der Nacht haben mich um meinen Schlaf gebracht. Der PCGC-Podcast ist wieder da. Vertraute Sprecher, Themen wunderbar. Gaming-Sahne, hardware mit News-Gewürzt und Gossip aus Marzipan. Ich beginne sofort zu speicheln und schalte hungrig jede Woche den geliebten Podcast wieder an. Danke, Mampf. Äh,
0: ja, danke dafür. Äh, sehr schön, dass du es eingesprochen hast. So muss das keiner von uns vorlesen. Ich glaube auch, meine Betonung wäre auf jeden Fall äh, nicht so gut mitgekommen, muss ich zugeben. Ja, Stimmt, nee, äh, also,
2: äh, hoch, äh, hoch kreativ, äh, sehr poetisch, äh, vielen Dank. Äh, ich habe so. ja, ich glaube, ich habe kommentiert äh, in unserem privaten Channel. Es wird ein bisschen creepy, aber. <lacht> 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 um, aber nee, äh, ja, ist doch schön.
0: Wir lassen uns gern verehren. Und er hat uns auch, wie immer, zwei Fragen dazu geschickt, netterweise. Und wie immer, also es bezieht sich natürlich alles, äh, ja, auf Folge 220, aber ist eigentlich egal. Äh, und zwar hat er geschrieben, Hörerfragen an das Panel und die Community. Welches Spiel wollt ihr schon seit Ewigkeiten spielen, aber irgendwie kommt es nie dazu? Äh, machen wir das doch mal zuerst. Ich kann da gerne anfangen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, äh, fiel mir vorhin ein, weil das jetzt dieses Warhammer-Thema aktuell ist, ähm, das Warhammer Space Marine, ja, der erste Teil. Das kam ja irgendwie 2011 oder so raus, das ist ja dieses Third-Person- Slasher-Spiel. Und das gab es mittlerweile schon äh, gratis und mit allen DLC, also es wird super viel Zeug, ne, das ist krass durchmonetarisiert in dem Sinne, dass sie halt irgendwelche extra Orden und extra Units und so hinzugefügt haben. Und eigentlich habe ich alles, was ich bräuchte und äh, prinzipiell hätte ich auch Lust auf Spiel, aber irgendwie habe ich es dann trotzdem nicht mehr gemacht. Ich, ich tue mich manchmal schwer, so alte Sachen dann nochmal auszugraben, obwohl die potenziell eigentlich für mich das Richtige wären. Wie sieht's aus bei dir, Tobi? Hast du ein Spiel, was schon ewig auf deinem Pile of Opportunity liegt?
2: Ich habe lustigerweise äh, ja zwei Projekte zurzeit am Start, die sich so ein bisschen versuchen, äh, dieses Problem an der Wurzel zu packen. Ähm, und zwar, das eine ist Prey. Ähm, hatte ich jetzt endlich mal dann wieder angefangen. Ich hatte es irgendwann mal so den ersten Level gespielt und dann sein lassen. Ähm, du also, redest von dem Reboot, ne? Oder? Genau, ich rede vom neuen Prey, also das mit dieser Talos Station und so. Ähm, das hatte ich jetzt dann nochmal nur noch angefangen und bin so zur Hälfte durch ungefähr. Jetzt kamen ein paar Sachen dazwischen, aber das mache ich auf jeden Fall noch fertig. Ähm, und das andere ist die Halo-Reihe, ähm, wo ich inzwischen am Anfang von Teil 3 bin. Ähm, und äh, jo, die äh, habe ich auch auf jeden Fall noch vor, fertig zu machen. Ich habe jetzt so ein bisschen wegen Diablo Immortal und so, <lacht> bin ich da jetzt erstmal nicht mehr weitergekommen die letzten zwei Wochen. Äh, oder die letzte Woche, aber... Ähm, Jo, das äh, steht nach wie vor auf dem Programm, das fertig zu machen. Und was anderes, was ich auch gerne immer noch mal fertig machen wollte, ähm, schon seit Ewigkeiten, ist die Dead Space-Reihe. Ich habe Dead Space 1 gespielt und Dead Space 2 angefangen. Und ich wollte Dead Space 2 irgendwann schon noch mal fertig spielen. Und ich hätte, glaube ich, sogar Bock auf Dead Space 3. Das gilt ja immer so ein bisschen als das schwarze Schaf hier, mit dieser, weil es mehr Third-Person-Shooter ist als ein Horrorspiel. Aber das würde mir, glaube ich, gar nichts ausmachen. Also äh, ausprobieren würde ich das dann auf jeden Fall auch noch. Das wären so bei mir die Hauptsachen eigentlich.
0: Dann musst du auch noch den Dead Space Rail Shooter mitnehmen. Aber ich weiß nicht, ob der exklusiv für die Wii war. Oh. Bin ich bin nicht sicher. Da gab es ja. auch noch
2: einen. Also eine Wii kaufe ich mir dafür extra nicht. Ich glaub, hat der Olli nicht an, Er muss <lacht> beim Olli vorbeikommen.
0: <lacht> <lacht> Hans, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendein Spiel, was du auch auf deinem Haufen noch hast, aber irgendwie noch nie abgearbeitet hast?
1: Ähm, ja, da gibt es eine ganze, ganze Menge, sehr, sehr viele. Ich fange immer an und dann nach der Zeit okay, nee ist dann doch für mich aber was ich jetzt, ich glaube schon vier, fünf Mal angefangen hat auch vor Jahren ja, erstes Half-Life 2 habe ich nie zu Ende gespielt, ich oh. breche das immer so nach zwei, drei, vier, fünf Stunden ab und muss mir dann immer wieder sagen was für ein Spiel, ne? ich weiß es nicht also ich würde es sehr gerne zu Ende spielen, aber irgendwie äh, zieht es mich da überhaupt nicht rein. Und zwar überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was da so... Nee, das bringt mich einfach nicht.
0: Okay, Krass. aber eher Gameplay oder Story oder was? Also du musst du irgendwie sagen, irgendwas also irgendwas äh, ja nicht für dich.
1: Sowohl als auch. Und zwar alles. Gameplay okay. finde ich, naja, es ist ein Shooter eben. ne Wie soll man der Shooter-Story finde ich ja, okay. Aber glaube eher, ist das Gameplay und dann diese KI, die ich wirklich sehr, sehr schlecht finde. Und äh, zu der Zeit auch die Grafik, die natürlich nicht mit heute vergleichbar ist. Aber ich vergleiche es immer zum Beispiel mit dem allerersten Far Cry, was ja ungefähr zur gleichen Zeit rauskam. Und ich finde die Grafik einfach schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, aber äh, ja, eigentlich das eigentliche Gameplay, das nee. hm. jo. macht mich nicht an irgendwie.
2: Aber ich sag mal so, wenn du es schon dreimal oder viermal probiert hast und es einfach nicht klickt, dann würde ich es auch einfach bleiben lassen. Irgendwann, weil,
1: <lacht> ja, man muss sich ja nicht zwingen, also. Äh, Vollkommen richtig, aber irgendwie äh, würde ich es doch gerne mal zu Ende spielen, ja. weil äh, viele andere äh, so und so erzählen immer, oh, was für ein super tolles Spiel und hier überall äh, Platz 1 und, und, und. Also kann ich überhaupt nicht sagen, aber das ja. ist so meine persönliche Meinung. Bist du schon mal so weit gekommen, dass du die Gravity Gun hattest? Ähm, nein, ich glaube noch nicht. Okay.
2: Oh. Ja, weil das ist halt noch ja. ein ganz nettes, so ein sehr eigenes Spielzeug von dem Spiel sozusagen. Ja, ja, ich
1: weiß. Aber, ähm,
2: ja. aber ich, ich weiß auch nicht. Also ich, ich würde mal sagen, also wirklich, wenn du es schon drei, vier Mal probierst, weiß ich nicht, ob es sich lohnt, sich da durchzuquälen, weil so <lacht> viel anders als in den ersten paar Leveln wird es dann am Ende auch nicht mehr.
1: Nee, und deswegen, ja.
2: Und, super. ähm, also der einzige Grund wäre natürlich, damit du dann bereit bist, wenn Half-Life 3 rauskommt. Ne? Das so, also <lacht> ja
0: gut, dann ist ja noch Zeit.
1: Half-Life also, 3, ja, wollen wir, wollen wir mal sehen. <lacht> Half-Life 3, ja, das wird ja auch mal so ein schöner Aufreißer mit äh, sehr, sehr vielen Klicks. Ne? Mm. 3, 2, ja. ja, deswegen habe ich es jetzt gesagt. Äh, du ja, ja, noch ein bisschen Ja, genau, genau.
0: Ja, ich muss sagen dadurch, dass wir das ja damals gespielt haben, wahrscheinlich als es rauskam, mehr oder weniger Tobi und ich dann, und auch viele andere, ne, dann hat man es natürlich positiv in Erinnerung und vielleicht auch durch die rosa-rote Brille, keine Ahnung, ist halt die Frage, wie würde man es heute finden, wenn man es jetzt entweder nochmal spielen würde oder eben wie du zum ersten Mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es das dann bei mir auch nicht mehr gut funktionieren würde, tatsächlich. Also,
2: ich habe tatsächlich die ganze Half-Life-Reihe vor zwei Jahren oder so nochmal durchgespielt, äh, zum Anlass, dass Black Mesa ja dann raus war und so. Ähm, um, und ich muss sagen, ich habe auch Half-Life 2 und die beiden Episoden wieder sehr gerne gespielt. Um, aber wie du sagst, ich habe es natürlich damals bei Release gespielt und ich habe so einen gewissen nostalgischen Bezug dazu. Ich find's aber auch, also ich bin da so ein bisschen anderer Meinung, äh, als du, Hans. Ich find's, also mir taugt's, ich fand, also die Grafik fand ich damals schon extrem gut, klar. Um, also ich fand's ähnlich zu Far Cry, finde ich. Also ich find's jetzt nicht schlechter als Far Cry. Um, und ich weiß nicht, KI, ja, hat schon gepasst, das ist halt, ich meine, ich gehe da durch und baller die ab. <lacht> und was ich halt so geil fand, damals waren halt diese Physikspielereien. Das war halt wirklich, also das war schon cool. Das war, das war damals halt ja auch die große Innovation in Half-Life 2. Und, ja, ähm, ja. und das war, das, das hat einfach, das war schon, das war halt cool. Und, ähm,
1: und ja, es war eben, äh, wie sagt man, das große Alleinstellungsmerkmal, ne? Ja, genau. Von dem Spiel eben, ja. Aber ansonsten, ja. Ich aber,
2: ja, naja, muss ja nicht sein, also. Nee,
1: <lacht> ähm, aber. Jo.
2: Aber ich, also, ich finde, es hat sich gut gehalten eigentlich, wenn man, wenn man es damals gespielt hat wenn man damit was anfangen kann, dann
1: konnte ich es auch ja. vor zwei Jahren noch gut durchspielen. Also, es gibt sehr, sehr viel schlechtere Shooter auch in heutigen Zeiten. Auf jeden Fall, glaube ich schon.
3: Ja.
0: Ich finde die Gravity Gun ganz interessant, weil. Das war ja eigentlich so eine der Waffen, wo man gesagt hat, ah, das ist mal eine richtige Innovation, das kannte man so vorher nicht. Und ich finde es witzig, weil du vorhin Prey genannt hast, weil da gab es mhm. ja diese Glue Gun. Mhm. Und da habe ich öfter in dem äh, Kontext gehört, dass das so wie damals die Gravity Gun auch irgendwie ein Game Changer wäre und dass das halt super cool wäre, dass es die in dem Spiel gibt, fand ich ganz interessant.
2: Also nachdem ich jetzt Prey so bis zur Hälfte gespielt habe, kann ich nur sagen, nein. Also ich meine, die Glugan ist ganz wichtig, aber ja, mein Gott, also so der Game-Changer war es nicht. Und ich finde auch, also bei Half-Life 2 ist es, es ist ja nicht nur die Gravity Gun selber, es ist ja diese ganze Physik in dem Spiel. Also man macht ja auch schon, bevor man die Gravity Gun hat, gibt es ja schon diese physik wo du irgendwie, ich glaube, du musst ja einmal äh, relativ am Anfang schon, musst du mal so eine Brücke, die ist irgendwie, die liegt so halb im Wasser. Und dann musst du so mit Luft gefüllte so Plastikfässer musst du da drunter machen, um quasi die dann schwimmen zu lassen, damit du dann mit diesem Auto drüber fahren kannst und so. Also da, diese Physik geht ja weit über die Gravity Gun alleine hinaus. Und einfach, wie das implementiert war, das war schon faszinierend damals. Also das war schon cool. Ähm,
0: ja, da muss ich zugeben, habe ich nicht mehr so die Erinnerung dran speziell. Ja, also das,
2: das ist natürlich heute alles Standard mit Havoc-Physics und so. Das macht ja, also das kann inzwischen praktisch jedes Spiel. Aber damals war das halt, also da hast du das halt so noch nicht gesehen, tatsächlich. Außer auch tatsächlich in Far Cry. Die haben auch schon relativ gute Physik gehabt dann damals. Mhm. Ähm, aber das war ja auch das war ja dann eh auch so ein, so ein absoluter Klüller aus dem Nichts, äh, Far Cry.
0: Okay, dann kommen wir zu der zweiten Frage von Martin. Er schreibt, spielt ihr auch Brettspiele, Tabletops oder pen and paper Rollenspiele. Hans, wie sieht's aus? Hast du in der Form irgendwelche Erfahrungen gemacht? Irgendwas, was du gerne spielst heute noch vielleicht?
1: Ja, nämlich 0,0. <lacht> das ist also außer Das Spiel kenne ja, ich gar nicht. Weil hier Risiko Monopoly und sowas äh, spiele ich sowas überhaupt nicht.
0: Absolut. Hm, okay. Also, nicht. also ich, ich habe äh, auch
1: überhaupt keine Card Games oder sowas überhaupt nicht ist. Nee. Ist gar nicht mein Ding.
0: Okay. Also ich habe ein paar Freunde, die sowas gerne spielen. Unter anderem hier der Nils, der feiert solche Sachen teilweise. Und ich muss sagen, also Brettspiele. Und ich muss sagen, für mich ist das auch nicht so sehr was. Also ich, ich spiele Brettspiele nicht so gerne kompetitiv. Ich war schon als Kind dabei immer ein schlechter Verlierer. Und äh, ich glaube, das hat sich bis heute so ein bisschen gehalten, dass ich das nicht so gerne gegeneinander spiele. Aber wenn es irgendwelche kooperativen Sachen sind, dann finde ich es ganz cool. Also da gibt es ja auch durchaus einige Spielkonzepte mittlerweile, die das so ein bisschen erlauben. Und das macht mir dann schon mehr Spaß auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, Tabletops habe ich nie gespielt, aber ich habe die Figuren früher ein bisschen gesammelt von Warhammer eben, 40k, und äh, ich habe auch heute noch ein paar hier rumfliegen. Und Pen and Paper habe ich einmal nur gespielt. Äh, war spaßig als Jugendlicher irgendwie, war eine lange Session. Und irgendwie gefühlt 90 Prozent der Zeit bestanden daraus, dass man mit dem Spielleiter rumdiskutiert hat und irgendwelche Regeln <lacht> abgeklärt hat und so, weil ich das halt zum ersten Mal gespielt habe und dann hat man da halt irgendwie sechs, sieben Leute sitzen, die natürlich alle Fragen haben. Und ja, gespielt haben wir nicht so viel, glaube ich. Aber es war trotzdem eine spaßige Erfahrung. Ne?
2: Klingt nach einer ganz normalen DSA-Runde. <lacht>
0: Wie ist es bei ist dir, Tobi? Da hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht.
2: Ähm, also Tabletop gar nicht. Da bin ich komplett raus, habe ich nie gemacht. Ähm, Brettspiele, äh, wenn ich über Weihnachten zu Hause bin, äh, spiele ich die traditionelle Schachpartie mit meinem Vater. Ähm, das ist mein, mein, mein Hauptberührungspunkt mit Brettspielen. Ähm, ich hab, und im, im Urlaub, glaube ich, haben wir immer mal mit Freunden, früher haben wir mal Siedler von Katan gespielt, was, äh, was eigentlich echt witzig ist. Ähm, weil, also wenn du danach noch freundschaftlich auseinander gehst, dann kannst du die Leute echt gut leiden, <lacht> sag ich mal. <lacht> ähm, aber eigentlich jetzt auch nicht so viel, ist auch nicht so meins. Also das Einzige, was ich früher wirklich sehr viel gespielt habe, äh, so in meinen teen zeiten äh, war halt äh, Schwarzes Auge. Also wir, haben, wir hatten eine Zeit lang zumindest eine schon relativ feste Gruppe, wo wir uns alle paar Wochen getroffen haben und gespielt haben. Ähm, <lacht> ich war dann auch später späterhin war ich meistens der spielleiter äh, und habe mir diese abenteuer ausgedacht ähm, und das hat schon echt immer bock gemacht also ich find's ja ich weiß nicht ich weiß nicht ob es mir heute noch so viel spaß machen würde wie damals aber ich habe halt auch keine gruppe mehr und finde es manchmal ein bisschen schade ähm, weil das war schon richtig cool also wir haben es auch ein bisschen mehr narrativ gespielt also jetzt nicht so mit irgendwie so super also wir haben natürlich schon nach den regeln gespielt ist klar aber Sagen wir mal, also ich zum Beispiel als Spielleiter, ich habe auch mal verdeckt gewürfelt, das heißt, wenn ich der Meinung war, dass dramatisch ein Würfelwurf hätte anders sein sollen, dann habe ich das halt so gemacht, wie ich dachte, dass es so richtig ist, um eine <lacht> coole Story okay. zu erzählen, so. Also da haben wir nicht so hundertprozentig drauf geachtet, wir wollten hauptsächlich einfach ein cooles Abenteuer erleben und wir haben dann sogar, ähm, ich hatte einen Kumpel, die hatten so eine Hütte im Wald, so ohne, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube Strom, nee, ich glaube, die hatte keinen Strom, ähm und wir sind dann rausgefahren mit Fahrrädern ähm, und haben uns da quasi haben da eine Nacht übernachtet und haben in dieser alten in dieser Hütte sozusagen haben wir dann immer unsere so Spielrunden abgehalten bei äh, irgendwie so Gaslampen und und, und so ähm, und ich hatte dann in meinen späteren so als ich als wir dann so ich habe das so gemacht bis ich bis die Schule zu Ende war so bis 18 oder so und so mit 17 oder so <lacht> da kam dann gerade der der erste Herr der Ringe Film raus um, und da gab's merchandise-technisch gab's die Pfeifen. Vom, vom Gandalf die Pfeife und vom Argon, glaube ich, die Pfeife, diese langen, stieligen Pfeifen, die die da haben in dem, in dem Film. Mhm. Ne? Äh, und die hatte ich. Und dann saß ich immer da äh, und hab Pfeife geraucht. Und wir haben DSA gespielt. Das war äh, das war echt cool. Also das hatte auf jeden Fall was. Jo, das ist meine Vergangenheit mit Pen and Paper. Oh, und äh, ich glaube, ich habe mir auch mal dann irgendwann das Regelbuch gekauft zu äh, Shadowrun. Ähm, hab allerdings, glaube ich, nie mehr als ein oder zwei Partien gespielt. Leider. Fand es ziemlich cool. Hab mir auch einen coolen Helden erstellt. Aber äh, ja, irgendwie hat es nie abgehoben bei uns. War dann doch mal mmh, okay.
0: Äh, Ich glaube, wir hatten im Podcast das schon mal irgendwann erwähnt. Bestimmt äh, kennst du diesen ähm, Game Master Modus in Divinity or Indigenous Sin 2? Ist wo das man, bekannt, dass es das da gibt?
2: Ist das so, äh, wo man selber Abenteuer erstellt? So, ja, so genau. Wie, wie, wie Neverwinter Nights das damals hatte auch so?
0: Ja, das kann sein. Also im Prinzip ist es dann halt einfach eine äh, virtuelle Runde, die man als Rollenspielrunde spielen kann. So ja. Aha.
2: Ja, ja. Äh, also habe ich jetzt nie gemacht, aber äh.
0: jo. das hm, wir vielleicht mal machen. Dann kannst du mal wieder Daily Fantasy rauskramen. Aber ich weiß nicht, inwieweit das dann äh, das ist ja dann fast wie ein Spiel ein schon moderiert ist sozusagen.
2: Ja eben, weil wir wissen, das? das ist ja fast muss ja fast sein wie so ein Modding-Tool oder so, oder dass du quasi selber Sachen erstellen kannst oder.
4: Ich Spielst du dann auch
2: naja, ähm, weil das hatte ja Neverwinter Nights war im Prinzip war das so ähnlich wie das Creation Kit in, in, Sky, in, in, in den Elder Scrolls Spielen, so, wo du eigene Abenteuer dann erstellen konntest, relativ einfach mit klicken. Ähm, mhm. Das war dann, das war leider so ein bisschen nach meiner Zeit dann, also wir, wir haben das so gemacht, so bis 2001 oder 2002 und dann, da kam dann genau Neverwinter Nights danach raus, da war ich dann schon so ein bisschen raus aus der Sache. Ähm, aber ja, im Prinzip eine coole Idee. Ich meine, das ist ja im Prinzip, ist, im Prinzip ist das ist ja, also diese ganze, auch diese ganze Elder Scrolls Modding Community, das ist ja im Prinzip genau das. Ähm.
0: Na. Ähm, es gibt zu diesem Modus von Divinity gibt's, soweit ich weiß, ich werde das mal raussuchen, ein Video mit Matt Mercer, dem Sprecher. Äh, den kennt man zum Beispiel von Overwatch, da spricht der McCree, Aka, Cassidy jetzt. Ähm, ja, da wurde der Modus ein bisschen vorgestellt damals. Mal gucken, ob ich das finde, dann verlinke ich das mal mit.
2: Okay, wobei natürlich, also ich meine, ist schon nochmal dann sehr anders als eine richtige Pen and Paper Runde. Ne? Also weil wenn du da, wenn du da abends zusammensitzt und, und, und man erzählt, also man erzählt sich das Zeug so richtig, das ist schon, äh, das ist noch was anderes, finde ich. Also wenn man dann auch die eigene ja, Fantasie klar. bemühen muss für den ganzen Spaß. Ich kann vielleicht kann ja. ich eine Anekdote kann ich kurz erzählen. Das war wirklich das, unser bester Moment damals. Äh, ich war auch, ich war Spielleiter und habe, äh, und das war schon so, es ging so auf Mitternacht zu. Um, und uh, ich habe, wir waren so am, am, am Ende eines Abenteuers angekommen, die war gerade so der große Bösewicht, ne? Und man hat es dann natürlich auch immer so stimmungsvoll erzählt. Und die kam, das war in irgendeiner Höhle und so, und dann, und dann habe ich dazu erzählt: so, ja, also hier kommt ähm, die Höhle öffnet sich äh, in einen großen unterirdischen Raum, ähm, kaum Licht dringt ähm, durch die Felsendecke. Das einzige Licht wird gespendet von grünen äh, fluoreszierenden Pilzen am Boden, die den Bodennebel erleuchten und in einem furchterregenden grünen Licht wabern lassen. Vor euch steht ein Altar und hinter dem Altar steht der Schwarzmagier in seiner dunklen schwarzen Robe, die Kapuze verhüllt sein Gesicht, so dass ihr nur seine rot leuchtenden Augen darunter hervorblitzen sehen könnt. Der Magier hebt seine Arme, starrt euch entgegen und sagt: bin Kuckuck, bin Kuckuck, weil in der Hütte gab es eine Kuckucksuhr und die hat genau zu dem Zeitpunkt angefangen zu, ähm, <lacht> zu äh, also exakt genau richtig getimed ging es los mit dieser Kuckucksuhr und es war auch noch zwölf Uhr nachts, das heißt, sie hat es zwölfmal hintereinander gemacht und äh, ja, wir lagen alle nur noch am Boden vor Lachen, die ganze Stimmung war dahin. Es war ja,
0: Atmosphäre-Keller auf jeden Fall, äh,
2: ja. Es war toll.
0: <lacht> aber äh, man merkt schon, dass du das äh, wahrscheinlich gut gemacht hast und gut machen kannst äh, wie du es gerade so vorgetragen hast ist nice ja.
2: ja, man muss so ein bisschen muss man, muss man ein Schauspiel äh, so, so ein bisschen schauspielern bei der ganzen Sache damit es richtig Spaß macht jo.
0: Ja. ja, okay dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zur nächsten Frage Wir haben, oder beziehungsweise zum nächsten Feedback wir haben von der Loxi was bekommen
2: richtig äh, Loxi schreibt das war zwar eine kurze, aber überaus angenehm zu hörende und unterhaltsame Folge. Allerdings hat mich der Jesus-Hexer im Halbschlaf-Zombie-Modus auf dem Weg in die Küche doch leicht verwirrt. Das musste ich dann nochmal hören. Ähm, so füge ich der Empfehlung für fast alle Lebenslagen noch das Prädikat vollumfänglich wiederholungsgeeignet hinzu. Im Übrigen hatte ich ein sehr schönes Bild von der Podcaster-Couch, die Jan offensichtlich beherbergt. Ähm... <lacht> Ja, äh, ja sehr schön. Ja, der, der Jesus, äh, Jesus Hexer, äh, ja, der hat mich auch im ersten Moment verwirrt.
0: <lacht> ja, das äh, ist ein bisschen wer das Spiel. Äh, wir hatten ja über Eise in gesprochen, genau. Ja, äh, der, ja, Jesus die Jesus die... vom
2: Kreuz steigt und dann alle abschlachtet <lacht> oder so.
0: Ja, etwas äh, strange. Mal gucken, was da dafür rauskommt. Äh, ja, die Podcaster Couch. Äh, also Jan Podcast ist nicht von der Couch aus. Das ist dann sein Rückzugsort. Ähm, keine Ahnung, was er da hat. Ob das so Casting-Couch-mäßig aussieht oder was er da steht hat, ich weiß es nicht.
2: Jetzt hast du, jetzt hast du das Bild zerstört, Lukas. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, ja, okay. Das war's es vom Feedback. Vielen Dank ja. euch beiden. Und dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum hardware teil Hallo, da bin ich wieder. Und beim S. einmal der Jan. Ja, hi. Und der Nino. Servus. Ja, hallo zusammen. Äh, ja, wie vorhin schon kurz angekündigt, wir sprechen heute weniger über Hardware-Themen. Zumindest haben wir nicht so viel. Aber wir sprechen auf jeden Fall über den Escape from Tarkov-Trailer. Und natürlich, was ihr sonst noch so gespielt habt. Beziehungsweise wir haben noch die Fragen von Martin auch. Aber wir fangen doch erstmal damit an, was gespielt wurde. Jan, wie sieht's aus bei dir?
4: Ich habe meine letzte Woche damit verbracht, ich bin aktuell bei Staff, in der Mitte der sechsten Staffel von Supernatural, <lacht> weil man das so schön irgendwie gucken kann und man kann auch, wenn die Folgen nicht gefallen, so nach dem ersten Mal, kann man einfach weiter skippen, da bin ich jetzt. Ich habe noch, also ich habe ein Drittel der Wegstrecke quasi hinter mir. Ansonsten gespielt habe ich tatsächlich nur Watch soweit ich mich recht entsinne, also Division auch, also Division 2, so gelbe Mission gab es halt, ne? also die Welt da ist auch sicher. Ähm.
0: Ansonsten ja, habe ich nur noch was zur Erklärung: Watch Dogs Legion.
4: Ja. Äh, Watch Dogs Legion, genau. Also Watch Dogs äh, 1 und äh, Watch Dogs 2 habe ich äh, schon vor geraumer Zeit durchgespielt. Ich fand Fortshocks 1 so gar nicht so schlimm, das habe ich glaube, das letzte Woche schon irgendwie gesagt. Und Legion mhm. habe ich jetzt tatsächlich weitergespielt. Ich finde diesen Ansatz mit dem Hin- und Hergespringen eigentlich ganz cool, weil ähm, du hast halt immer so Missionen, dann guckst du, ja, machst mal eine Mission, machst mal eine Hauptmission und dann guckst du, okay, wer steht denn da gerade so in der Nähe? Und die macht es halt schon so, dass halt irgendwann so ein anderer Agent, den man halt sonst nie irgendwie spielt, so in der Nähe steht. Und dann wechselt man zu dem und spielt damit, äh, weiß nicht, die Entführungsmission eine mit einem Anwalt durch, der halt keine, Fäh keine Fähigkeiten hat was ich irgendwie aber ganz ich fand. Es ist auch kein schwieriges äh, kein schwieriges Spiel, also du kommst ja einigermaßen durch. Äh, vielleicht äh, äh, straf mich dass du noch Lügen im späteren äh, Spielverlauf, aber bis jetzt kam ich da eigentlich ziemlich gut durch, ohne irgendwas zu machen. Also alles, was man irgendwie skillt oder so, das ist dieser Tech-Baum, das ist eher so nice to have und erweitert den Spielplatz, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man denkt, hm, da komme ich jetzt aber nicht durch, weil da mir irgendwie Sachen fehlen. Und wenn einem Sachen fehlen, guckt man, wahrscheinlich hat man irgendwie 100 Tech-Punkte oder so, kann sich eben was hochtecken und dann kannst sich irgendwie das äh, Tool, was man gerade oder Spielzeug oder Drohne, was man gerade braucht, irgendwie liefern lassen und kann dann damit irgendwie rummachen. Und ja, fand ich ganz cool. Also mal ja, gucken. Ja. Äh,
0: ist dir was aufgefallen, positiv oder negativ bei den Sprechern? Denn soweit ich weiß, haben die ja so ein Feature genutzt, äh, dass die Voice Lines teilweise durch AI irgendwie angepasst wurden, dass sie halt äh, ein bisschen zufallsgeneriert sind. Ähm, also also im Sinne von äh, Stimmenmodulatoren, sorry.
4: ja, ja das ist tatsächlich gar nicht. Also meinst du jetzt die, äh, weiß nicht, gab es nicht irgendwann letztens mal in unserem Discord irgendwie so eine Diskussion mit irgendwie Aufnahmen irgendwie durch die Gegend laufen und dann Leute aufnehmen und so weiter? Oder das war nicht Watch Dogs, das war ein anderes Spiel, oder?
0: Das weiß ich mm, gerade nicht mehr. Ich erinnere mich nicht.
4: Ja, auf jeden Fall ist es mir nicht positiv aufgefallen, aber jetzt wo du es ansprichst, also ich hatte mal äh, gestartet auf Deutsch und jetzt habe ich mal auf Englisch gestellt, weil es spielt halt in... Äh, England und in London und deswegen sollte man natürlich auch diesen englischen British accent äh, dann irgendwie da mitnehmen, finde ich. Äh, bei dem Deutschen hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass es irgendwie der gleiche Sprecher ist wie bei Supernatural, der Castell oder so, der gleiche Synchronsprecher, ich weiß es nicht, das war so ein bisschen strange. <lacht> also zumindest mal hier von diesem äh, Übertyp, der da irgendwie diese Missionsbeschreibung vorliest. Ansonsten ist mir tatsächlich nichts Großartiges äh, aufgefallen, muss ich mal drauf achten. Äh, habe ich jetzt nicht auch tatsächlich mit voller Lautstärke geguckt, ob irgendwie, weiß nicht, die äh, Leute auf der Straße sich irgendwie besonders äh, geil unterhalten. Aber so die normale Sprachausgabe, die... War gut, aber die ist jetzt nicht mehr insofern auf, äh, positiv, besonders positiv aufgefallen, dass ich gesagt habe: Boah, das ist das Beste, was ich je gehört habe. Also insofern war es jetzt nicht. Nee. Mhm. Ja, das war's.
0: Ähm, Diablo Immort? Hast du doch auch noch so, Ach so
4: ja. Oh Gott, ich habe schon wieder verdrängt. Ey. Also <lacht> Diablo Immortal ist äh, eine, eine Ausgeburt der Hölle. Ich habe jede Sekunde gehasst, ist es auf meiner Skala. Das läuft wie irgendwie so ein Mobile-Spiel, was man über eine fünf Jahre alte Installation von Blue Six gehangen hat. Ähm, es ist äh, komplett verwirrt, ich habe jetzt auch das 48 Zoll Problem von meinem Monitor, wo ich da vorsitze, aber es ist halt gelockt auf Full HD so, und ich habe halt HDR an warum? Weil ich halt ein OLED habe, deswegen ist HDR immer an, und äh, das ist halt komplett verwirrt, also das heißt, das macht irgendwie doppelt aus irgendeinem Grund macht das doppelt HDR kann auch sein, dass das Auto HDR von Windows irgendwie daran schuld ist, aber äh, sagen wir mal so, bei anderen Spielen oder irgendwie weiß ich äh Titel von 2011 habe ich das Problem nicht, aber bei Diablo Immortal und das macht dann irgendwie so doppelt HDR und es sieht so aus, als ob man quasi ein HDR-Signal irgendwie auf dem SDR-Monitor hat, was dazu führt, dass halt die Farben absurd klippen. Also alles ist irgendwie, weiß ich, alles hat so gefühlt acht Farben und ist immer rot. Also das ist dann quasi so das Erlebnis von Diablo Immortal. Und das Interface ist halt einfach die Mobile-Hölle, also für weiß ich Mausentastatur nicht zu bedienen. Du machst irgendwie, weiß ich, die die Einstellung machst du auf, drückst irgendwie mehrmals Escape, und dann kommst du auch aus allen Einstellungen raus, kommst aber nicht mit Escape wieder zurück ins Spiel. Da musst du wieder zurückmachen. Ne? So, wenn du dann irgendwie, weiß ich, das -E Inventar öffnest, dann wieder Escape oder so machst, dann öffnet sich erstmal wieder dieses Fertigkeitenmenü, was immer sagt, du hast neue Fertigkeiten, du hast aber nie neue Fertigkeiten, du hast immer nur die gleiche Fertigkeit, wie <lacht> einfach im Level erhöht ist. Und ja, und dann läuft man halt von A nach B und die erzählen irgendeine belanglose Scheiße und so. Das ist einfach die Story, die sie einfach recycelt haben von irgendwelchen anderen Spielen davor. Die haben sich auch nicht mal die Mühe gemacht, irgendwas Neues sich auszudenken. Haben wir, hier ist Skeleton King. <lacht> Good old Skeleton King. <lacht> Nothing beats that. <lacht> ja. Und ja, und dann haut man den halt irgendwie um mit wenig Widerstand. Und währenddessen wird aber quasi in den ersten zwei Stunden einem schon langsam so ähm, das grausame also die Grausamkeit offenbar, indem dir quasi alle zehn Minuten irgendeine andere Währung offenbart wird oder ein Skillsystem, du kannst dann Items neu machen, Steine zusammenlegen, Items zusammenlegen, bla 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 bla, das ganze Free-to-Play-Spektrum und so weiter und so fort. Und ich habe dann irgendwann so nach dem, Ske nach dem Skelettkönig, habe ich dann irgendwie, weiß ich weiß nicht, Level 20 erreicht, stand das so da mit Level 20 irgendwo, meine Skelette, ich habe einen Totenbeschwörer gespielt, haben noch irgendwie, weiß ich, hinten links oder so irgendeinen Hund tot gehauen. da hatte ich so einen kurzen Moment der Klarheit und habe mir gesagt, wow, aber alte vier gemacht tatsächlich was normalerweise meine <lacht> meine 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 Season Reaktion bei Diablo 3 ist also ich hatte einmal diesen Moment bei Diablo 3, wo es so Seasons gab und ich bin dann einfach in eine Sackgasse gelaufen, hat keinen Bock mehr zurückzulaufen, habe ich einfach alte 4 gemacht und da war die Season für mich beendet. Ungefähr so einen Moment hatte ich jetzt auch bei Diablo Immortal. Ich habe einfach alte 4 gemacht, ein Spiel deinstalliert und gesagt, nee, das guckst du dir nicht mehr an. Ich bin einfach tatsächlich zu alt, um mich irgendwie für ein Spiel zu committen. Ich habe einen Kumpel oder so, der macht das regelmäßig, also auch mit Lost Ark oder so, da war ich ja am Anfang vorne und jetzt ist er voll dabei und macht irgendwie Dinge und jetzt hat er Destiny und Lost Ark. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich hab Lost Ark auch 150 Stunden gespielt bis zum gewissen Punkt, aber irgendwann lasse ich es halt fallen wie eine heiße Kartoffel und ich habe keine Lust, mich da in Systeme um Systeme oder Systeme zu machen, um mich da irgendwie, weiß ich, ich, ich ich möchte kein Spiel als Hobby haben. Ich möchte einfach neue Dinge sehen und deswegen ist es halt kein Spiel für mich. Und die Umsetzung, also die PC-Umsetzung, das ist einfach eine Frechheit. Also weiß ich, das QA oder so. Ich habe es fünf Minuten gespielt und Herr hat schon eine Liste von 20 Punkten. Also das ist absolut lachhaft. <lacht>
0: okay äh, ja, das ist doch ein äh, ganz guter Ausblick, würde ich mal sagen dann auf den Hauptlevel, wo wir das Spiel auch nochmal reviewen, beziehungsweise so sprechen vor das Review kann es natürlich nicht sein nach der Zeit, aber ja, deckt sich ungefähr mit unseren Sachen um mal hier ein Spoiler Lust zu werden okay äh, Nino, wie es bei dir aus? Wie lief es den Tag auf? Hast du mal irgendwas anderes auch noch gespielt,
5: oder? Nein, dafür gibt's ja keinen <lacht> Grund meine Abstecher in andere Welten bedingen nur, dass ich traurig und frustriert bin und mich dann frage, warum ich das Geld ausgegeben habe. Ähm Wir hatten eine hervorragende Woche. Die Elster und ich haben auf Dächern gelauert und viele, 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 viele erstaunte Menschen äh, getötet. Das war eine schöne Zeit. Ich kann es nicht anders anders beschreiben. Ich blicke <lacht> mit Sehnsucht auf die Woche zurück. Ja.
0: Ja, ich hoffe, dass jetzt bald äh, der Vibe kommt und der neue Patch. Dass wir vielleicht dann mal irgendwann den Tag Takt also nehmen.
5: Dann komme ich nicht mehr auf die Dächer hoch.
0: Ah, okay. Hm, ja gut, da weißt du mir jetzt ich, warum. Kannst du das kurz ausführen? Achso, ach, so, ach nee, weil, weil du keine Stärke mehr. Bzw. Stärke
5: nicht mehr ausreicht. Ah, so, okay. Die, wird, die okay. reicht dann nicht mehr aus, um auf die Dächer zu kommen.
4: Das, das geht übrigens, also ich hatte ja, nachdem du gestern weg warst, ich hatte auch mal eine, eine glorreiche Runde mitgemacht, in dem äh, die Elsa jemanden in den Kopf geschossen hat, er ist dann weggelaufen, dann hat Nino erstmal den noch irgendwie ein Magazin auf ihn zugepallert und ich habe dann quasi auf dem Boden einen, einen Kiesel gefunden, habe ihn auf ihn geworfen und er ist dann tot umgefallen, deswegen war der Kill bei mir, <lacht> deswegen habe ich äh, quasi eine Waffe von ihm looten dürfen, die, äh, weiß ich, äh, mehr wert war als mein Leben und dann habe ich dann quasi, da, damit bin ich ein bisschen rumgelaufen und äh, die letzten Runden dann habe ich dann, weiß nicht, ich habe noch zwei Runden mit der Elster oder so gemacht, als du schon weg warst und äh, ich hab, bin ja nicht irgendwie ausgeskillt oder gelevelt oder so und ich kam auch auf die Dächer, also das ist tatsächlich, äh, man muss ein bisschen irgendwie machen oder so, aber es geht schon. Also bei den meisten Dächern kommst du immer noch auf. Es mag so ein paar High-Skill- Dächer geben, aber so also die die gängigen, ich sag mal Wald- und Wiesendächer oder so, also diese Zeit ist nicht ganz vorbei, da kann ich die Entfernung geben.
5: Meine äh, taktische Camping-Zukunft in Escape vom Tag ist gesichert. Danke, ja. Jan.
0: Bitte. Das ist schon eher Mühe aus Edge als ein Shooter. Aber ja.
5: ja Bewegung ist wichtig. Bewegung ist <lacht> relevant. Ja. Ja, Lukas, das hast du mir beigebracht. Du. Ja. ja, ja du der hast Vater meiner Tag Sucht.
0: Ja, gerne. Ja. Um, ja, wir bleiben noch mal bei Tarkov, wie gerade schon angesprochen. Es gab einen neuen Trailer, der gezeigt wurde, einen zweiminütigen und da wurde der Arena-Modus äh, gezeigt ein bisschen, der im nächsten Patch noch nicht enthalten sein wird, aber dann hoffentlich in ferner Zukunft kommt. Äh, Nino, magst du ein bisschen was dazu erzählen vielleicht, was dein Eindruck war, was es so zu sagen gibt, oder?
5: Ja, was, was, was soll es dazu zu sagen geben? Ähm, Tarkov kriegt einen Ableger, der für Menschen ist, die nicht Tarkov spielen wollen, ähm, aber trotzdem von den äh, finest Game Mechanics, die Tarkov bietet, äh, profitieren möchte in einem äh, Five-Versus-Five-Szenario äh, äh, in dedizierten Maps. Ähm, wird ein Standalone-Spiel? Also du kannst dir das einzeln kaufen, du brauchst das Tarkov-Spiel tatsächlich nicht ähm, oder brauchst es geht vom Tarkov tatsächlich nicht ähm, alleine. Allerdings wird es irgendeine Verknüpfung geben für Leute, die eine Tarkov-Version bereits haben. Die Leute, die die größte Tarkov-Version aktuell besitzen, die sogenannte Edge of Darkness Edition, kriegen das Spiel umsonst. Ja, ist ein, ja ich will jetzt nicht sagen Arena-Shooter, auch wenn es witzig klingt, ähm. Wir wissen relativ relativ wenig. Wir wissen weder, wo die Ausrüstung herkommt, noch ob es vorgefertigte Ausrüstung geben wird. Ähm, Fakt ist aber, es sind kleine Maps, wo fünf Leute gegen fünf Leute antreten werden, beziehungsweise gegen Bosse aus dem Spiel auch antreten können. Ähm, das Ganze wird im Herbst auf den Testservern oder auf dedizierten Testservern sein. Das weiß keiner, ob das eigenständig ist oder nicht. Und ähm, so wie wir die Entwicklungsgeschwindigkeit von den Herren von Battlestate Games kennen, wird es dann 2047 ähm, äh, bereit sein zum Release.
0: Ja. Da also muss man mal gucken, ob wir dann äh, vorher Squadron vor 42 oder Tag of Arena reviewen. Mal schauen, was schneller ist. Da Aber Citizen.
5: Genau. Ja. Das volle Spiel. <lacht> okay.
0: Ja, ich fand den Trailer ganz cool, muss ich sagen. Also Es ist, ähm, es ist natürlich sehr schnell geschnitten, ne? das macht schon immer viel aus, aber es hat, gibt einem so Call-of-Duty-Vibes auf jeden Fall. Äh, also schon ein anderes Spielgefühl, als wir es zum Beispiel größtenteils kennen, denke ich mal, aus dem regulären Tarkov.
5: Es wird um, auf jeden Fall deutlich actionreicher sein. Das ist halt Sinn und Zweck der Sache. Ob es die jetzt wirklich mit den Tarkov-Mechanics, wenn die die nicht sauber ändern, ob du dann wirklich ein Spielerlebnis wie in einem Call of Duty haben wirst, ist, ist, ist fraglich.
0: Ja, genau. Und auch wie das dann geregelt wird mit Level und so. Ne? Das muss ja dann theoretisch schon für alle irgendwie ein gleiches Feld sein, dass man die gleichen Voraussetzungen hat, denke ich. Zumindest von den Bewegungsoptionen und Geschwindigkeit und so. Wenn das dann alles noch davon abhängt, wie der Hauptcharakter gelevelt ist oder so, das würde ich
5: ein bisschen doof finden. Mal gucken, wie das so kommt. Ja, wenn du die gleichen Maßstäbe ansetzen würdest, wie in, in EFT insgesamt, ähm, Wäre das, wär das ein bisschen schwierig und ein bisschen unbalanced, um das relativ einfach zu sagen. Äh, wenn du dann jemand, der der High Level ist, egal wie, ähm, also ein, ein 42er, ein 50er, ähm, der hat Zugang zur Ausrüstung, die äh, jemand, der gerade anfängt, nicht hat. Und das würdest du da deutlich spüren. Das nimmst du halt oder den Vorteil nimmst du halt viel raus bei ähm, den normalen großen und weiten Maps. Dort kannst du viel mit Ausrüstung machen, aber halt nicht, nicht nicht ausschließlich. Du kannst halt viel durch Bewegung, Gelände und Taktik machen. Das kannst du auf einer kleinen Map und die sahen doch relativ klein aus, kannst du das dann nicht mehr. Sondern du bist relativ relativ schnell in CQB und in CQB entscheidet halt Munition und Rüstung. Und du hast halt gesehen, dass die Leute zwischen, zwischen Rüstungen und äh, Rüstungen alles getragen haben. Um, aber ohne die entsprechende Munition durchschlägst du halt gar keine Fünferrüstung zum Beispiel, musst du auf dem Arm zielen oder auf die Beine und das erfordert dann wieder Skill, den du nicht zwingend wettmachen kannst mit äh, Ausrüstung. Das, ja. Also ich bin da sehr gespannt, was da das Balancing bringen wird und die Frage ist, ob es das gleiche Balancing ist wie im Spiel und das wage ich zu bezweifeln, weil das würde meiner Meinung nach aktuell so wie es existiert nicht funktionieren.
0: Ja, das ist ähnlich genau. Äh, zu erwähnen wäre noch die Karte, du hast gerade schon gesagt, ist ein kleineres Gebiet. Ähm, das scheint Terminal zu sein, was ja eine der kommenden Karten auch sein soll, also der Flughafen ja. sozusagen. Das scheint irgendwie ein Ausschnitt daraus zu sein, vielleicht ein Teilgebiet, in dem man dann spielen kann oder so. Und auch das hat mich ziemlich an Call of Duty erinnert. Wir hatten ja zusammen Call of Duty äh, Black Ops Cold War ein bisschen gespielt, wie alle. Und da ja. gab es auch so eine
5: Flugzeugmap, das hat
0: mich Ja, das hat eine, diese, diese Hangar-Map.
5: Ja, genau. Ich habe mich auch stark daran erinnert, das ist korrekt. Ja, gut.
0: So, dann würde ich sagen, sprechen wir in Zukunft nochmal drüber, wenn es da was Konkreteres gibt, wenn es neues Gameplay gibt. Oder vielleicht dann auch im Tag auf Podcast, wenn wir den demnächst hoffentlich mal machen. Okay, dann kommen wir zu den Hörerfragen von Martin. Und zwar ist seine erste Frage. Welches Spiel wollt ihr schon seit Ewigkeiten spielen, aber irgendwie kommt es nie dazu? Jan, wie sieht's aus? Hast du ein Spiel auf deiner Liste? Du spielst ja so viel. Hast du irgendwas, was immer noch ansteht seit langer Zeit?
4: Äh, Alien Isolation seit drei Jahren. Oder ah, okay. ja. Also, weil das ist halt so, ja, so ein Spiel, da muss man sich ein bisschen drauf einlassen und irgendwie weiß ich, da, da, da schleicht man sich so durch. Das ist auch kein kurzes Spiel, was irgendwie nur fünf Stunden dauert, So ein bisschen länger. Und ich habe schon Videos gehört, wo es gesagt wurde, dass es ein bisschen zu lang ist. Aber das ist halt so ein Ding. Denke ich mir immer: Ja, wartest du mal auf den Herbst dann geht der Herbst rum, dann geht der Winter rum, auf einmal ist wieder Sommer, äh, wenn es dunkel ist draußen, äh, weiß ich, ja, wenn du gerade Kopfhörer drauf hast, dann bin ich dann oben irgendwie oder äh, weiß ich. Also irgendwas kommt immer so, da, so dazwischen, dass es irgendwie ich mich nicht so in dieser Stimmung irgendwie fühle. Und deswegen hängt Alien Isolation tatsächlich irgendwie seit mehreren Jahren fast schon in dieser Schleife drin. Ich habe es aber, also ich es bestimmt schon achtmal installiert. Ähm, immer wenn ich Windows aufsetze oder so, dann ja, aber jetzt bald kommt's, ne? Aber das ist tatsächlich das Spiel, was ich so seit Ewigkeiten vor mir herschiebe,
5: schiebe, ja. Na, Nino, wie sieht es bei dir aus? The Witcher 3. Ich habe es oh. nicht gespielt. Und ich werde es auch nicht spielen, weil es mich nach einer Minute und 25 Sekunden in einer Art und Weise nervt, ähm, die ich gar nicht beschreiben kann. Ich weiß, <lacht> es ist ein Klassiker und ich schäme mich auch in, in einem für mich adäquaten Maß. Also nicht. Ähm, aber ich, ich kann es einfach nicht. Ich Einmal, einmal alle drei Monate setze ich mich dran, spiele wieder die ersten zehn Minuten. Ähm, und dann habe ich schon wieder keinen Bock mehr.
0: Ja, ich habe es ja vor einiger Zeit auch noch mal versucht, da mal wieder reinzukommen. Ich hatte es nie beendet gehabt, aber ging mir dann ganz genauso tatsächlich, dass ich da auch nicht mehr den Zugang zu gefunden habe und keinen Bock mehr drauf hatte. Ja. Okay, und er hat noch eine weitere Frage, auch wieder zuerst an Jan. Spielt ihr auch Brettspiele, Tabletops oder Pen- und Paper-Rollenspiele? Äh, nein,
4: <lacht> also, es, weiß ich, es gab mal irgendwie vor, weiß ich, 20 Jahren oder so, hat man mal irgendwann diese Anwandlung, dass wir tatsächlich, ich glaube mal, zwei Abende das schwarze Auge durchgehalten haben, aber das erste Abend war halt im wesentlichen Charakterstellung und ein bisschen irgendwie, weiß ich, aus dem Dorfhaus laufen, der zweite Abend haben wir irgendwas gemacht, aber das haben wir dann auch relativ schnell wieder sein gelassen, also die kurze Antwort ist tatsächlich nö.
5: Äh, ja, Nino, wie sieht es bei dir aus? Die kurze Antwort ist nein. Ich, ich kann es Doppelkopf. Und das ist an Gesellschaftsspielen das nächste, wo ich rankomme. Okay. Ja, gut. Dann du, hattest mehr mehr du hattest dir mehr erhofft, ich merk's gerade. Du hattest dir wirklich mehr erhofft. Du bist gerade ein bisschen enttäuscht. Nee, ich hätte
0: jetzt vielleicht gedacht, dass du mit deinen Söhnen oder so irgendwas was spielst, aber ich weiß auch nicht, habe das dann das also, erzählt. So, also ich spiele Mensch, ärgere dich nicht jeden Abend. Ich bin Profi,
5: keine Also Ahnung. Mensch, Mensch, ärgere dich nicht, spiele nicht mit meinen Söhnen, weil ich am Ende verprügelt werde, ja, wenn, ich <lacht> wenn ich gewinne. Ja, wir spielen ganz einfache Kinderbrettspiele, aber das würde ich jetzt nicht als gesellschaftliches Ereignis oder weil ich es gerne möchte bezeichnen, sondern das ist eher eine soziale, familiäre Verpflichtung, zu der ich mich, ähm, auf die ich mich einlasse und über die ich mich sehr freue, weil ich Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Aber wenn ich die Wahl hätte, ähm, etwas anderes zu tun, würde ich was anderes tun. Irgendwas Geileres. Draußen. Na, Holzhacken Oder, mit den Jungs. Ja, Holzhacken. <lacht> ja. Was weiß ich. Okay. Durch den Wald fahren. Irgendwas. Uh, Drive-by-Holzhacken.
0: Uh. Ja, okay. Dann kommen wir zu den paar Themen, die wir noch haben. Wie gesagt, bei Hardware war nicht so viel. Zum einen habe ich ein neues Mikro im Einsatz. Da wird Ihnen gleich mehr zu erzählen, aber ich habe es letzte Folge schon benutzt tatsächlich und diese Folge, ich versuche mich noch ein bisschen damit anzufreunden in dem Sinne, dass ich eigentlich, glaube ich, bei der
5: Aufnahme mehr näher rangehen müsste. Und genau Eben in dem so. Moment, dass du dich selber in deiner Haltung korrigiert und bist bei dem ersten Wort näher herangerutscht, Lukas. Ja, ja,
0: das war extra. Ich weiß, genau. <lacht> Aber äh, ja, magst du was dazu erzählen, Nino, weil du bist ja da fachlich ein bisschen fitter?
5: Ja, der Grund äh, der Grund war, Lukas hat ja einen Blue Yeti und hatte dahinter aufgrund äh, des Reverbs im Raum ähm, so ein gefühltes 1x1 Meter ähm, Schaumstoffschild, was äh, die Hälfte seines Raumes eingenommen hat. Äh, Zumindest in meiner Erinnerung. Ähm, Lukas, wie groß war das? So 20x20, 30x30? So ein Ja, riesiges. 30x20 bestimmt, ja. ist schon groß. Ja und alleine um das nicht mehr zu müssen haben wir halt gesagt äh, wir schauen ähm, oder er hatte mal gefragt ähm, ich habe dann so dass ähm, das die günstigen Sachen die aus unserer ähm, Hardware ähm, Audio Empfehlung sind kurz weggestrichen sind ein Tier nach oben gegangen Lukas hatte von mir schon ein Beringer USB Device äh, damals mitbekommen als Substitut für das äh, das äh, Schreibtischloch füllende Mixgerät hm. ähm, was ist damit eigentlich passiert, Lukas, müssen wir irgendwann mal klären. Um, und am Ende ist es ein rote Podmic geworden, um, dynamisches Mikrofon. Um, man, hört das, man hört das ein bisschen, finde ich, man hört, um, dass du ein bisschen bisschen dumpfer, ein bisschen bassiger bist. Um, dazu gab es noch ein um, FAT-Amp. Um, hast du jetzt den FAT-Amp genommen oder den uh, von, von Thomann? Den von Thomann, aber ist das nicht der FAT-Amp? Heißt der nicht so. Ne, es gibt einen fat -Amp und es gibt eine Version von Thomann, die machen am Ende das gleiche, sind 4 Euro Unterschied. Ja.
0: Ne, dann habe ich also. den fat -Amp, sehr sicher.
5: Ja, und ähm, ja, ähm, der gibt ein bisschen mehr Leistung, braucht äh, köstliche 48 Volt und das ist das Ergebnis, was ihr hört, ohne dass Lukas ähm, auf einen 20x30 cm großen Schirm starren muss. Ich halte es für, für gelungen und da sich die letzten zwei Folgen keiner oder die letzte Folge keiner beschwert hat über die Mikrofonqualität von äh, Lukas, bin ich sehr beruhigt, dass die Wahl doch adäquat gewesen sei.
0: Ja, ich bin bisher auch zufrieden, wie du schon angemerkt hast, vor allem, weil ich nicht mehr so viel äh, im Blickfeld habe. Gerade während des Podcasts ist das ganz angenehm, dass ich das doch ein bisschen besser sehen kann. Um, und es ist halt ein bisschen angenehmer auch beim Spielen und auch im Discord beim Reden. Es ist alles ein bisschen entspannter und ja, die Soundqualität ist ja mindestens gleichwertig. Und äh, ja, wie gerade schon angemerkt, ich habe so ein bisschen das Problem, glaube ich, glaube ich, dass ich es halt noch nicht richtig nutze. Also dass ich nicht nah genug dran bin. Wie machst du das denn, im, wenn du es? Also Zwingst du dich einfach so nah ranzugehen? Ich habe schon überlegt, ob ich mir da vielleicht einfach äh, so einen kleinen Wimpel dran mache, dass meine Nase das berührt oder so, dass ich quasi das ja, ich hab's ja Ich habe
5: es ja ein bisschen einfacher. Ich habe ja einen Schuhe SM7 B und das ist, ein, das ist einfach riesig. Wenn ich das Gefühl habe, dass meine Nasenspitze an äh, den Top äh, von dem Mikro schlägt, äh, dann, bin ich, dann bin ich richtig für einen Podcast. Aber das mache ich ja auch nicht ähm, während der normalen, Daytime, da drehe ich mein Gen dann um, um ein Viertel höher und dann hört sich das vielleicht nicht mehr ganz so sauber an im normalen Discord-Betrieb, aber ähm, dann kann ich ein bisschen weiter weg. Aber für den Podcast setze ich mich tatsächlich davor, hole den Arm näher an, hole den Arm näher an mich ran und äh, bilde dann eine virtuelle Linie Nase und äh, Mikrofonspitze. Spitze. Das hier, habe ich so ungefähr drei bis vier Zentimeter dazwischen. Das reicht für meine Stimme. Um, wenn ich näher rangehe, dann ist das ein bisschen schwierig für das Hören, weil meine Stimme doch ein wenig kratzig und ein bisschen tiefer ist. Deswegen okay. ist das so für mich die adäquate Entfernung.
4: Also für eure Mikrofone ist die optimale äh, Abstandsmarge, äh, also eine Kinderfaust, oder?
5: Nee, äh, sogar noch ein bisschen weniger. Also so eine halbe drei, Kinderfaust. Bis fünf, ja, drei bis fünf, <lacht> ja, drei bis, ja, drei bis fünf Zentimeter. Also, du kannst, ähm, je nachdem, wie gut dein Audio-Device ist, wie viel Rausch du da drin hast, kannst du auch noch, kannst du auch noch ein bisschen näher ran, aber das ist für, für uns deutlich, deutlich besser. Ähm, hm. Das ist richtig. Wir können, wir können noch weiter weg, das ist nicht die Problematik, aber dann wird, ähm, die Stimme ein bisschen unsauberer, sagen wir es so. Hm. Ja, Dafür brauchen schon wir halt keine, keine, ähm, keine Software im Hintergrund, die das rausarbeitet und wir brauchen halt keinen speziell gedämmten Raum. Das brauchst du dann eigentlich nicht mehr.
0: Ja, eine Software habe ich in der Vergangenheit auch nicht genutzt, muss man dazu sagen. Aber klar, das mit der Dämmung, das ist schon schön, dass das wegfällt. Mal gucken, ob ich in Zukunft mich da noch ein bisschen verbessern kann, dass das vielleicht besser klingt. Ja. Um. Äh,
4: mir fiel es gerade noch ein bevor das irgendwie so untergeht ich weiß jetzt nicht ob es für alle so verständlich ist aber dein vorheriger Aufbau Lukas war ja dass du das Mikrofon hattest und hinter das Mikrofon hattest du nochmal irgendwie so ja so weiß ich OBS sparen, irgendwas mit so Dämmmaterial irgendwie gebaut. Dann hattest du halt so einen, weiß ich so einen riesigen Block irgendwie vor deiner, also fresse hätte ich jetzt was gesagt, also vor deinem Gesicht hängen, ne? Und das war ja der Punkt, den du halt weghaben wolltest, ne?
0: Genau, das kennt man vielleicht, wenn man schon mal irgendwie Sänger oder so eine Tonkabine gesehen hat, da ist dann teilweise nochmal so ein Schirm hinter dem Mikro, der dann den Schall quasi direkt auffängt, abfängt. Und bei mir ist halt die Sache, ich habe den Schreibtisch vom Fenster, das heißt, ich spreche dann quasi in die Glasscheibe, wenn man so will. Und das hat sich halt sehr bemerkbar gemacht. Und das war halt auch nicht zu dämmen oder so in irgendeiner Richtung. Deswegen war das damals so die beste Lösung. Aber das ist halt schön, dass das jetzt nicht mehr notwendig ist. Ja, ähm, eine Sache noch, Nino. Du hast gerade schon gesagt, ich hatte vorher das Blue Yeti. Hast du jetzt gesagt, auch, dass ich das rode Podcast jetzt ja, habe? rode pod,
5: -Pod? Mac. Okay, gut. Haben wir gesagt. Alles klar. dazu. Und du hast das kleinste, nee, gar nicht das kleinste, das zweikleinste Beringer USB-Device. Das ja. funktioniert aber sauber.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall äh, zufrieden. War natürlich praktisch, dass ich das äh, Device schon da hatte. Wie du gesagt hast, das hat es preislich
5: ein bisschen erleichtert. Ich bin sehr froh gewesen, dass du einen ordentlichen Rodearm da hattest mit dem psa One, weil ähm, das Mikrofon ist ja doch ein bisschen, bisschen schwerer. Im Vergleich zum Blue Yeti ist es schwerer oder? Also für die ist ja, glaube ich, ein bisschen mm -hmm. kleiner. Ja, kleiner auf jeden Fall. Vom Gewicht her weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich hatte jetzt nicht
0: das Gefühl, dass ich das so groß unterscheidet. Aber ich habe es halt auch nur einmal angebracht und dann nie wieder in der Hand gehabt, sozusagen. Ich weiß es nicht. Ja, ja äh, soviel dazu. Äh, wenn euch irgendwas positiv oder negativ aufgefallen ist, liebe Hörer, könnt ihr es gerne sagen. Aber ich denke nicht, sonst hätte sich vielleicht schon jemand gemeldet. Ne? Das ist ja wahrscheinlich untergegangen. Mir wäre es auch nicht aufgefallen, denke ich. Okay, so viel zu meinem Mikro... Uh, dann, Nino, hast du noch was auf deinem Zettel hier? Oh ja, der
5: Lichtschalter des Todes. Ähm, okay. nur, nur, ja, ich weiß, gehört sich viel, viel fanziger an, als es ist. Ähm, an, an mein Arbeitszimmer grenzt äh, ähm, das, äh, das Herrenbad, wie wir es nennen, äh, in, in unserem Haus. sondern das ist nochmal ein, ein vollständiges Bad, das benutzen, weil es einfach in meinem Arbeitszimmer ist, äh, nur ich und äh, die Kids. Und wann immer ich dort reingehe und den Lichtschalter betätige, macht es an meinem Rechner "dudung". Das bedeutet, irgendein verdammtes USB-Device oder irgendein Device verabschiedet sich, wenn ich den Schalter an- und ausmache. Und jetzt habe ich die letzte Woche, hat mich das so sehr in den Wahnsinn getrieben, dass ich locker fünf Stunden rein investiert habe, um zu gucken, welches Device es ist. Und hier kommt es, das ist meine Logitech G903. Und das liegt daran, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. <lacht> also ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß, ich weiß es nicht, wenn da draußen irgendein Elektriker ist, bitte erklär es mir. Aber das ist das Einzige, also die hängen auch gar nicht an der Steckdose und auch nicht an der Phase für ähm, diese für diesen Schalter. Also das ist nicht mal in der Nähe. Das sind dreieinhalb Meter auseinander, sind zwei unterschiedliche, also es ist äh, eine unterschiedliche Sicherung, es ist eine, unterschiedli eine andere Phase. Ich kann es euch einfach nicht sagen, an dem Rechner und äh, dieses ähm, Ding hängen. Aber jedes Mal, wenn ich diesen Lichtschalter betätige, aber nur an, verabschiedet sich ganz kurz meine Maus. Ja. Sagt ja. hallo, ich bin nicht mehr da und kehrt dann ähm, zeitnah sofort wieder zurück.
4: Was hast du denn für ein Leuchtmittel drin?
5: Ja, der Energiesparlampe.
4: Ja, dann nimm doch mal eine richtige Lampe. Also LED oder so. Oder auf jeden Fall irgendeine andere. Oder ist es das gleiche Verhalten, wenn die L wenn die Lampe aus ist? Weil schalten kannst du ja trotzdem.
5: Also ich habe die Lampe schon rausgedreht und geschaltet. Und? Und hat nichts geändert.
4: Ja. Und du hast jetzt auch nicht irgendwie so Smart Home, Shelly Device oder sowas, sondern. Nee, also überhaupt normal, nicht. nicht das,
5: der Einzige begünstigende Faktor ist, dass das Haus äh, 80 Jahre alt ist. Okay. Ähm, ist es
4: auf einem, äh, weiß nicht, alten Indianerfriedhof?
5: Ich gehe, ich <lacht> gehe davon aus, dass es alt, auf einem alten Räuberfriedhof ist. Das Aber, war, oh. äh, ich meine, du warst ja hier, hattest du indianer Indianerwipes?
4: Nee, ich hab nur, hm. nö. ich hatte, war gut.
5: Ja. <lacht> ähm, also ich war, ich, ich ich weiß es nicht, ähm, ich habe äh, dann äh, probiert, alle alle USB-Stecker, also alle Steckplätze zu verändern, die USB-Hubs zu verändern, mhm. ähm, zu gucken, ob ich irgendwo was anders machen kann, kann ich kann ich nicht. Okay. Ändert, ändert nichts, äh, passiert bei keinem anderen Rechner. Also ich habe dann die Rechner durchgetauscht, habe drei verschiedene probiert. Bei keinem anderen ist es passiert, nur bei diesem ähm, und nur die Maus. Ich okay. bin einem Mysterium auf der Spur. Also, deswegen der Lichtschalter ja. des Todes. Er verfolgt mich nämlich nachts, weil ich das Problem aktuell nicht lösen kann.
4: Okay. Hast du mal äh, Agesa 1207 oder so? Oder ist es bei dir gar nicht so? Hast du mal also ein Beiratungsupdate? update ich
5: hab ein Neuestes drauf, aber das ist schon länger und hat sich nichts geändert.
4: Ich weiß gerade, ich bin gerade gesagt überfragt, ob äh, das, diese agesa version das war für die, du hast ein X570 oder so, das war glaube ich nicht dafür so richtig, ne? Nee. Ah, ja, schade, weil das war ja halt auch so angekündigt mit ja, bla, bla, USB-Probleme und irgendwas. Und das wird ja irgendwie darunter gehen. Ich gucke kurz. Ja, aber ich habe
5: ja, hab ja an dem Hub ansonsten keine Probleme. Also alles andere, so, was ich an dem Hub hänge. Achso, das ist ein USB-Hub. Nee, 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 Hub nee. nee also an dem, an, dem, an dem Hub im, im Rechner. Ja. Ich habe zwei, zwei, also zwei theoretische, physische USB-Hubs im Rechner. Mhm. Und egal, auf welchen ich das stecke, auf welchen Root-Hub ich das stecke, das ändert nichts. Also selbst wenn ich es an, an den USB 2.0 abhänge... Ach so, aber du hast es nicht.
4: Also schon direkt im Rechner drin? Sondern, ja, ja, Okay, okay. Ja gut, also ich habe ja gerade mal geguckt, also irgendwie so ein X75 Gigabyte oder so, dass du dann auch irgendwie... Also die letzte Acer firmware hast du jetzt auch drauf. Also aus, ja. aus, aus jetzt Mai. Okay, die hat nichts geändert. Hm. Nein. Ja, ja also ich werde jetzt, werd jetzt nicht schlaflos sein, aber ich denke mal drüber nach.
5: Ich, ich bin schlaflos. Also, mein, mein Lichtschalterhorn. <lacht>
4: okay, Lukas möchte lösen. Achtung. Ja.
5: <lacht> Nein,
0: liebe Community, wie ihr hört, braucht Nino eure Hilfe. Ja, normalerweise hat er über Hardware-Tipps und Ideen. Jetzt ist der Moment, wo ihr entweder eine gute Lösung habt, wo ihr euch über ihn lustig machen könnt, oder wo ihr vielleicht, was weiß ich, Exorzisten seid, dass ihr mal bei ihm vorbeigeht und mal guckt, was da los ist. Also ich glaube,
5: ich glaube, ich glaube, aktuell habe ich noch keinen Grund geliefert dafür, äh, um sich über mich lustig zu machen. Ähm, ich bitte darum, meine Situation ernst zu nehmen. Ich werde von dem <lacht> Geist des Lichtschalters ja, bedrängt. Ja, okay. Der mich nachts nicht schlafen lässt. Ja.
0: Also es ist ernst, liebe Leute. Ihr hört es. Bitte meldet euch. Wir brauchen Hilfe. Ja. Okay. Dann äh, würde ich sagen, was ist heute. Äh, tatsächlich wenig Hardware, mal gucken, was nächste Woche los ist. Auf jeden Fall vielen Dank. Dass ihr am Start wart, Jungs, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi. Reingehauen. Gut, das war der Hardware-Teil. Dann kommen wir zu den News. Es gibt äh, ein paar Short-News. Äh, zum einen hat Embracer bekannt gegeben, dass sie das Embracer Games Archive bilden. Dafür haben sie ein eigenes Team zusammengestellt, das tatsächlich nur dafür zuständig zu sein scheint. Und äh, das ist einfach eine Sammlung physischer Spiele, Konsolen und ja, weiterer Sachen, die so in den Gamebereich bereich fallen, äh, die da zusammengetragen werden. Und aktuell haben sie 50.000 Exemplare. Und äh, ja, sie planen das zu erweitern und irgendwie da dementsprechend äh, das auch zugänglich zu machen teilweise äh, in anderen Ausstellungen irgendwie, dass es das dann da gezeigt wird, digital oder so. Und äh, sie kaufen auch an tatsächlich, also in dem äh, Artikel, den wir da noch verlinken, da ist dann äh, entsprechend ein, äh, eine E-Mail-Adresse mit drin, wo man sich hinwenden kann, weil man besondere Spiele hat, wenn man davon ausgeht, dass die kaufenswert sind. Also jetzt wissen wir vielleicht, warum sie die ganze Zeit Studios sammeln. Sie wollen einfach nur auch Spiele sammeln. <lacht> sie sammeln
2: einfach alles.
0: <lacht> die Horder der Gaming-Industrie. <lacht> ja, und dann äh, gab es noch äh, andere News, und zwar zu Dragon Age 4. Da wurde jetzt der Name bekannt gegeben, ist jetzt nicht so viel, deswegen nur Short News. Und der Untertitel ist Dreadwolf, Wolf, was äh, ja, für Kenner der Serie auf jeden Fall ein Hinweis sein wird.
2: Ja, äh, ich weiß nicht, ob wir den Blogpost verlinken werden, aber wenn jemand noch vorhat, Inquisition zu spielen und es noch nicht gespielt hat, dann diesen Blogpost lieber nicht lesen, weil gleich im ersten Wort sind massive Spoiler drin. Also äh, Vorsicht. <lacht> okay.
0: Ja, guter Hinweis, wir verlinken das auf jeden Fall. Aber gut, dass du es dazu sagst, hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Okay, äh, dann kommen wir zu den anderen Themen. Und da äh, ein Thema der Woche ist auf jeden Fall die State of Play von Sony, die stattgefunden hat. Und da gab es diverse Ankündigungen. Ähm, ja, es war halt ne, die bekannte Show, ich glaube, die ging eine halbe Stunde oder so. Und es wurden einige Spiele gezeigt. Und da war zum Beispiel die... Das Resident Evil 4 Remake wurde gezeigt. Also, äh, ja, Resident Evil ist ja jetzt mittlerweile anscheinend recht eingegroovt, sind die äh, Macher der Remakes, dass sie halt, äh, ja, jetzt anscheinend jährlich so ein neues Ding rausballern können. Also, sie haben bald Resident Evil 8 eingeholt, so ungefähr. Ich wollte gerade sagen, wie lange geht das noch gut, bis sie dann wieder. Ja. <lacht> Wir
2: sind jetzt im Jetzt.
0: Ja, genau. Und äh, ja, also Resident Evil ist ja, äh, Resident Evil 4 ist ja, soweit ich weiß, als einer der besten Teile tatsächlich bekannt. Und äh, ja, hier wird es so sein, dass eben die Grafik und die Steuerung wieder ein bisschen überarbeitet wird, wie es so bekannt ist. Und Release ist geplant 2023. Oh, ich habe jetzt nur Playstation 5 aufgeschrieben, äh, aber ich gehe stark davon aus, dass es auch für den PC und die Xbox kommen wird. Äh, habe ich hier leider gerade nicht aufgeschrieben, weil ja, Playstation sagt natürlich nur, dass sie für die playstation kommen spielen.
2: Yeah. Äh... Hm? Äh, ja, äh, in dem Fall ist es tatsächlich so, am Ende des Trailers äh, sieht man schon das Xbox Series X-Logo und das Steam-Logo. Also insofern äh, ja, wahrscheinlich genau. sogar
0: unverzögert. Ja, ja gehe ich auch von aus, genau. Dankeschön. Okay, dann äh, wurde neu vorgestellt. Also es gab bisher nur einen Teaser-Trailer, soweit ich weiß, vorher. Und jetzt gab es einen Gameplay-Trailer, äh, Street Fighter 6. Um, das Ganze ist mit so einer Graffiti-Ästhetik aufgezogen, also viele ja, also Schriften, alles ein bisschen auf Street-Style gemacht, ein bisschen auf äh, cool, äh, spielt in irgendwelchen Metropolen. Und äh, was ich interessant fand, in diesem, also ich habe jetzt äh, viele Infos aus dem äh, Blogpost, also von der Set of Place, das ist, ist immer ganz gut gemacht. Äh, Sony macht dann immer äh, zu jedem Spiel oder zu jedem Thema so einen Blogpost und da steht drin, es wird ein hyperrealistischer Look angestrebt. Ja. Äh, ja, nicht so ganz, Sony, sorry, es wird nicht ganz erreicht, ähm, aber ja, <lacht> sie behaupten, dass er das hier, das es ist auf jeden Fall eher wieder ein Comic-Look, würde ich mal sagen und das Ganze wird äh Ja,
2: vielleicht meinen sie das ja so, also quasi, also hyperrealistisch ist nicht realistisch, sondern quasi, also nochmal drüber, also so ähnlich wie der Hyperspace in Star Wars, der ja auch nicht der eigentliche Space ist, verstehst du?
0: Ah, ja, yeah, ja, yeah. so wird's wahrscheinlich sein, genau, ja. <lacht> Und das oh Ganze nee, wird durch die... Stick mir
2: mal Kohle hier, so wie ich euch hier
0: <lacht> Oder eine PlayStation 5. <lacht> das Ganze wird durch die RE-Engine, also diese Resident Evil-Engine, befeuert tatsächlich. Fand ich überraschend, aber ja, ist jetzt anscheinend so. Und es gibt ein Roster aus bekannten und neuen Charakteren. Dazu gab es auch einen Leak, den ich mal mit verlinken kann, wo tatsächlich schon ein Großteil der Charaktere dann gezeigt wurde. Äh, ansonsten ist neu, dass das Spiel einen Einzelspieler-Story-Modus hat, der anscheinend so in einer Open-World spielt oder open world element hat. Das ist nicht so ganz klar, aber es ist halt so, dass man tatsächlich dann in Third-Person rumlaufen kann und eben nicht nur die ganz normalen Kampfarenen hat. Ähm, ich dachte erst, okay, das ist ja ein krasses Novum so für, generell für das Kampfspielgenre, aber es stimmt ja nicht so ganz. Also es gibt ja diese Dragon Ball-Dinger zum Beispiel. Da hat man das teilweise auch, diese, ich weiß nicht, Budokai oder so, ich bin da nicht so bewandert, aber da gibt es auf jeden Fall einige, wo das auch schon ging. Aber zumindest für Tekken und Street Fighter war mir das jetzt noch nicht bekannt. Dann wird es einen Battle Hub geben, der wurde beworben. Das ist auch noch nicht so ganz klar, was es genau ist. Ich glaube, das wird so eine Art... Arena sein, wo die Spieler sich dann treffen können und wo dann auch Kämpfe stattfinden können. Ich würde es ganz cool finden, wenn das mit Zuschauen und so wäre. So interpretiere ich das ein bisschen, aber muss man auch mal sehen, was dann da später gezeigt wird. Also
2: meinst du meinst mit so einem Spectator-Mode, dass, dass jeder andere Spieler da zuschauen kann,
0: oder? Genau, aber meine Idee wäre sogar, was ich cooler finden würde, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber wenn man doch eh schon 3D-Charaktere hat, die in der Welt frei rumlaufen können dann kann man ja auch im Hub frei rumlaufen, das konnte man auch sehen. Und dann ist halt meine Idee, dass es doch super cool wäre, wenn dann in der Mitte eine Arena wäre, wo dann tatsächlich echte Kämpfe stattfinden und die sind dann natürlich für die beiden, die kämpfen in 2D, aber wenn man da rumstehen könnte, sozusagen in 3D, das würde ich ziemlich cool finden. Also wenn man auch aus uh -huh. einer anderen Perspektive sich die Kämpfe anschauen könnte. Äh, ob das gegeben ist, ja, muss man dann mal sehen, aber in, in meiner Theorie ist es eigentlich relativ logisch und nachvollziehbar. Es ist natürlich äh, nicht unbedingt der beste Winkel dann teilweise. ne Wenn du jetzt wirklich im Spiel drin bist und du willst die Moves sehen und so, dann ist es wahrscheinlich nicht optimal, wenn du in der falschen Position stehst. Aber von der Idee und Interaktivität her würde ich das ziemlich gut cool finden, tatsächlich.
2: Ja, das wird abgefahren, das stimmt.
0: Genau. Ansonsten wurde gesagt, es wird Ingame-Kommentatoren geben. Also so ein bisschen, wie man es von äh, FIFA zum Beispiel kennt. Das ist halt irgendwie, dass Moves gesagt werden und was da passiert und so. Mal gucken, ob das gut ist. Ich weiß nicht. So das sind der Standard, glaube ich, in so Fighting Games. Aber ob das gut funktioniert, also ich, ich fand das, ich finde, das ist häufig ein Kritikpunkt bei so Sportspielen auch schon, dass das halt, äh, ja, natürlich ein bisschen äh, formelhaft funktioniert, logischerweise. Und dass es dann relativ schnell, ja, nicht mehr so toll wirkt.
2: Ja, ich meine, solange es optional ist und man es abschalten kann, ist ja kein Ding. Aber. Genau, ja. Aber ja, ich finde es eigentlich erstmal eine ganz nette Idee, ist doch ganz lustig.
0: Ja, das stimmt. Äh, ansonsten äh, wurde angekündigt, dass es äh, neben dem klassischen einen modernen Steuerungstyp geben wird. Und ich denke, oder ich kann mir vorstellen, dass das da auf Kritik stößt bei den äh, Hardcore-Fans. Äh, das sollen dann vereinfachte Specials sein, also dass man einfach nur noch eine Richtungstaste plus die Special-Taste drückt anstatt irgendwelche komplizierten Tastenkombinationen zu drücken. Äh, mal schauen, wie das dann funktioniert, auch vom Matchmaking und so von der Fairness her da jeder mit jedem spielen kann und ob das irgendwie ausgesiebt wird, keine Ahnung. Ah, klingt interessant auf jeden Fall. Ja,
2: muss ja, man ja wir eigentlich schon irgendwie trennen dann voneinander.
0: Finde ich auch, aber wenn man natürlich auch so argumentieren könnte, ja gut, jeder kann es ja auf den einfachen Modus umschalten. Ne? Also wenn man es so sagt, dann könnte man es auch ja, sagen, gut, aber, fair. ja,
2: ist Aber dann, dann kannst du die anderen halt gleich weglassen, so ungefähr. Also, ja, genau, wenn man es ja. wirklich kompetitiv dann spielen will, naja. Aber ich bin mir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann nicht äh, eben, was weiß ich, irgendwelche Server machen oder oder halt irgendwie Matches machen, wo das dann einfach äh, ausgeschaltet ist. Ja, also, würde ich auch sinnvoller finden. Das
0: wäre die einfachste Lösung am Ende. Mhm. Genau, das ist das, was bisher so bekannt ist. Und Release soll 2023 sein für die bekannten Systeme. Ja, dann als nächstes. Äh, wir hatten ja vor ein, zwei Wochen schon darüber gesprochen, dass äh, Returnal im Gespräch ist für einen PC-Port, äh, wo es mich ja sehr gefreut hätte. Aber tatsächlich kam es jetzt erstmal anders, zumindest aktuell äh, wird das sein, Marvels Spider-Man Remastered. Äh, also die beiden letzten Sony Spider-Man-Spiele, äh, die kommen aber einzeln, nicht als Paket. Äh, das wird einmal vom ersten Teil das Hauptspiel und DLC sein, das ist dann eben dieses Remastered. Das soll kommen am 12. August 2022. Und das ist wieder von Nixus Software umgesetzt. Die haben ja schon diverse Ports gemacht. Nice. Und
2: ich mag, die machen das immer gut.
0: Ja, genau. Das äh, glaube ich auch, dass die da ein gutes Händchen für haben. So wie Saber so ein bisschen. Äh, sind die da auch eins der Spezialistenstudios. Und der zweite Teil, dieses äh, Miles Morales, das soll kommen im Herbst 2022. Also, äh, Okay, habe ich das richtig aufgeschrieben? Das wäre ja quasi direkt danach. Keine Ahnung, August ist ja gerade das Sommer, aber ja, weiß jo, ich. nicht. Naja, äh,
2: wieso nicht? Ich meine, die werden ja wahrscheinlich relativ also auf relativ ähnlicher Technik basieren, die beiden Spiele, dann werden sie die wahrscheinlich zusammen so umsetzen und dann kommen sie relativ schnell hintereinander, könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, ich bin erst davon ausgegangen, dass es das als Bundle kommt. Hätte ich äh, ganz sicher von tatsächlich. Als ja. ich
2: den Trailer gesehen habe, dachte ich es auch erst. Ja.
0: Na gut, man kann ja auch zweimal abkassieren, ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> genau. ja. ja, dann äh, als, oder achso, Tobi, vielleicht an ich die Frage, ist das, was für was für dich in Frage kommt, ist ja so ein Storybasiertes Game? Äh, ja, das ist eine oder? gute
2: Frage, weil, also ich bin ja eigentlich kein großer Superhelden-Fan und Spider-Man konnte ich eigentlich noch nie so wahnsinnig viel mit anfangen, muss ich sagen. Ähm, aber äh, ich erinnere mich, dass der Olli das ja damals gespielt hat und ziemlich begeistert war, ne? Auch so von den Spielmechaniken ja. glaube ich. Sie hat ja gemeint, irgendwie das mit diesem Schwingen wäre echt toll gewesen irgendwie und so. Also ich glaube jetzt direkt zum Release wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht irgendwann mal in einem Sale oder so.
0: Hm. Ja, also es ist ja so, so habe ich es auch in Erinnerung, dass halt äh, das World und Quest-Divine teilweise so ein bisschen rückschrittlich sein soll oder halt wie man es aus... Ja, eher älteren uninspirierten Open World Games kennt, so, das ist ein bisschen repetitives, aber das Schwingen soll halt irgendwie alles wieder wegmachen, so. Das soll so viel Spaß genau. machen, haben irgendwie alle gesagt, ja. Und für dich wäre noch ja nochmal der Aspekt wahrscheinlich interessant, dass es New York spielt, ne? dass man das sich irgendwie mal anschauen kann und dann viele Orte auch selber kennt oder so.
2: Ähm, ja, ich meine, der Witz ist ja, wenn du hier eine Stadtrundfahrt machst in New York, ich mache das ab und an, wenn ich Leute zu Besuch habe, dann äh, sagen sie sowieso: also wenn du am Flat Iron Building vorbeifährst, dann kommt immer der Spruch, ja, kennt mich man ja auch Spider-Man. Also, insofern ist es, wäre es mal ganz witzig, es andersrum zu erleben. <lacht> ja. Aber, ähm, naja, mal schauen. Also, ich, wie gesagt, ich denke zum Release jetzt eher nicht. Ähm, ich, mhm. also zum Release jetzt äh, bin ich eher ähm, gespannt auf die äh, Uncharted-Teile. Die kommen ja jetzt so langsam raus. Ich glaube, äh, das Vierer ist jetzt, glaube ich, schon draußen oder kommt irgendwie jetzt raus die Woche. Und ähm, die anderen Teile sollen dann, glaube ich, jetzt relativ bald folgen. Und wenn die alle mal da sind, dann, glaube ich, äh, haue ich mir noch mal die Uncharted Reihe rein. Äh, ah. finde ich cooler. Ja.
0: Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass die jetzt auch kommen. Aber ja, okay. Ja, finde ich auch potenziell interessanter tatsächlich, muss ich jetzt zustimmen.
2: Hans, wie ist es bei dir? Bist du, ähm, hast du Bock auf irgendwelche geporteten Playstation-Sachen oder ist das alles nicht so deins? Ähm,
1: nicht unbedingt. Ja. Weil Playstation, also nicht nur Playstation, sag ich mal, auch Xbox, wenn ich da an die Ports denke von den Konsolen, ist das größtenteils Spielgenre, die ich überhaupt nicht spiele. Okay, so Action, das, diese, diese Story-Action-Adventure ist nicht so dein, dein Ding? Nee, überhaupt nicht. Oder auch irgendwie äh, Jump-and-Run, äh, sag ich mal, äh, Sachen oder auch Helden-Spiele, jetzt ja. gerade angesprochen und so äh, nee, ist überhaupt nicht so als Genre, was ich spiele. Ja, ja, dann, dann kann dir die PlayStation echt egal sein. Weil das ja, ist ja, das auch ist vollkommen geil. egal, also absolut egal.
0: Ja. Jo, ja. Dann als nächstes wurde gezeigt Roller Drome, was mal ein bisschen was anderes ist. Und zwar ist das ein Einzelspieler, Third-Person-Action-Shooter. Okay, das ist genau das, was Sodi macht. Das wissen wir. Aber das Ganze ist auf Rollschuhen und das hat so einen Retro-Future-Comic-Look. Erinnert ein bisschen an Sable, falls sich jemand noch daran erinnert, was der Jan vor einiger Zeit mal besprochen hat im Podcast. Ähm, ja, geht so in diese Optik und das Ganze scheint so eine Mischung zu sein aus Stunts auf Rollschuhen und eben Kämpfen. Also ein bisschen Tony Hawk, aber eben, ja... Mit, mit Action-Elementen. <lacht> genau. Ja, ich fand, das sah ein bisschen komisch aus dem Trailer, weil, also ich fand einige Moves und so echt cool und, und die Kamerafahrten und so. Aber die Gegner wirkten so extrem passiv. Also es wirkte so ein bisschen wie so ein Hindernisparcours eher als Kämpfe. weißt du? Mhm. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Gegner sich groß gewehrt haben. Ich meine, vielleicht war das für den Trailer oder so. Ich hab's nicht so ganz kapiert. Ja, muss man mal
2: gucken, wie es dann wird. Ich bin jetzt erstmal äh, fast vom Stuhl gefallen, als du gesagt hast, das ist reines Einzelspieler. Ich hätte jetzt auf gewettet. Dass das äh, Multiplayer ist und halt in so einer Arena. Mhm. Ich habe mich nämlich, aber ich muss auch zugeben, ich habe mich beim Trailer schon gewundert, wie die das machen mit diesen ganzen Zeitlupeneffekten, ob die nur für den Trailer waren oder was da los war, äh, weil ich mir so dachte, so, hä, das geht ja, also im Multiplayer kannst du es ja nicht irgendwie machen. Aber äh, ja, gut, wenn es Einzelspieler ist, geht es natürlich. Ja.
0: ja, also mein Tipp wäre auch gewesen, anhand des Trailers, dass es Multiplayer ist, aber ich habe mich halt so extrem gewundert, dass die ganzen äh, echten Spieler sich überhaupt nicht wehren, sondern echt nur dumm rumstehen. Und äh, ja, dann habe ich nachgelesen, er ne, ist tatsächlich Einzelspieler. Äh, es passt auch ein bisschen zu dem Entwickler, denn das ist äh, Roll7. Das sind die, die zuletzt Oli, Oli 2 gemacht haben. Also die haben jetzt mit Multiplayer auch nicht so viel am Hut. Mhm. Und äh, Release soll schon am 16.8. sein, also schon ganz bald, für Playstation 4, 5, Xbox One, Series und PC. Also ziemlich alle Systeme. Ja, mal schauen, was es wird. Also ich... ich Boah, ich weiß nicht. Irgendwie traue ich den Braten nicht. Ich finde, das wirkt ein bisschen halbgar. Keine Ahnung. Mal gucken, was das kostet. So, das wäre vielleicht für, für mich dann der Grund zu sagen, okay, das schaue ich mir jetzt mal an oder nicht.
2: Ja, die Idee ist ja eigentlich ganz witzig. Äh, erstmal. So, so skate, skate parcours stunt spiel mit Waffen. Ähm, finde ich schon ganz ganz nett. Aber ja, der Grafikstil ist auch nicht so meins und so. Also ich bin auch irre raus.
0: Hm, ja. ja, ist halt recht reduziert, ne? Genau, also man muss schon so, so auf Comic-Stil stehen, auf jeden Fall. Okay, dann zum nächsten Spiel, und zwar The Callisto Protocol. Wir hatten ja gerade schon über Dead Space gesprochen, und <lacht> das hier ist so ein, ja. nur ein bisschen daran angelehnt, wenn man so will. Also es ist auch ein Singleplayer-Spiel, Third-Person-Survival-Horror. Zombies äh, in Space. <lacht> genau, äh, Body-Horror vor allem auch, ne? so komische äh, mutierte Gegner. Und ähm, das war jetzt das erste Gameplay meines Wissens, was gezeigt wurde. Es gab vorher nur diesen Cinematic und ein paar Screenshots und ja, das ist so, wie man es eigentlich erwartet hat. Also dunkle Gänge, fiese Monster und noch fieserer Sound, also quasi so ein bisschen das Dead Space Rezept, finde ich. Und ja, es macht auf jeden Fall erstmal einen atmosphärischen Eindruck. Äh, Tobi, nachdem du gerade gesagt hast, du würdest gerne nochmal Dead Space spielen, alle Teile, ist das jetzt ein Spiel, was für dich auch potenziell interessant ist? Oder? Also
2: ich finde, es sieht cool aus. Ähm, erstmal, ich bin jetzt zwar, also äh, mal gucken, wie dann die Verteilung wird, so auch ähm, wenn es so der reine Horror wird, bin ich jetzt nicht so dabei. Also ich mag halt Dead Space, weil es halt auch ziemlich viele Shooter-Elemente hat und so. Ähm, und eine coole Story, da muss man mal gucken, was da hier so drin steckt. Ähm, aber so das also ich finde halt das so also die Umgebungen und so das sieht schon erstmal cool aus. Also Callisto ist ja ein, äh, ein, ein, ein Jupiter Mond und das sieht man auch, ein, man sieht immer den Jupiter im Hintergrund äh, noch so bei den Außenaufnahmen und äh, das macht schon was her. Also, aber ich glaube, es ist erstmal das ist erstmal Playstation exklusiv, ne? Ich glaube, das kommt erstmal nicht für äh, Xbox und PC.
0: Ähm, nee, es kommt für alle Systeme, soweit ich weiß, aber irgendwie kann also. man es aktuell nur für die Playstation 4 bestellen. Playstation so, 4 und 5 okay. auch auf der offiziellen Seite und die anderen sind ausgegraut, aber ich glaube, sie kommen alle am 2. Dezember. Tatsächlich, Habe ich nochmal ah, okay. gelesen. Okay. Finde ich auch etwas verwirrend. Vielleicht hat sich da irgendwas geändert und es wurde noch nicht geupdatet oder so. Das, was ich gelesen habe, das könnte maximal sein, aber eigentlich am um 2. Dezember. Ja, ja mhm. mal
2: gucken. Also ich behalte es mal dann im Auge, wenn es rauskommt.
0: Mhm. Ja. Paar Tests und eben. Entwickler ist äh, Crafton. Das sind die, die auch äh, für PUBG mittlerweile zuständig sind. Und es war erst geplant, zwischendurch mal, dass das Spiel auch im PUBG-Universum spielt tatsächlich, äh, was irgendwie vielen sehr befremdlich vorkam. Und jetzt haben sie sich auch dazu entschieden, das Ganze über Bord zu werfen, dieses Konzept. Äh. Besser so, denke ich.
2: Hä? Das sollte ja. ein PUBG-Universum, okay. Ja. Ich wusste gar nicht, dass PUBG ein Universum hat. Ich dachte, das ist halt einfach ja, <lacht> eine also
0: Insel. Ja, schon, aber du kannst ja im <lacht> Grunde alles dann mit da eingliedern und sagen, ne, das ist irgendwie hat das Bezug dazu. Das,
2: äh, ja Ja, wer ja. weiß. Vielleicht spielt, vielleicht sp sind wir eigentlich im PUBG-Universum und wissen es bloß nicht oder so. <lacht> Ganz klar.
0: Ja, das waren so die Sachen, die gezeigt wurden. Äh, eine Sache noch, äh, Final Fantasy XVI gab es einen Trailer dazu. Äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von Final Fantasy und ich glaube, äh, du kennst es ehrlich, es kommt weit ja.
2: Der gute Chris Cross ist ja äh, fast ausgeflippt, anscheinend, ob dieses
0: <lacht> ja, der ist Ja, äh, der spielt ja das äh, Online-Ding und jetzt gerade hat er irgendwie angefangen, anscheinend alle Final Fantasy-Spiele mal von vorne zu spielen. Also, er spielt gerade oh, den ersten Teil. Wow. Wow. wow, wenn man Zeit hat dafür, nice. Also, mich Warum kannst du nicht jagen. Aber ja. <lacht> also, ich finde es also erstmal nicht so appealing, einfach, wie es aussieht und so. Dieser ganze Japano-Kram ist nicht so mein Stil. Aber vor allem ist es auch super abschreckend, weil das ist halt einfach Teil 16. Ja? also ich finde, da denkt man ja, okay, ich habe doch einfach keine Ahnung, wenn ich jetzt damit anfange. Ich meine, wahrscheinlich ist es ja so aufbereitet, dass man auch problemlos Teil 15 oder 16 einfach spielen kann und trotzdem einigermaßen klarkommt. Ja, ist es nicht. Ich ja? Ist
2: es nicht so, dass Final Fantasy sowieso irgendwie, ich, diese Spiele hängen ja immer nur so halb zusammen, oder? Das ist doch. Das sind doch teilweise verschiedene Universen oder so, die dann nur im geringsten was miteinander zu tun haben, so habe ich das mal aufgefasst. So, Final Fantasy ist jedes Mal anders.
0: Ja, ich glaube, die Charaktere sind auch nicht zwangsläufig wiederkehrend, ja, genau.
2: Ja. ja. Um, weil das jetzige, also der Trailer sieht ja aus, als wäre das sehr fantasy-orientiert. Also da gibt es dann irgendwie einen König oder irgendwas und, und lauter so Mittelalter gedöns. Um, während ja zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie Final Fantasy 7 war ja eher so, hatte dieses Cyberpunk-Future Online und also ich. Ich meine, die sind alle immer irgendwie so ein bisschen anders. So, das war so mein...
3: Hm.
0: Ja. ja, wie man sieht, wir haben sehr viel Ahnung davon. <lacht> Aber wenn ihr es wissen wollt, könnt ihr auf jeden Fall spätestens im Sommer 2023 mehr erfahren, denn dann soll es erscheinen. Gut. Ansonsten noch zwei kleine Sachen. Zum einen wurde das Release-Datum für Stray bekannt gegeben. Das ist dieses Cyberpunk-Katzenspiel. Das soll am 19. Juli erscheinen diesen Jahres. Und außerdem Tunic, das ist das äh, früher Xbox-exklusive Spiel mit dem Fuchs, das hat er ja nochmal reviewed hier, glaube ich, oder zumindest besprochen ein bisschen. Äh, das kommt für die PlayStation 4 und 5 am 27. September. Ja, das waren so die relevantesten Sachen meiner Meinung nach, aber es gab auch noch ein PlayStation VR-Segment, also VR 2, und da wurden einige Spiele gezeigt. Äh, Tobi, hast du da irgendwas was rausgestochen hat für dich, was Interessantes potenziell?
2: Ja, schon. Also, ich meine, der Witz war ja, dass diese ganze Also, zumindest laut einer Kolumne, die der Lukas letztens geschrieben hat, die, also nicht du, sondern der Lukas Schmid von äh, PC Games, ähm, sollte dieses Event ja so ein bisschen auf, auf PSVR 2 ausgelegt sein. Ähm, was ich jetzt überhaupt nicht gesehen habe eigentlich. Also, es gab zwar halt eben dieses PSVR-Segment innerhalb der State of Play, aber dass jetzt irgendwie die ganze Veranstaltung darauf ausgelegt war, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Ähm, aber ja, es gab so ein paar Sachen zu sehen. Also zum einen, äh, Resident Evil Village wird wohl irgendwie jetzt für VR umgesetzt. Da kann ich leider nicht so viel zu sagen, weil ich kenne mich mit Resident Evil überhaupt nicht aus. Ich meine auch, dass am Ende der Resident Evil 4 Reboot-Geschichte, die wir am Anfang angesprochen haben, war auch noch so ein kurzes Segment, dass auch äh, das Reboot von Resident Evil 4 irgendwie ein Segment irgendwie für PSVR 2 dann haben soll oder so. Da habe ich es oh, irgendwie okay. verstanden. Da war so ein ganz kurzer, Ab äh, so ein an an Anschnitt noch irgendwie hinten dran. Äh, weiß man aber auch noch gar nichts zu. Um, und ja, inwiefern das Resident Evil Village umgesetzt wird. Also, man sieht halt diese Lady da, ne? Die, äh. Lady
0: Dimitrescu, ja. Äh,
2: ja, äh, keine Ahnung da. Und, und, und halt, das ist ja wohl irgendwie, das hat ja ziemlich viel so mit so Vampir-Zeugs zu tun und so, so habe ich es aufgefasst. Also, keine Ahnung, sorry, ich kenne mich echt mit Resident Evil da überhaupt nicht aus. Ja,
0: da kann ich kurz einhaken. Und zwar, ich fand das ganz interessant, weil das war direkt die Opening-Scene, glaube ich, die gezeigt wurde, war dann direkt mit dieser Dame. Das ist halt, äh, wer sich nicht mehr erinnert, das ist eine. Äh, über zwei Meter große vampir Lady mit äh, dementsprechend körperlichen Features und äh, die sorgt für hat für ziemliches Meme-Potenzial gesorgt, glaube ich. Äh, und die Leute fuhren ziemlich auf die ab und ich glaube, das ist ja dann für so VR-Spiele doch mal ein besonderer Reiz für manche Leute. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das doch mal äh, heiß diskutiert wird, wenn mm -hmm. es
2: das sah auf jeden Fall im Trailer auch schon so aus. Also da war sehr viel mit irgendwelchen Vampir-Ladies, die einem sehr nahe kommen in, diesem, in dieser VR-Umgebung und so. Ja. Jo, also für den äh, insofern, insofern geneigten Spieler ist dann da auf jeden Fall was dabei. Ähm, wesentlich interessanter für mich äh, war allerdings ähm, Horizon Call of the Mountain. Äh, ein VR-Spiel von ähm, ich glaube, es wird nicht direkt von Guerilla Games entwickelt, aber die helfen auf jeden Fall mit, vor allen Dingen, was die Story angeht und so. Ähm, und es spielt halt im Horizon-Universum, also von Horizon Zero Dawn und Forbidden West hier. Ähm, und äh, ja, da gibt es jetzt dann ein VR-Game dazu. Das sah Der Trailer sah schon wieder, also sah schon, finde ich, ziemlich spektakulär aus für ein VR-Spiel. Ähm, da fuhr man, fährt man am Anfang mit so einem Boot durch so einen Dschungel und man sieht halt diese Maschinen, die an der Seite da auch rumlatschen und irgendwie so ein, so ein Snapmore oder wie die Dinger heißen, ist im Wasser, so ein Maschinenkrokodil und so. Ähm, und ähm, dann wird man da äh, so Horizon-typische Sachen machen. Also man, man hat wohl einen Bogen, äh, mit dem man da eben dann auch ziemlich viel rumballert und äh, man klettert relativ viel. Also es heißt Call of the Mountain. Ich gehe mal davon aus, dass man da irgendwie einen Berg erklettert. Ähm, und äh, ja, also für ein Feuerspiel echt einfach... Von der Optik her und den Schauwerten sah das schon sehr geil aus. Ähm, <lacht> Storymäßig mäßig äh, soll es wohl so sein, dass man einen ähm, Schattenkarja-Krieger spielt. Also die Schattenkarja waren ja somit die Bösewichter auch schon im ersten äh, in Zero Dawn. Und ähm, der muss jetzt wohl gucken, also der ist gefangen genommen worden von den, von den eigentlichen Karja, also von den guten äh, Sonnenanbeterleuten. Um, und um, wird dann allerdings quasi hat dann, kriegt irgendwie wohl die Gelegenheit, sich seine Freiheit äh, zu verdienen, indem er eben da irgendwie so eine Quest erledigt für den Sonnenkönig oder so. Irgendwie so in der in der Form läuft wohl die Story ab. Um, und ja, dann äh, macht man da halt so, äh, wie gesagt, in VR das ganze Horizon-typische Zeug. Man soll auch, also es gibt wohl bekannte Charaktere, es wurde auch schon was gesagt über einen Cameo-Auftritt von Aloy und so. Da werden sie sicherlich alles äh, aufbringen, was, was möglich ist. Und zusätzlich zur Story soll es auch eine, eine Bootsfahrt irgendwie geben, einfach. Also, dass man, ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass das so ein ruhiger Modus ist für VR-Einsteiger, dass man da so ein bisschen einfach durch die Gegend fährt oder so. Ich weiß es aber nicht genau, da ist noch nichts zu bekannt. Ah, ähm,
0: also quasi Bootfahren, was schon mal Seekrankheit induzieren kann. Mit VR vereinen. <lacht> Perfekt.
2: Ja, ich glaube, die Idee an der Bootsdur ist, dass du halt nicht rumläufst, sondern nur in dem Boot sitzt und, und dich halt umschaust. Und dadurch soll es eventuell weniger, äh, ja, äh, Übelkeitsinduzieren sein. Ich, ich weiß nicht, ob sie da noch so ein, ja, so ein Bootsschlingern mit simulieren, damit es wieder ein bisschen anstrengender wird.
3: <lacht> Keine Ahnung.
2: Ja, gut. Ähm, der Vorteil ist ja, man kann ja einfach ins Wasser kotzen. Passiert ja halt nichts. Ja, sehr praktisch, genau. <lacht> 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 ähm, jo, äh, also das war eigentlich so das Highlight, glaube ich, der Präsentation. Und ähm, dann gab es halt noch so ein paar andere Sachen. Ähm, also No Man's Sky, äh, die VR-Version soll dann für die Playstation VR 2 kommen. Die gibt es ja schon eine ganze Weile äh, auf dem PC. Ach, die ach das war
0: mir gar nicht klar. Ich dachte, ja. das war der neue Scheiß jetzt mit der VR-Version.
2: Nee, nee, ich hab die, wir haben sogar schon mal im Podcast drüber gesprochen. Äh, mhm. Also vor, weiß nicht, anderthalb Jahren oder so, die gibt's schon eh ewig auf dem PC. Die ist cool gemacht, eigentlich. Okay. Ja. Ähm, genau, das kommt ähm, und dann kommt äh, Dead Saints and Sinners Chapter 2, da weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. was. Nee, das ist... Das ist äh, <lacht> so, Sorry. <lacht> Sorry, ich habe das, das gerade noch kurz
0: hineinkopiert. The Walking, The Walking Dead, Dead Saints and Sinners Chapter 2. <lacht> Retribution. Das, ja. Jo. ja. Jo. geht glaube ich, nicht so der Hammer, war der erste Teil auch schon nicht, meines Wissens, aber es sei hier auf jeden Fall mal erwähnt.
2: Erwähnt zumindest, ja. genau. Ja, also das sind so ein paar VR-Titel, die kommen. Es war jetzt nichts dabei, wo man jetzt sagt, das wird jetzt das Genre neu definieren oder so, aber je nachdem, wie das Horizon Ding gemacht ist, ähm, keine Ahnung, vielleicht wird es ein bisschen äh, Half-Life-Alex mäßig, ne? Also jetzt wird das Rad sicherlich nicht neu erfinden in VR, aber vielleicht ähm, könnte es halt mal wieder ein ein richtig guter VR-Titel werden, halt ein richtig Hochklassiger. Äh, falls dem genau. so ist, wäre es natürlich schön, wenn sie das dann, also es wird sicherlich erstmal PSVR-exklusiv, aber äh, man kann ja vielleicht hoffen, dass es vielleicht dann irgendwann auch mal umgesetzt wird für die anderen vr bullen das wäre natürlich nett. Ah, aber da ja, stimmt, haben wir stimmt. sicherlich sehr viel Zeit, bis das passiert.
0: Ja. Ich jetzt, wenn äh, das ansonsten... Ist,
2: dass den erstmal ausschlachtet aus für sich.
0: <lacht> ja, bestimmt. stimmt. Äh, ansonsten finde ich durchaus noch erwähnt, werd, dass Resident Evil Village... Dass man da auch einfach auf ein gutes Core-Game hoffen kann, tatsächlich, weil der 7er war ja auch schon äh, dementsprechend mit VR später verfügbar und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert tatsächlich und ich finde, das ist ja auch eine Erwähnung wert, eigentlich, wenn es ein reguläres Flat-Spiel, wie man so schön sagt, dann tatsächlich in die VR-Welt schafft. Das finde ich auch ganz cool.
3: Joa. Ja.
2: Mal gucken. Also, wie gesagt, da, leider, also Resident Evil, da bin ich halt komplett raus. Keine Ahnung.
0: Ja, ich auch. Also ich würde das nicht spielen. Ich würde ähm, mir wahrscheinlich in die Hose machen, wobei ich glaube, der Teil ist nicht ganz so schlimm wie der Vorgänger. Definitiv nicht. Der ist, glaube ich, eher ein bisschen klammerkig teilweise. Aber dennoch, für mich wäre das auch nichts. Aber ich finde es halt gut, wenn richtige Core-Games in VR umgewandelt werden und das funktioniert.
2: Mhm. Ja, kannst du halt auch nicht mit jedem Spiel machen, aber äh, wenn es geht, dann ist es natürlich nett. Genau. Gehen. Okay. Ähm,
0: das war's so von der State of Play. Jetzt, äh, ich gehe mal davon aus, Hans, dass du nichts mehr hinzuzufügen hast oder hast du noch irgendwas zu ergänzen?
1: Hast, hast du VR schon mal irgendwie Kontakt mit gehabt? Oder? Ja, äh, ich spiele auch selbst mit VR, aber nur Racing Games. Mhm. Alles andere mhm. ist nichts für mich. Kein Beat Saber oder so? Nee, nee, nee. nee. Ja. Ich spiele nur Racing, also nur Rennspiele mit. Ja.
2: Ne. Okay. Ja machen ja viele ne also
1: ich glaube äh, das ist ja einer find der Hauptanwendungsbereiche für ja, so, finde so. ich da in super äh, superklasse allerdings ne also, ja, das ist ein vollkommen neues Fahrgefühl absolut mhm. was hast du für eine Brille äh, ich habe die erste Oculus also Oculus Rift ah
2: ja die okay die habe ich auch ja
1: ja, ja. cool
0: alright ja Gut, dann äh, kommen wir zu dem nächsten Showcase, was stattgefunden hat. Der nächsten Show und zwar ist das Warhammer Skulls gewesen. Das ist so ein Event, was einmal im Jahr stattfindet und dann im Prinzip, wie Sony auch eine Werbeshow macht, macht äh, Games Workshop das auch mit seinen Produkten. Und äh, ich hatte mir den Link schon rausgesucht und habe mir dann die Show angeschaut und habe schon fleißig Sachen aufgeschrieben während der 30 Minuten Show, die ich mir ganz angeschaut habe und irgendwie irgendwie dachte ich die ganze Zeit, boah, also die zeigen ja wirklich nur alte Sachen, die man schon kannte. so Voll komisch. Und dann habe ich aber schon mal aufgeschrieben, ach hier, Blatt Boy Beta, jetzt im Juni, ach das ist ja bald, können wir den Zuhörern noch den Tipp geben, dass sie da mal reinprobieren können, bla bla bla. Und da habe ich dann auch festgestellt, dass ich mir einfach stumpf die Show vom letzten Jahr angeschaut habe. <lacht> <lacht> Nice. Ja, ja, richtig. Und dann habe ich doch die von diesem Jahr nachgeholt tatsächlich. Und äh, da gab es gar nicht mal so viel. Also es gab, äh, es ging zwar eine Stunde oder so. Äh, sie haben da mal wieder ihren tollen Warhammer Plus-Dienst beworben, äh, wo sie halt irgendwelche Shows und so haben und verschiedene Sachen integriert. Und es wurden diverse DLCs gezeigt, diverse Mobile Games, irgendwelche neuen Fraktionen für Battle Sector. Äh, ein neues Vermintide 2 Update, äh, zu Dark Titan neuer Trailer, aber im Prinzip größtenteils altbekannte Sachen. Äh, manchmal mit ein paar kleinen, äh, kleinen Refreshern, aber da brauchen wir jetzt nicht groß drüber sprechen. Im Prinzip gab es zwei Spiele, die neu vorgestellt wurden. Äh, zum einen Bolt Gun, das ist ein Retro-Shooter, wie es sie aktuell häufig gibt, äh, ein First-Person-Shooter. Und das Ganze wurde passend präsentiert, fand ich, das war ganz cool. Der, der Trailer steigt halt damit ein, dass man äh, in der Wohnung äh, jemanden sieht, der so alte Boxen auspackt und dann da so ein paar Warhammer-Figuren auspackt und dann äh, so eine Diskette findet und da steht ein Boltgun drauf und dann kommt so ein Zoom in und dann geht's in die Spielgrafik rein. Und das ist dann eben dieser Retro-Look. Und das fand ich ganz cool, dass es halt so ein bisschen diesen Nostalgie-Flavor geben soll. Und ich habe den äh, Trailer mehrfach angeschaut. Äh, vielleicht könnt ihr auch mal reinschauen. Ich habe den verlinkt am Doc.
2: Ja, ich hab ihn gesehen. Ja.
0: Genau, weil ich dachte anfangs, nachdem ich ihn zweimal gesehen habe, noch, dass, das, dass der Trailer CGI ist. Aber jetzt, wo ich ihn drei, viermal gesehen habe, glaube ich, das ist gefilmt und dann irgendwie nachbearbeitet, oder? Kannst du das erkennen?
2: Schwer mhm. zu sagen?
0: Aber ich finde, der hat einen coolen Look irgendwie. Also ich finde, das ist äh, gut getroffen. Das hat alles ein bisschen überstrahlt, ein bisschen überblendet, diese Realszenen, die gezeigt werden. Aber tatsächlich sind doch einige Szenen zu detailliert, habe ich danach gedacht und dachte, dass sie vielleicht einfach irgendwelche Filter darüber gejagt haben oder so.
2: Ja, so also teilweise so diese Klebe, diese Klebestreifen auf den Boxen und so. Also wenn es CGI ist, ist es extrem gut gemacht.
0: Ja, aber so oder so finde ich cool, dass sie diesen Look so erzeugt haben, dass man sich das überhaupt fragt, oder? Also dass das, ja. äh, das ist unklar ist. Also finde ich, haben sie auf jeden Fall gut gemacht.
2: Ja, ist witzig auf jeden Fall, Ja.
0: ja. Nee, ich ja, glaube glaub,
2: glaub tatsächlich auch, dass es gefilmt ist. Also, äh, mhm.
0: Ist ja auch schon mal nicht teuer, was zu machen, ne? davon ab. Also das ist ja schon aufwendig, so einen äh, Trailer zu generieren. Und dann für so ein Spiel, was da damit so aussieht. Ich meine, klar, gut, Werbebudget ist ja bei vielen Spielen dann nicht gerade klein so. Ja. Äh, trotzdem.
2: Ja, nee, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass es gefilmt ist. Ja. Weil auch die Hände von der, von der Person und so, die man da sieht, das ist schon, also wenn es CGI ist, haben sie echt einen krassen Aufwand betrieben.
0: Ja, genau, ist schon sehr detailliert, aber ist irgendwie super cool gemacht auf jeden Fall. Mhm. Ja, und äh, das Gameplay sieht dann in etwa so aus, wie man es aus Doom kennt, würde ich sagen, so den Originalteil, also halt einfach äh, Pixel-First-Person-Shooter mit äh, Gewalt und einfach actionreichen Szenen jetzt. Aber ich vermute nicht, dass es ein besonders ausgefeiltes Gameplay sein wird, wie man es halt kennt aus diesen Retro-Shootern. Äh, das wird ziemlich straightforward, denke ich mal.
3: Ja,
2: und running on Unreal Engine 5.
0: Tatsächlich, <lacht> das habe ich gar nicht gesehen. Also ich weiß nicht, ob es,
2: ja, es ist bestimmt die Fünfer, ich meine, was soll so sein? Hinten steht, äh, am Ende vom Trailer sieht man unten das Unreal-Logo.
0: Ah, okay, ja, witzig. <lacht> ja gut, ja, da muss man die Power nutzen. Ja, aber, mhm. hey, vielleicht gibt es ja sogar versteckte Features, die man noch gar nicht sehen kann, wie, was weiß ich, Raytracing, bla Wäre jetzt nicht das erste Mal, dass irgendein so Spiel, was eigentlich äh, auf Retro macht, dann irgendwelche coolen Techniken tatsächlich hat, die doch moderner sind, als man denkt.
2: Ja. Also im Trailer sieht man jetzt erstmal noch nichts davon. Da sieht es ziemlich klassisch Pixel-Optik aus.
0: Genau. Ja. ja, und man spielt halt einen Space Marine und schnetzt sich durch Gegnerhorden. Und das Release soll sein 2023 für alle Systeme. Also PlayStation 4, 5, Xbox One, Series, Switch und PC. Also wirklich alles abgedeckt. Ja, und dann das zweite Spiel, was noch interessant war, das gezeigt wurde, ist Warhammer 40k Rogue Trader. Das wurde irgendwie mehrfach hervorgehoben in der Werbung, dass das das erste Classic-RPG im 40k-Universum ist. Also anscheinend gab es das bisher noch nicht, was ich überraschend finde, weil die Spiele gibt es irgendwie schon, wurde auch gezeigt in den Videos, irgendwie schon seit den frühen 90er Jahren oder so gibt es ja schon diverse Spiele zu dem Franchise, aber anscheinend noch kein RPG. Und ja, dementsprechend wird das Ganze rundenbasiert sein. Und zumindest vom Namen her basiert es auf dem ursprünglichen Pen-and-Paper-System Rogue Trader was irgendwie auch in den 90ern, glaube ich, erschienen ist, auf jeden Fall von Games Workshop so ein System ist. Und der Entwickler ist genau der Richtige, den sie sich da vorausgesucht haben. Das ist Owlcat Games. Das sind die, die zuletzt die Pathfinder-Spiele gemacht haben. Und die erfreuen sich ja ziemlich großer Beliebtheit. Irgendwie habe ich die ausgelassen, aber ich habe da eigentlich nur Gutes drüber gehört. Deswegen bin ich da ziemlich gespannt.
2: Ja, und es sieht ja auch ziemlich ähnlich aus. Also es ist, ähm, es hat, es hat halt, äh, es wird so ein isometrisches. Klassik, also Rollenspiel, so Pathfinder oder äh, hier Divinity. Divinity, genau. Ja.
0: Genau, in die Richtung wird es gehen, also das interessiert mich auf jeden Fall. Und man spielt eben auch dann einen der namensgebenden Rogue-Trader und ist auf der Seite des Imperiums unterwegs, wobei der Trailer hier so ein bisschen Spielraum lässt, meiner Meinung nach. Es gibt da so eine so eine comic introsequenz die das so ein bisschen erklärt die Beweggründe. Und da wird dann eben auch von der Aufsprecherin dann zwischendurch gesagt, dass eben das Chaos auch stattfindet, logischerweise. Aber ich finde, das wirkt so ein, bisschen, so ein bisschen offen, ob das bedeutet, nur die Gegner werden Chaos sein oder ob man selbst dem Ganzen auch verfallen kann. Äh, muss man mal gucken. Ich finde, es würde ja dazu passen, dass man sagt, okay, äh, es gibt vielleicht ein Karma-System oder man kann Entscheidungen treffen, dann könnte man sich auch der Bösen Seite zuwenden. Wobei das natürlich nicht unerheblicher Aufwand ist. Dann, ne? Ich weiß nicht, inwieweit die Pathfinder-Games da sowas geboten haben.
2: Ja, aber also wenn es schon als Rollenspiel so ausgewiesen ist, dann wäre es ja schon cool, wenn man irgendwie so Entscheidungsmöglichkeiten hat.
3: Ja, also. definitiv.
0: Genau, und man kann sich auf der offiziellen Seite schon einkaufen sozusagen als Founder, kann das Ganze unterstützen. Da gibt es verschiedene Pakete. Äh, da kann man dann schon mal Geld reinputtern und dann kriegt man ein paar Benefits in Game. Man kann irgendwie auf deren Discord joinen, blablabla, so ein bisschen Zeugs halt. Und was interessant ist, man kriegt dann später Zugang zur Beta, wenn er freigeschaltet wird. Aber ich denke nicht, dass man da jetzt Eile haben muss, wenn einen das interessieren sollte. Kann man das mit Sicherheit noch machen, wenn es dann soweit ist. Ja, das sind so die beiden Spiele, die da interessanter waren, beziehungsweise die Neuvorstellungen waren. Ja. Äh, ich gehe mal aus, Hans, das ist auch beides nichts für dich, ja?
1: Nicht wirklich.
0: Alles klar, ja. <lacht>
1: Ja ist gut. Ja kein Problem. So. Ja gut, ist ja. Ja in Ordnung. Hast
0: du ja vorher schon gesagt, dass äh, viele Sachen für dich nicht so relevant sind. Aber dafür bist du ja nicht unbedingt da. Sondern wir sind ja hier, weil wir über Diablo Immortal sprechen möchten.
2: Ja, Diablo Immortal, äh, das äh, nicht unumstrittene neue Diablo ähm, als Mobile Game. Natürlich hat damals sehr viel Furore gemacht auf der BlizzCon. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. 2018, glaube ich, oder 2019. Ähm, als es angekündigt wurde mit dem berühmten Satz: Don't you guys have phones? Ähm, <lacht> kam jetzt die Woche raus ähm, für alle möglichen äh, Mobile-Systeme, also für Android und IOS. Ähm, allerdings natürlich auch für den PC. Wir hatten es ja, glaube ich, berichtet, ähm, dass das jetzt relativ kurzfristig überraschend noch gesagt wurde, dass es auch eine PC-Version geben wird. Die startet am 2. Überraschenderweise. Und, ähm, jo, und das Ganze ist äh, Free-to-Play. Da kommen wir dann später nochmal drauf, <lacht> äh, wie sich das so macht. Ähm, und ähm, ja, kann man, kann man jetzt runterladen, ausprobieren. Ich gebe mal vielleicht so einen ganz kurzen Zusammenfassung, wo sich die Story ein, einordnet. Also, wie gesagt, es ist ja ein Diablo-Spiel ähm, und es spielt zwischen Diablo 2 und 3. Genau genommen spielt es fünf Jahre nach Diablo 2: Lord of Destruction. Ähm, und ähm, ja, wir wissen ja alle, Spoiler Alert: äh, Am Ende von Lord of Destruction äh, wird der äh, Weltenstein, glaube ich, heißt er im Deutschen, der Worldstone äh, zerstört von ähm, Tyrael, nachdem Baal ihn korrumpiert hatte. Ähm, und da setzt im Prinzip Diablo Immortal an, denn das hatte dann zur Folge, dass zum einen unsere, also die Welt Sanctuary, äh, in der Diablo ja spielt, wieder sozusagen sichtbar wurde für. Alle möglichen äh, Höllenhorden und himmlischen äh, Fraktionen hier. Und zum anderen ist der Worldstone selber halt explodiert. Und da liegen jetzt Fragmente überall in Sanctuary herum. Ähm, und die werden jetzt eingesammelt von allen möglichen Finsteren gestalten, die damit Unfug treiben wollen. Denn diese Fragmente haben also die Fähigkeit, die Realität teilweise zu verändern und irgendwie ganz andere komische, fiese Sachen mitzumachen. Und deswegen muss der Spieler äh, quasi, kriegt dann den Auftrag zusammen, natürlich mit Deckard Kane, ähm, diese ganzen Fragmente einzusammeln, um sie letztendlich, also der, das, das ursprüngliche Ziel am Anfang der Story zumindest, ist es, die einzusammeln und ja, zu vernichten oder irgendwie unschädlich zu machen, damit damit kein Unfug mehr getrieben wird. Und daraus ergibt sich dann eine Story, die so ein bisschen, ja, so ein bisschen Greatest Hits <lacht> 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 im Diablo-Universum. Ja. Also. Also, ich, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber gleich im ersten Akt trifft man ja, äh, also äh, ist man dann quasi im selben Gebiet unterwegs, wie Akt 1 von Diablo 2 gespielt hat und trifft auch lauter bekannte Charaktere. Also Kane ist natürlich der Erste, aber da trifft man quasi die ganze Truppe wieder, die man, äh, die, diese Sisters of the Sightless Eye, äh, die man aus dem ersten Akt von, von Diablo 2 kennt. Und äh, da ist sehr viel Fanservice mit drin, würde ich mal sagen.
0: Ähm, oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe nur Deckard Kane tatsächlich erkannt, aber ich habe mich sehr gefreut, als ich Stachelratten getroffen habe.
2: Äh, ja, ja, genau. Also bei den, Gegnern, ja, bei, den, <lacht> bei den Gegnern bei den Gegnern, trifft das Gleiche zu. Also ich glaube, ich habe, also man trifft ja auch dann diese kleinen Gefallenen da, die kommen wieder vor und so. Also eigentlich habe ich fast alle Gegner wieder erkannt.
3: Äh, oh, okay. Bisher.
2: Ja, also da ist, da ist wirklich sehr viel dabei. Und wie gesagt, also Lukas, du bist vielleicht noch nicht so weit, du hast ja noch nicht so lange gespielt. Äh, aber man trifft tatsächlich, man trifft äh, Kasia und Akara, glaube ich, heißt sie oder so. Also die äh, praktisch alle NPCs. Äh, Charsi, die Schmiedin, ist dabei sure. und so
1: weiter. Charsi ja. ist mit der Träne dann aus dem ersten Akt Infinius-Baum und so weiter.
2: Genau. Die Gräfin aus ja, dann dem dann verlassenen Turmkomfort -Turm ja. und so, ja. Also, das, es ist wirklich so ein bisschen. Äh, ja, also, es ist sehr viel Fanservice, es ist sehr viel äh, Greatest Hits <lacht> in diesem Spiel, story technisch ja. Zumindest bisher. Ich weiß nicht, wie es dann später noch wird. Ähm, ich habe, äh, ich soll vielleicht dazu sagen, ich habe es, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich es bis jetzt gespielt habe. Ähm, eigentlich noch nicht so viele, habe ich das Gefühl. Äh, ich bin jetzt Level 30, ich habe einen Kreuzritter, spiele ich. Ähm, und äh, ja, das sollte man auch sagen. Die, ansonsten orientiert es sich meiner Meinung nach sehr stark an Diablo 3. Ähm, weil die Charakterklassen sind genau die gleichen wie in Diablo 3, in, ja. inklusive Reaper of Souls, den Crusader und dann auch den Necromancer, ähm, und ansonsten, ja, alles, was man aus Diablo 3 kennt, Dämonen, Hunter, äh, Mönch, Barbar, äh, äh, was gibt's noch? Zauberin. Magier, genau. Ähm, genau, man kann immer wählen, natürlich, zwischen, zwischen männlich, weiblich. Ähm, jo. Ja, warte,
0: da können wir vielleicht mal kurz einhaken, dass wir auch mal kurz erzählen, also ich habe wahrscheinlich nur zwei Stunden gespielt oder drei vielleicht auf dem PC. Ich habe die Handy-Version nicht ausprobiert oder die Mobile-Version generell nicht ausprobiert. Und ich habe den King Lyric gelegt. Ist jetzt, denke ich, mal kein Spoiler. Äh, und dann habe ich auf Du hast den Skelettkönig
2: im Schlafzimmer umgenietet. Gibt es doch zu.
0: <lacht> genau. Achso. Ich, ich wollte noch sagen, ich habe eine Zauberin gespielt. Äh, Hans, wie sieht es bei dir aus? Wie viel Spielzeit hast du? Mit welchem Charakter? Was ist da deine, ähm, deine Zeit?
1: Spielzeit habe ich gar keine Ahnung, weil ich wirklich rausgefunden habe, wo ich das nachlesen kann. Ähm, ich bin jetzt Level 40, ich spiele den Necro. Ja, das ist jetzt Level 40. Also ich schätze mal, ich habe vielleicht insgesamt irgendwas so um die 15 Stunden, so um den Dreh rum, äh, geschrieben, gesagt wurde so, das Spiel so. Also ende story Hinein ins Endgame würde ungefähr 30, 35 Stunden dauern. Und wenn ich das jetzt so sehe, mit meinem Level 40, würde es ungefähr hinkommen. Ja, ja, glaube ja. schon. Also 30, 30 Stunden plus sehe ich da schon.
2: Ja, so habe ich es auch gehört, zumindest. Ähm Und äh, ja, ich weiß nicht, also auf welchen Geräten habt ihr gespielt? Ich weiß nicht, Hans, spielst du es auf dem PC oder spielst du es also,
1: auf dem PC? Es war so, äh, vor Release, der Release war ja am Donnerstag, man konnte aber einen Tag vorher schon auf mobile spielen. Genau. Ich habe es dann auch äh, wirklich auf Handy angefangen bis Charakter Level 10 und ja, es hat funktioniert, selbst auf meinem alten iOS äh, hat es funktioniert. Und es hat sich auch da ziemlich flüssig gespielt. Akkuverbrauch war da extrem, muss ich mal mhm. sagen. Schön altes Handy, ne? Ich habe <lacht> 6S Plus. Das zieht natürlich richtig, ja. Oh ja, das Aber, ist
2: sicherlich gut ausgelastet. Äh,
1: aber es hat sehr gut funktioniert, es war alles flüssig und hat funktioniert. Ja, und da kann ich,
2: ich ganz kurz ja. einhaken. Da hast du schon ja. gehabt, dass du ein Apple-Handy hast, weil ähm, es gab wohl massive technische Probleme auf Samsung-Handys. Ähm, auf ganz vielen Modellen äh, ist das Ding teilweise ganz schlecht gelaufen. Ich glaube, der Jan hatte zum Beispiel auch im Discord geschrieben, er hatte irgendwie vier FPS teilweise. Und ist auch abgestürzt und so. Und das Ganze ging so weit, dass Blizzard tatsächlich für, für diese Modelle, wo das nicht ordentlich lief, das hat irgendwie mit den Chipsets zu tun,
3: ja. ähm,
2: haben die das Spiel wieder aus dem Store genommen, ähm, damit die Leute nicht dieses äh, verpackte Ding dann runterladen können. Also auf iOS läuft super. Ich habe es auch, ich habe es auf meinem iPhone 12 äh, gespielt und auf meinem iPad, auf meinem neuen. Ähm, gut, also bei denen ist natürlich, die sind komplett neu, die sind vom letzten Jahr und ja, da ist ja. das Ding, man sieht ja die Auslastung, das wird angezeigt im ja, Menü ja, und ja. das ist alles, äh, da, da wird das Ding, wird, ist, die Leiste ist nur ein Viertel voll oder so, also das ist, da funktioniert es einwandfrei. Ähm, aber äh, ja, also mit, mit, mit Samsung-Geräten muss man wohl äh, im Moment noch sehr vorsichtig sein, da ist es noch nicht so gut.
1: Ja, irgendwie haben die Geräte irgendeine hardware Geil, war da, wo es dann nicht so funktioniert hat, dann, ist dann haben schon viele rumgelästert, habt ihr alle kein Handy. Ja, ne? yeah, genau.
2: <lacht> äh, ich glaube, glaub Bonkick oder so hat ins Forum geschrieben, don't you guys have iPhones? Ja, ja, <lacht> ähm, ja, 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 Es
1: ist aber auch, also ich muss ja. schon
2: sagen, es ist schon ein bisschen merkwürdig, weil jetzt mal im Ernst, also ich meine, samsung Telefone sind jetzt nicht gerade nicht weit verbreitet oder so, oder?
1: das, ist ja, kein das, äh, das hat mich auch sehr gewundert, gerade ja. die Handys von Samsung. Ja. Äh, ja,
2: gut. Aber naja, was willst du machen? also äh, Aber gut, also du konntest auf jeden Fall auch auf einem älteren Handy spielen, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, Und, auf
1: jeden Fall, ja, also richtig flüssig auch. Ich habe da null Probleme mit ge gehabt, also ja. absolut. Ne? Ja. Cool,
2: Und, aber du hast es dann quasi dann... Äh, Später dann auch auf dem PC ausprobiert, nämlich. Ja, so ja, dann, ne? also
1: only, also ich spiele Only nur auf PC. Ah, ja, okay. Natürlich ja. Jetzt, ne?
2: ja, weil ich will mal kurz so ein bisschen zur Steuerung kommen. Also ich weiß nicht, wie hat es dir denn so getaugt? Ähm, fangen wir mal an mit den Mobilgeräten. Also fandest du das okay auf dem Handy, wie sich da gespielt hat? Oder?
1: Äh, ich würde mal sagen, es ist Standard. Mhm. Rechts hat man hier eben draufklicken für eine Aktion und links hat man eben, wo man lang geht. Dann, ne? ja. Das ist absoluter Standard. Äh, weder Plus noch Minus. Es ist eben so. Alle Sch Spiele sage ich mal aus so einem Genre spielen sich so. Ja, es ist ja,
2: es ist ja fast wie so ein virtueller Controller eigentlich. Ja, ne? Also Man genau. hält das Handy wie ein Controller und mit den Daumen macht man dann die Aktionen. Ja. Also ich fand, ähm, also auf dem iPhone, ich habe ein iPhone 12 Mini, also ich habe die kleine Version mhm, und ich fand halt auf dem, also auf dem iPhone hat es dann sehr gut gesteuert, weil äh, da waren die Steuereinheiten so, äh, waren halt genau richtig platziert, da konnte ich äh, alles gut immer drücken und so und das war so alles schön gemacht. Das Problem, was ich hatte, ist, dass der Bildschirm vom iPhone 12 Mini ist natürlich so klein. Ja, Im Prinzip, ja, das, ja. Da, also diese, weil die eigentlich ganz schöne Optik, auf die wir später noch kommen werden, da kriegst du nicht viel von mit. Man man sieht zwar, sowas passiert und das passt schon alles, aber äh, es ist halt schon so klein, also zumindest für mich jetzt, ähm, dass man da nicht so viel von hat. Also es ist, äh, ich ich hab's dann doch lieber auf einem größeren Bildschirm gespielt. Ähm, und ich habe auch, ich muss sagen, ich hab's dann, gestern hab ich's mal draußen probiert zu spielen, einfach nur aus Neugier. Und wir hatten ein recht schönes Wetter und das kannst du vergessen. Also, ähm, ich würde es nicht empfehlen, groß, also jetzt, dass man irgendwie in den Park geht und, und dann da ein bisschen draußen spielt, eigentlich geht gar nichts. Ich bin tatsächlich, ich bin in so einen Rift rein und ich habe so wenig gesehen auf dem <lacht> ja, Bildschirm, dass ich nicht kann
1: ich, vorstellen, ja, ich ja.
2: bin nicht mehr weitergekommen. Ich wusste nicht mehr, wo es weitergeht, weil ich es einfach nicht gesehen habe. Ähm, und diese Minimap oben, die ist jetzt auch nicht sonderlich kontraststark, also äh, die hat dann auch nicht mehr geholfen und dann habe ich es tatsächlich wieder ausgemacht nach fünf Minuten, weil es ging einfach nicht.
0: Ähm, ich hast du so diese Scheuklappen, die man bei so Eising-Monitoren hat, weißt du, bei diesen ja, grafikdesigner ja, Monitoren. Ja. Genau, ja. ja.
2: <lacht> so, oder einfach so in so einen, äh, sowas so, so komplett über den Kopf stülpen. <lacht> äh,
0: wie so eine alte Kamera, ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also das, das kann man dann vergessen. Ähm, ich habe es dann Relativ viel auf dem Tablet gespielt, ähm, also auf dem iPad. Und da ist natürlich schön, da, da, sieht man das alles wesentlich besser und ist alles viel größer. Allerdings spielt sich da teilweise ein bisschen merkwürdig, weil da sind dann die HUD-Elemente sind dann so groß, dass du teilweise mit dem Daumen kaum noch hinkommst. Also gerade diese Symbole, die dann aufpoppen, wenn man irgendwie was aufheben soll oder eine Tour aufmachen soll, das ist relativ weit nach innen rein. Und da komme ich mit meinem kommen noch hin und ich habe jetzt, also ich habe jetzt keine Donald Trump Hände oder so. Ähm, eigentlich ist das schon alles relativ normal ja. bei mir und äh, ich fand es dann unangenehm teilweise da noch zu spielen. Liegt, liegt alles zu weit
1: auseinander? Ne?
2: Genau. Ich hoffe mal, dass sie vielleicht, also ich habe auch, habe ich ins, man kriegt ja so eine so eine Mail, wo sie dann nach Feedback fragen und ich habe mal ins Feedback mit reingeschrieben, dass ich mir wünschen würde, dass sie für Tablets skalierbare, das, das hat skalierbar machen, damit man sich so groß machen kann, wie man wie man gerne hätte. Das finde ich super. Aber das gibt es im Moment noch nicht. Ähm, jo.
1: Ähm, ja, gerade für sowas könnte man da auch ein Pad einschließen.
2: Äh, das geht, ja, tatsächlich. Ich habe es nicht ausprobiert, aber es geht wohl. Oder also Bluetooth oder sowas, also, ja. ja das, ähm, das müsste man... Da bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen, das auszuprobieren. Ich habe allerdings gelesen von Leuten, dass es das an sich schon gut funktioniert. Allerdings ist das Problem wohl am ehesten noch dann ähm, so die, die Menüsteuerung und so. Die sind wohl, die funktionieren mit den Pads nicht so toll. Ähm, allerdings, da könntest du ja dann wieder den Touchscreen nutzen, also ja, im ja. So. Ähm, ja, also das könnte, das könnte dem etwas behelfen. Aber wie gesagt, also ich würde mir wirklich wünschen, dass sie, das, dass sie das hat einfach skalierbar machen. Das kann ja nicht so schwer sein, dass man es einfach ein bisschen kleiner machen kann und dann. Äh, dann würde es eigentlich perfekt gehen, glaube ich. Ähm, jo! Ähm, und dann, ja, die PC-Version, wie fandest du die?
1: Ähm, die PC-Version ist ziemlich in Ordnung. Mhm. Weil ähm, viele verstehen das jetzt irgendwie ein wenig falsch. Wir müssen von ausgehen, ähm, es ist ein reines, mobile Game. Es ja. ist nicht für den PC gemacht worden. Äh, ich höre in vielen Foren Leute, die, sage ich mal, nicht gerade unzufrieden sind, aber mit einigem mh, ziemlich hadern. Aber äh, sie vergessen, Blizzard ist die PC-Version eigentlich vollkommen schnuppe. Mhm. Das ist so. Sie haben es jetzt rausgebracht auf PC aus dem einfachen vor allem und einzigen Grund, weil sie nicht wollten, dass die Leute es über einen Emulator spielen. Ja. So, es ist der wirklich einzige Grund. Und wenn man es so sieht, ist die PC-Version eigentlich ziemlich in Ordnung.
2: Ja, also ich muss auch sagen, ich war eigentlich positiv überrascht, als ich es zum ersten Mal gestartet habe. Ich habe mir erst gedacht, naja, jetzt gucken wir mal. Aber das eigentliche Gameplay zumindest spielt sich ja, ja, halt wie ein Diablo. Also es, man hat eine Maus ganz ja, normal ja. und klickt halt rum und dann läuft das. Ähm, also das fand ich eigentlich auch voll okay. Ich weiß nicht, Lukas, du hast es nur auf dem PC gespielt, oder?
0: Genau, ich war ganz froh, dass ich mir die Mobile-Version nicht anschauen musste. Ich hatte da keinen Bock drauf, ehrlich gesagt, das alles einzurichten und so. Und ihr habt ja netterweise schon reingeschaut, dann konnte ich mir das schenken. Ähm, ja, ich stimme euch erstmal grundsätzlich zu. Also ich finde, dass das tatsächliche Gameplay und die Steuerung funktioniert dann ganz gut am PC. Äh, ja, grafisch noch ein bisschen Abstriche, da kommen wir später noch zu. Aber das ist halt, wie Hans schon gesagt hat, ne? das ist halt nicht von vornherein darauf ausgelegt. Und es ist im Grunde, ja, es ist halt rüberportiert, aber... Port, ne, das kann man halt so oder so machen und das ist halt einfach hier nur eine Abbildung der Mobile-Variante, also genau. viel optimiert wurde da nicht, da kannst du auch nicht groß was einstellen oder so, abseits ich der, was es einfach am Handy gibt, so. Ne? Ja.
1: Genau so ist es.
2: Ja, was sie ganz nett gemacht haben, finde ich, ist, ähm, also man sollte vielleicht kurz dazu sagen, also das Ganze, die ganze Steuerung von dem Spiel läuft im Endeffekt darauf hinaus, also man läuft halt rum, am PC durchklicken, am Mobile, wie gesagt, äh, über dann den linken Daumen, und äh, auf der rechten Seite hat man eine Primärfähigkeit und äh, vier auswählbare Fähigkeiten, die man so nach und nach, schaltet man immer mehr Fähigkeiten frei, während man levelt. Und von denen wählt man vier aus. Die legt man dann auf so einen Kreis um diese Primärfähigkeit rum. Und im Prinzip, äh, die haben alle Cooldowns. Also äh, du schlachtest dich da mit der Primärfähigkeit durch. Und sobald, also ich mach's zumindest so, ne, sobald ein Cooldown irgendwo ist, dann mache ich halt die Fähigkeit. Ähm, und baller so. die da raus. <lacht> Drückst du drauf dann. Ist genau. richtig. Ich mach das auch so, ja, ja. Genau, und so. diese ja. diese vier Fähigkeiten, ähm, die halt eigentlich mit dem auf dem Mobilgerät sozusagen mit dem rechten Daumen zu bedienen sind, die liegen dann auf dem PC auf 1, 2, 3, 4. Und du machst es, und dadurch fühlt es sich eigentlich sehr ähnlich an wie Diablo 3, weil ähm, da hast du ja auch deine Fähigkeiten auf 1, 2, 3, 4. Ja. Genau, es fehlt halt die rechte Maustaste, macht halt nichts. Ähm, aber ansonsten ist es doch relativ ähnlich.
1: Erstmal von der Steuerung her, meine ich nur. Vom Konzept
2: ist es teilweise ein bisschen anders, aber von der Steuerung ist es da. Naja,
1: vom Konzept würde ich jetzt mal sagen, aber da kommen wir ja mal drauf, ist es praktisch ein abgespecktes Diablo 3. Genau, das können wir ja, eigentlich... Ich, ich weiß nicht, ja, ja.
2: Wenn, wenn ihr nicht noch irgendwas Spezielles zur Steuerung sagen wollt, können wir da eigentlich direkt äh,
0: dazu. Äh, kommen. Eine Sache würde ich gerne anbringen, weil du gerade hm. die Fähigkeiten genannt hast. Also, das eine ist ja einfach nur der Stank, Stink um Standardangriff, aber es gibt auch noch zusätzlich eine Ultimate, ne? Dass man, äh, wenn man eine bestimmte Anzahl an Gegnern oder so gekillt hat, dann kriegt man eine Spezialfähigkeit, die man eine Zeit lang dann nutzen kann.
2: Genau, ja, da lädt genau, sich eine Leiste auf und dann äh, kriegt man so einen extra Button für diese Spezialfähigkeit, beziehungsweise R ist es, glaube ich, auf dem Computer. und ja. Ähm, ja, ja, ja. Genau, und dann wird, also, ich weiß nicht, ich spiele jetzt den, den Kreuzziter, da wird einfach der Standardangriff mal für ein paar Sekunden einfach wesentlich stärker und man kann richtig reinhauen.
1: Ja, man mhm. niedet praktisch alles weg dann.
2: Genau, erstmal so ist, äh, also ich mache das mal, die hebe ich mir immer also die, diese normalen Fähigkeiten, die benutze ich eigentlich mal so direkt nach Cooldown, weil was soll's, aber diese Spezialfähigkeit, die hebe ich mir dann auch gerne mal auf und benutze die für Bosse oder Rift Guardians oder so.
1: Richtig, ja. genau. Das um, halt
2: ja. ja, ich finde also die Fähigkeiten, äh, kann man vielleicht kurz auch dazu sagen, die haben jetzt, also es gibt kein Mana in dieser Version von Diablo, was ich ein bisschen schade finde. Das ist äh, vermisse ich schon etwas, dass man noch ein bisschen Ressourcenmanagement betreiben muss. Es gibt, wie gesagt, nur Cooldowns. Ähm, es gibt aber ein paar Fähigkeiten, die so ein bisschen spezieller sind. Also zum Beispiel meine, eine meiner Fähigkeiten ist Falling Sword. Ähm, und die, zum Beispiel, also ich löse die aus. Ähm, dann ist so habe ich so ein, kann ich so einen Bereich auswählen, ähm, wo dann so ein, ja, so ein, Schimmer ist und da nehmen die, die äh, Gegner in der Umgebung nehmen dann erstmal Schaden für fünf Sekunden und in diesen fünf Sekunden ist dann, geht dann um meine Fähigkeit so eine Leiste so runter, so eine, so, eine, so ein Zirkel geht runter und in, innerhalb also bevor diese fünf Sekunden auslaufen, wenn ich dann nochmal drauf drücke, ähm, dann Uh, springt mein Charakter dahin und macht nochmal Schaden, sozusagen. Und das bedeutet, ich muss es halt so timen, ne? Also ich will dieses dieses Schimmern da, was schon mal Schaden verursacht will ich zwar so lange wie möglich da lassen, aber bevor es dann zu Ende ist, will ich nochmals drauf damit mein, mein Typ dahin springt. Also das ist so ein bisschen, da hat man so ein bisschen so eine Timing-Komponente in unserem Skill. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche habt mit den Zauberern und Necromancern.
0: Ähm, ja, kann angst. ich gerne kurz anbringen. Also, es gibt äh, bei der Zauberin, ich bin gesagt, wie gesagt, Level 20, gibt es eine Fähigkeit, das ist so ein Eisstrahl, der die Gegner verlangsamt und der wird gechannelt. Das fand ich ganz interessant. Also, das ist nicht nur einmal drücken und dann ist er auf Cooldown, sondern du hast halt nur so eine, da ist es dann so ein bisschen wie mit Mana, also du hast eine Leiste sozusagen, die am Rand runtergeht und du kannst ihn halt immer wieder triggern, bis diese Leiste leer ist. Das funktioniert schon, aber die anderen Spells sind alle Cooldown-basiert. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, wie das bei dem ist, wenn dann die Leiste ganz leer ist, ob dann quasi ein Cooldown getriggert wird oder wie es genau funktioniert. Aber das ist ein bisschen anders und ich habe Okay, und Spel die Leiste, die
2: lädt sich dann langsam wieder auf oder wie ist das?
0: Ich glaube schon, ja, aber muss ich zugeben, habe ich jetzt nicht so im Auge, wie das okay, genau. Okay, also es ist tatsächlich dann wie Mana. Das war dann schon mal ganz cool. Genau, aber halt nur die eine Fähigkeit tatsächlich. Ja. Und ich weiß halt nicht, was war, wenn die Leiste ganz leer war, ob dann tatsächlich ein Cooldown getriggert wird oder ob sie sich dann wieder auffüllt. Weiß ich nicht so ganz genau, ob so ein Instant wieder genutzt werden kann. Ich glaube, dann hat man auch einen Cooldown tatsächlich. Ähm, ansonsten hatte ich noch, was ein bisschen anders ist, auch so eine Möglichkeit, so einen, ich sag mal, Kristall zu setzen, so einen Pylon. Und wenn man darauf schießt, dann leitet er irgendwie die Schüsse um auf Gegner. Das ist eher so ein Mehrfachschuss, der halt die normalen oder die, die anderen Welt so ein bisschen äh, modifiziert. Und das kann man dann auch nochmal triggern, dass dieser Stein explodiert und dann auch nochmal irgendwie Schaden macht oder so. Also das ist so ein bisschen...
1: Es gibt so ein bisschen Varianten.
0: Ja. Gab es bei dir auch irgendwas, Hans, was ein bisschen spezieller
1: war? Nö, nö. So bis jetzt noch nicht. Vielleicht krieg ich das ja noch rein. Ich habe ja noch so einige Skills offen, die dann noch kommen werden, aber so bis jetzt noch nicht.
2: Ja, du hast aber, äh, Necromancer hat wieder Leichen, Leichen-Explosion, ne? Also du kannst wieder. Genau, äh, ja. ja. Das, das ist ja auch mal ganz
3: witzig.
1: Ja, es ist äh, ein schöner, extremer AOE-Schaden. <lacht> ja. dreimal klicken und alle fallen sie rum. Ja, ich
2: habe mir, den, ich hab mir den, den Necromancer für Diablo 3 erst vor ein paar Wochen gekauft. Oder vor zwei Monaten oder so. Ähm, weil der war da endlich mal wieder ja. im Sale. Äh, was fast ja. nie passiert. Ja. Und, und äh, habe den dann mal gespielt und äh, ich liebe Leichenexplosion. Es ist so schön. Ja,
0: <lacht> ja es ist richtig gut.
3: ja äh, explosion
0: heißt das Ding auf Deutsch. War schon jetzt im Zweier so.
3: Also. Ah, okay. Äh, ich glaub, ja. äh, ich dachte, also Ich
2: glaube, es heißt jetzt Lightning explosion Ich habe es gesehen in einem Screenshot vom Jan, glaube ich. Ist ja auch egal, aber auf jeden Fall, ähm, ja, die die macht immer wieder Spaß.
1: Ja, es macht Spaß. Und jetzt habe ich auch noch einen anderen Skill. Den habe ich jetzt mit Level, ich äh, glaube, 38 war es erst gekriegt. Da macht das noch mehr Spaß. Und zwar kann man nämlich die Explosion auf einen speziellen ähm, ähm, Monster drauf zielen. Das ich mhm. richtig cool. Normalerweise ist es ja so, einmal draufklicken und wo jetzt Leichen gerade vorhanden sind, explodieren sie. Und hier ist das anders. Man ja. äh, klickt also, man klickt ein Monster irgendwie an und er kriegt dann alles ab. Das ist äh, richtig schön, das macht Spaß.
2: Okay, ja. Ja, sollte man vielleicht eh im Allgemeinen dazu sagen, also es gibt durchweg zielgerichtete Skills, also ich habe auch, ich habe so einen, weiß ich nicht, so einen, so einen Strahl oder sowas, der dann auch erstmal von mir weggeht. Und da macht man es dann so, da drückt man, also auf dem Handy, äh, drückt man auf den Skill drauf und dann kann man quasi ähnlich wie beim Laufen kann man dann den Daumen noch bewegen und damit zielen ja. dann. dann. Kriegt man so einen blauen Outline, da sieht man das dann, wo man hin zielt. Ähm, ich benutze es aber kaum, weil wenn man einfach nur so drauf drückt, habe ich festgestellt, macht da eh Auto-Aim aufs nächste Monster. Und ich halte mich dann nicht großartig mit Zielen auf, sondern ich drück einfach alles einmal an und dann macht er mach da schon irgendwas, so sodass es halbwegs passt. Äh, ich, bin auch, ich bin auch nicht gestorben in dem Spiel, also es ist bis jetzt
0: noch nicht besonders schwer, muss ich sagen. Ähm, ja. ja, so schwer das ist es so nicht unbedingt.
1: unbedingt. Hm.
0: Ja. Äh, ja, ich, ge also, ich habe gerade einmal nachgeschaut, das heißt tatsächlich Leichenexplosion, das ist absolut recht. Äh, Finde ich komisch, dass sie das nicht äh, übernommen haben aus dem Zweier quasi, dass sie das nicht fortgeführt haben. Naja. Zwei ähm, unterschiedliche Übersetzer am Werk gewesen. Ja, also, ist, da haben sie wirklich einen Stümper, haben sie da reingelassen. Nein. Das ist nicht okay. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich würde es gerne mal ein bisschen betonen mit den Skills und darauf eingehen, weil dieses ähm, ja dieses aktive Kampfsystem, ja dass man also tatsächlich in gewisse Richtungen zielen muss mit den Spells, dass man da so Vector targeting hat, dass man bestimmte äh, Sachen hat, die erinnern mich tatsächlich häufig an Mobas, diese Spells, wie man sie anwendet. Also so ein bisschen skillbasierter, habe ich das Gefühl, als es... Äh, noch früher war. Gut, du hast jetzt gesagt, du triggerst dir einfach per Tastendruck, das geht auch. Aber ich finde halt cool, dass man so ein bisschen mehr das Gefühl von aktiven Kämpfen hat. Und ich muss sagen, tatsächlich, ich habe Diablo 2 und 3 vorher gespielt und mir macht dieses Kampfsystem am meisten Spaß. Was mich äh, echt überrascht hat. Aber tatsächlich äh, hatte ich in den anderen Diablo Teilen nicht so viel Spaß in den Kämpfen, im, im Sinne Krass. von äh, wie man gefordert ist und wie man aktiv agiert. Ja.
2: Krass. Ähm, also, ich muss sagen, ähm, ich, kann, ich kann nachvollziehen, dass du mehr Berührungspunkte hast mit diesem Targeting, weil äh, ich glaube, für die Zauberin ist es wahrscheinlich noch mal wichtiger als für meinen Kreuzritter, der da einfach reinmarschiert und erstmal reinknallt. Ähm, du hast ja wahrscheinlich mehr so Fernkampf-zielgerichtete äh, Fähigkeiten mit der, nehme ich an. Ähm, ich muss aber sagen, also ich finde Diablo 3, äh, was ich ja zumeist gespielt habe letztens, um, finde ich da schon noch, das hat einfach noch mehr zu bieten, also, das hat ja auch relativ viele, so, wenn du da eine Zauberin spielst, die hat ja genauso, die, die hat ja verschiedene Channel-Skills und so, um, und weil du einfach noch mehr kombinieren kannst, also, mit den, mit den Runen und so in Diablo 3, da kannst du dir so viele verschiedene Builds machen und dann auch mit den ganzen Legendaries, die in die verschiedenen Fähigkeiten dann mit reinspielen und so. Da ist schon wesentlich mehr, finde ich, an Variation da, als ich bis jetzt zumindest in Diablo Immortal gesehen habe, weil hier ist es ja wirklich so, du machst ja nichts beim Level Up. Das Level Up passiert, das schaltet dir irgendwas frei, das hast du dann und dann kannst du halt aus den Skills, die dir zur Verfügung stehen, kannst du dann zwar vier auswählen, aber ähm, du kannst jetzt nicht mehr diese Skills noch großartig modifizieren oder so, zumindest bis jetzt nicht. Also ich habe da bis jetzt noch sehr wenig da gesehen und insofern finde ich jetzt das Immortal-System schon stark abgespeckt teilweise, wenn man es vergleicht mit einem normalen Diablo.
0: Ja, also an, an Tiefe gebe ich dir absolut recht so. Es ist auf keinen Fall so, wie man es früher kennt, dass es so interessant ist, sich irgendwelche Builds da auszubauen, zumindest am Anfang oder irgendwelche... Items auszutauschen, Variationen zu probieren, das gibt's fast gar nicht so. Das ist alles super straight und tatsächlich langweilig und nicht fordernd. Aber einfach die Standard-Spells, die, Standard so, die finde ich ziemlich cool. Die mhm. gefallen mir sehr gut. Ähm, ich habe gelesen, dass man später, vielleicht hat Hans da schon Erfahrung gemacht, dass man, wenn man irgendwelche, ich weiß gerade nicht mehr, wie die sich nennen, ob das legendäre Items sind oder so, aber dass es Items gibt, die dafür sorgen, dass bestimmte Spells verändert werden, so wie, wie man es eben von den Runen kennt. Ja, also das gibt's ja. gibt es dann schon später.
1: Also ich habe bis jetzt fünf Legendaries gefunden und es ist wirklich so, dass einige Legendaries das also ändern. Mhm. Also ähnlich wie in Diablo also 3 eigentlich dann auch. Ja, richtig. Ähnlich wie Ach so. in Diablo 3. Ja, ja
2: okay. Ähm, um, ja, weil das ist nämlich auch so eine Sache, ich habe, also wie gesagt, ich bin jetzt Level 30, ich habe noch kein einziges Legendary gefunden. Ich bin. Ähm, naja, <lacht> na ja, also ich sag mal so, in einem Diablo 3 hätte ich, also zumindest, äh, es, äh, weißt du, woran es mich erinnert? Mich erinnert es an den Anfang von Diablo 3, als das Auktionshaus noch drin war.
1: Ja, ja. Und ja. als
2: sie deswegen die Drop-Rates alle super niedrig gehalten haben, damit die Leute ins Auktionshaus gehen und da Kohle ausgeben, wo dann Blizzard abkassiert. Und ähm, nach Reaper of Souls ist es ja dann alles gefixt worden und die Drop -Rates sind angepasst worden und dann war die Upload 3 meiner Meinung nach richtig gut. Und da war es dann so, also bei einem Level 30-Charakter hätte ich auf jeden Fall schon keine Ahnung. 3. eigentlich
1: hättest du schon. Ja,
2: ja. Hätte ich auf jeden Fall gefunden. Ja, ich glaube, ich habe ich hab das Gefühl, bei Diablo 3, man kriegt mit Level 11 oder 12, kriegt man irgendwann einen ziemlich gesicherten Legendary Drop. Da,
1: da droppt immer eins. irgendwie. Ja, ja, richtig. Das so. Gefühl hatte ich auch bei Diablo 3. immer
2: schon. Also, ja, ja, also, ja,
1: da ist so ein Ding drin.
2: Aber hier jetzt habe ich noch gar keins gefunden und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist äh, auch Absicht, weil natürlich, äh, wo wir später drauf kommen, die Monetarisierung einschlägt, ne? Weil äh, du kannst ja durch verschiedene Ausgaben von Echtgeld kannst du ja Chancen
1: erhöhen, da Dinge zu finden
2: und so. Und das heißt. Ja,
1: Chancen erhöhen, ja, aber Legends oder Set-Items lassen sich nicht kaufen. Nee, die kaufen nicht, aber die, also ich glaube, klar. die Chancen lassen sich erhöhen für die
2: Drop Droprates. Und ich glaube, ja, das ja. wollen sie halt, dass die Leute das äh, kaufen. Und deswegen sind die Droprates für den Free-to-Play-Spieler wie uns jetzt äh, sind die halt schon sehr niedrig. Also äh, da war bis jetzt noch gar nichts.
0: Ja, das scheint ein ziemliches Schweinesystem zu sein. Da bin ich mal ein bisschen gespannt, was er später erzählt. Weil ich muss sagen, jetzt in meinen zwei Stunden, was ja echt nicht viel Spielzeit ist, habe ich da noch nicht ähm, das Gefühl, dass ich da über den Tisch gezogen werde. Auch wenn einem natürlich dauernd irgendwas ins Gesicht gedrückt wird, was man kaufen könnte. Aber ja, mal gespannt, ja. was ihr das später erzählt.
2: Ja, ja, also ich, ich weiß nicht, wir können ja jetzt auch drüber reden, wenn wir Lust haben. Ähm, ich finde es schon Also sagen wir mal so, wie gesagt, das Spiel ist im Moment noch sehr einfach. Also ich habe kein Bedürfnis, da irgendwas zu kaufen oder zu machen. Das funktioniert ja alles im Moment. Ähm, und ich komme gut durch und so und alles schön. Aber äh, ich muss halt sagen, diese wo die Monetarisierung dann immer anschlägt, da fängt es mich dann auch sehr schnell an zu nerven. Also, das ist auch so ein bisschen so ein Problem, was ich schon in Lost Ark hatte. Ähm, dieses typische Free-to-Play-Gedöns, dass du halt diese zig Untermenüs hast, wo du jeden, alle 30 Sekunden blinkt, auf einmal irgendwo dieser rote Kristall auf, der dir sagt, du hast ja. hier wieder irgendwas freigeschaltet, was du jetzt claimen musst und dann gehst du wieder in diese Menüs rein und claimst diesen ganzen Krempel da irgendwie weg und dann steht natürlich überall dabei ja hier do you want more pay was weiß ich 2.99 für ja, ja, sonst ja. was und das ist halt schon extrem überfrachtet also da gibt's halt den Codex und den Battle Pass und das Bestiarium und hier noch was und da noch was oh, und es nervt mich halt schon also da ja habe ich ist mein Geduldsfaden sehr kurz muss ich
1: sagen kann ich äh, verstehen und auch voll nachvollziehen. Ähm, das ist auch der große Unterschied zu dem, sage ich mal jetzt, richtigen Diablo 3. Das Spiel ist ja, ich sag mal auch von der Mechanik etc. etc. so ungefähr fast gleich. Nur, ähm, es sind mehrere Sachen hinzugekommen, ähm, von den äh, Gems und kleineren Aus Rüstungssachen, ähm, Items aufwerten etc. 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 Dieses also Aufwerten, wo man also äh, verschiedene Materialien braucht, wie jetzt auch in Lost Ark, das ist äh, ziemlich abnervend, ja. Ja. Tschüss. Und genau da schlägt der Shop zu. Ja, absolut, da schlägt der Shop zu. Obwohl, ich gebe jetzt mal wirklich eine Warnung raus, es bringt überhaupt nichts mal jetzt äh, pro Monat, sage ich mal, da 10, 20, 30 Euro reinzustecken. Wer also Lust hat und sagt sich, ah, oh, ich brauche jetzt noch hier drei, vier Stück von oder hier vielleicht so 10 oder 20, es ist rausgeschmissenes Geld. Weil, man muss sich mal überlegen, warum nur um in irgendwelchen Ranglisten vorne zu stehen oder im PVP vorne zu stehen. Und jetzt sage ich euch, Wale stecken da fünfstellige Beträge rein. Ihr habt also null Chance. Absolut ja. null Chance. Deswegen ist es auch nur nur 10 Euro oder 20 Euro reinzustecken, ist rausgeschmissenes Geld. Absolut. Ja, ja. Gut, ich,
0: also ich stimme erstmal zu, das ist rausgeschmissenes Geld, aber ich finde, das kann ja jeder machen, wenn er will, aber man muss es ja nicht machen, um ja, mit anderen ja, zu betteln sondern zu sagen, ja. Äh, ja, ich will halt hier Progress. Ne? Also ich glaube, später gibt es dann auch so ein paar Mechaniken, die dazu führen, dass man teilweise auch äh, noch mehr motiviert wird, Geld reinzustecken, weil man anscheinend ziemlich ausgebremst <lacht> wird teilweise. Ja, ja. Und ja, dann <lacht> irgendwann setzt
1: halt der Nerv Faktor ein, dann sagt <lacht> man, okay, dann putter ich jetzt mal Zählerei, die ist ja free to play. Genau. Ja, vollkommen richtig, muss natürlich jeder selbst wissen, ne? aber wie gesagt, um es nach vorne zu kommen, äh, vor irgendwie welchen anderen, äh, werdet ihr nicht schaffen. Werdet ihr absolut nicht schaffen.
2: Ja, und man kann in diesem Spiel wirklich extrem viel Geld reinbuttern. Äh, wir haben, es gab jetzt irgendwie eine Newsmeldung, wo irgendjemand ausgerechnet hat, ähm, um wirklich quasi äh, einen Charakter, per Shop irgendwie so voll auszubauen, müsste man 110.000 Dollar investieren.
1: Also ja, ja, den Artikel, Artikel habe ich auch gelesen. Ja, so krass ist dieses System. Das ist ordentlich, ja. Aber also,
0: die Hörer, bisher hatten wir kein Patreon, aber es ist so, dass <lacht> Tobi mal die Endgame-Erfahrung machen möchte. Deswegen heute werden wir es einrichten. Ja. <lacht> Ähm, genau, äh, es wird
2: auch, ich verspreche, alles in Diablo Immortal äh, reinzuputtern. Ja, <lacht> Sehr gut.
1: Da brauchst du ein Spendenkonto jetzt aber erstmal. Ne? Genau, das ist okay. der Plan. Das ist der Plan, ja.
2: Spenden für arme Diablo-Spieler.
0: Ähm, ähm, vielleicht könnt ihr mir da kurz was erklären. Und zwar, ich bin ja nicht so tief drin in Diablo. Es ist ja so, dass man ja früher, bis Diablo 2 ging es bis Level 99 und bei Diablo 3 gibt es ja Paragon-Level. Ich vermute mal, das wird ja hier auch so sein, dass man quasi unendlich ja, lange mehr auch. oder weniger grinden
1: ja. kann, ne? Ja, ist hier auch so. Also Höchststufe ja. normal ist momentan Level 60 und ab später ist das Endgame eben. Oh, okay. Mit eben Paragon auch.
2: Ja, Und da kannst du dann wieder so lange leveln, wie du willst, sozusagen. Ja, ja, man, ja. Ist das so ähnlich wie in Diablo 3? Ich weiß es gar nicht. Kriegst man dann auch wieder so diese Kategorien, wo man diese Punkte wieder verteilen kann, dann so, mhm. äh, muss man noch mal sehen. Ne?
1: Aber viel kann ich dazu noch nicht sagen, ja. weil ich das selbst erst Level 40 so jetzt... Hier. Ja, genau.
2: Ja. ja, ja. Ähm. Ja, aber also wie gesagt, ich meine klar, also der Shop, äh, ich finde auch, also da jetzt irgendwie großartig Geld reinzuspringen, äh, reinzustecken bringts nicht. Das ist auch gar nicht mal der Kritik an dem Shop, den ich habe. Wer da Bock drauf hat, soll es machen. Wer keinen Bock drauf hat, soll es lassen. Dass ja. das angeboten wird, finde ich erstmal, das ist okay. Ja, äh, wo es mich halt wirklich nervt, ist, wenn es einem eben dann immer so ins Gesicht springt und wenn halt Spielmechaniken da sind, die ich eigentlich als Free-to-Play-Spieler gar nicht haben will, die nur dafür da sind dass halt dieser Shop irgendwie da an einen dran getragen wird. Also wie du sagst, auch dieses ganze Upgraden. Man kann ja wirklich alles upgraden. Man kann seine ganzen Ausrüstungsgegenstände ja, ja. irgendwie upgraden. Und dann muss man diese Dann ist es noch so, ähm, das kann man vielleicht auch kurz erklären. Es gibt ähm, jetzt Legendary Gems wieder. Die sind aber ein bisschen anders, wie die Legendary Gems in Diablo 3 waren. Ähm, die spielt man auch über, über Rifts frei, ähnlich wie in Diablo 3. Also es gibt wieder Rift-Portale und ähm, und es ist jetzt aber so, dass man in den Rift-Portalen kann man so Tokens einsetzen, wenn man den Rift startet, die mhm. einem dann Drop-Chancen erhöhen. Also für Legendary genau. ja. Gems vor allen Dingen, glaube ich, und eventuell auch Items, weiß ich jetzt gar nicht genau. Was ja,
1: du Genau, diese Tokens gibt es natürlich auch im Shop zu kaufen. Genau. Und, <lacht> genau. Ja.
2: und die Idee ist quasi, dass man diese Rifts macht und dann eben diese Gems bekommt und die dann auch immer wieder upgraden kann äh, und so weiter und so fort. Also da ist dann das Hamsterrad sozusagen mit eingebaut. Ähm, ja, es
1: ist ein ziemlich großes Hamsterrad aber.
2: Genau, ja. also
1: <lacht> Einmal hat ja Gems hat man und, und zwar auf der rechten Seite normale Ausrüstung Gems und links jetzt äh, sind das, glaube ich, Ringe und all sowas. Ne? Mhm. Kriegt man auch noch Edelsteine rein, also grüne, rote, blaue und so äh, wie in Jabo 3 auch ja. zum Starten, ja die, die man natürlich auch alle aufwerten könnte. Und ja, so ist das dann. Ne? Und ja, so also
2: ist da viel geboten. Ja, ja. Und ich finde aber, also abgesehen von, das, das ist auch so ein bisschen so ein Problem, was ich habe mit dem ganzen Loot-System und dem Inventory-System, ist eben, dass es jetzt sehr darauf ausgerichtet ist. Also ähm, Und da fand ich eigentlich interessant, wie kleine Nuancen die ursprüngliche Diablo-Formen so cool machen. Weil mir ist aufgefallen, also in Diablo 3 zum Beispiel oder auch in Diablo 2 und so, Liebe ich mein Inventory, weil ähm, da gucke ich dann so durch, auch während der Leveling-Phase schon, ähm, habe ich wieder, äh, also man, man findet ja so ab Level 30, auch in Diablo 3 findest du ja praktisch nur noch, äh, nimmst du quasi nur noch die gelben Gegenstände mit, die, die Rares, ne? aber dann gehe ich da halt so mit der Maus durch mein Inventar durch und, und hover über den Items und gucke kurz, vergleiche, ist das jetzt besser hier oder schlechter da und so. Und das geht halt mit diesem Mouse-Over und dann Drag-and-Drop geht das halt so fluffig von der Hand und macht's halt irgendwie cool. Und hier ähm, ist es halt so, dass du dein Item halt dann antappen beziehungsweise anklicken musst. Dann geht diese, dieser Bildschirm auf, wo halt drin steht, was das Item ist und so. Und dann kannst du es equippen oder nicht equippen. Drag-and-Drop geht auch gar nicht, was mich ehrlich gestanden wundert. Ich finde, das hätte man auch in Mobile gut umsetzen können. Ähm, aber es ist halt, es braucht jetzt zwei, drei Klicks mehr. Und diese zwei, drei Klicks, die vermiesen es mir schon. Da habe ich schon wieder gar keinen Bock mehr drauf. Und dann ist es noch so, man sieht, ähm, bei den normalen Items jetzt zumindest, sehe ich das immer, wenn ich ein besseres habe, was von den Stats her besser ist, dann hat es so einen kleinen grünen Pfeil drauf. Ja. und ja. Das reicht mir dann schon. Ich will dann gar nichts. da habe ich gar keinen Bock mehr drauf, jetzt die alle anzuklicken und ja. irgendwas zu lesen. Ich klicke einmal auf das mit dem grünen Pfeil, zack, wird ausgerüstet. Solange kein grüner Pfeil mehr da ist, weiß ich, ich habe nur noch Schrott in meinem Inventar, der wird dann äh, verschrottet oder so. Ähm, und Dadurch fällt eigentlich dieses ganze Loot. Das ist mir eigentlich scheißegal. Alles ich habe auch, weil es einfach angenehmer war, auf dem Tablet das so zu machen, habe ich alles auf Auto aufheben eingestellt. Also ich muss gar nichts mehr händisch aufheben. Ich laufe da nur noch drüber. und Dann geht das alles automatisch ins Inventar. Ja. und insofern habe ich mit dem Loot kaum noch was zu tun, ehrlich gestanden. Also das ist halt für ein Loot-Spiel schon. Naja, also die, die richtige Diablo-Erfahrung ist es für mich dann nicht mehr irgendwie so.
1: Ja, es sieht ein wenig anders aus. Wobei ich mal so sage, in Diablo 3, äh, jetzt im Endgame, hat vom Loot her auch, ja, hat man sich eigentlich nur interessiert, wenn von 100 Sachen mal eins gedroppt ist. Alles andere war auch Schrott.
2: Klar, ja, ja, also im ja, Endgame dann weil, schon, aber ja, ich hab's ja, jetzt, ich es gerade mit der Leveling-Phase, weil da bin ich jetzt halt noch drin ja, gerade. ja, okay. Und da Leveling. ist es ja schon anders jetzt hier, finde ich. Also.
1: Ja, also finde
0: ich auch, ich habe halt, ne, wie du schon sagst, man nimmt das mit dem grünen Pfeil, das sieht man an, der Rest wird verschrottet und ich weiß noch nicht mal die Stats, die es gibt. Also ja, ja, genau. Ich, ich habe es auf Deutsch gespielt, ich weiß, dass es Beharrlichkeit gibt, das ist einer der 5, 6 Stats, die anderen weiß ich noch nicht mal und es war mir auch scheißegal, ob der jetzt mhm. steht, plus 3 oder plus 6, ja, ist mir doch Wumpe und äh, ja, wie du sagst, so dieses ganze, das Interesse, sich da irgendwie was durchzulesen oder zu gucken, ach guck mal hier, das hat den und den und den Bonus und das den. <lacht> mal vergleichen, ja, was wäre denn da cool, was ist denn da eine gute Kombination, was ist denn sinnvoll, ist alles so egal. Ja, und das macht es echt, finde ich, furchtbar unattraktiv direkt irgendwie.
1: Ja, für ein, sag ich mal, Diablo-Spiel ist es ziemlich, ziemlich ungewohnt, ja.
2: Jo. Also, ich meine, wie gesagt, wir sind ja alle noch in der Leveling-Phase, vielleicht später dann, wenn es wirklich hauptsächlich um die Legendaries geht und man dann schon schauen will, so wie verändert es irgendwelche Skills oder so, da wird es vielleicht nochmal interessanter. Allerdings bei den Drop-Chancen, wenn die ja halt wirklich ohne Echtgeld so niedrig sind, dann weiß ich nicht, ob da Freude aufkommt. Ähm, weil ich meine, bei Diablo 3 ist doch auch so, da, richtig schön wird es doch, wenn du mal dann irgendwie im, Torment 14, 15, 16 spielst und dann wirklich alle fünf Sekunden da ein Legendary droppt. Ja. Äh, das macht, <lacht> da macht's es ja nachher ist richtig Spaß und das sehe ich halt hier noch nicht passieren, weil, wie gesagt, nicht ohne Echtgeld. Also, ähm, ja, also, weiß Deshalb ich noch nicht. ist es
1: ja auch ein Immobile in Häkchen Free to Play. Das ja. Ist nun mal so, ne? Also, genau. müssen wir mal die Katze im Dorf lassen, ja. Es ist nun mal so, ne?
2: Klar, natürlich. Aber wie, also ich frage mich halt dann, weißt du, also ich weiß jetzt schon, ich werde die Story durchspielen, ähm, weil die will ich einfach wissen, ähm, wie es da weitergeht und so. Das äh, will ich auf jeden Fall machen. Aber ich glaube nicht, dass es mich danach hält. Also, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich, ich spiele dann lieber wieder Diablo 3, <lacht> bis Diablo ja. 4 rauskommt.
1: Ja, also ich werde jetzt auch erstmal Necro spielen und dann vielleicht noch mal die ein oder andere Klasse anspielen. Aber jetzt so ein äh, Hype wie bei Diablo 2 oder auch 3 werde ich mit dem Spiel nicht haben.
3: Ja,
2: ja, so sehe ich es. gar keinen
1: Fall, ja. Weil dann kommt ja auch irgendwann mal, was weiß ich, in zwei Jahren Diablo 4 raus. Und dann ist dieses Immortal so so erledigt. Jedenfalls für mich jetzt auf PC.
2: So sehe ich es eigentlich auch. Ich sehe den Hauptvorteil, ganz ehrlich, von Diablo Immortal, sehe ich darin, dass wir als Spieler jetzt die Möglichkeit haben, eventuell Blizzard auch ein bisschen Feedback zu geben, was sie vielleicht für Diablo 4 beachten sollten. Oder ja, was sie machen können oder was sie, was sie vielleicht lieber nicht machen sollen in Diablo 4. Ähm, da ist zum Beispiel eine Sache ist, es ist ja natürlich nicht nur ein Free-to-Play-Games, sondern es ist auch ein MMO. Ähm, das heißt, es ist nicht mehr so wie in Diablo 2 und 3, dass du eine Party vielleicht hast oder mit deinen Freunden dich da absprichst und dann im Koop spielst, mhm. sondern jetzt ist ja. es einfach ein MMO. Das heißt, überall sind Spieler unterwegs. Und ähm, ich will nur mal kurz angeben, also ich habe schon getroffen, äh, meine Lieblinge bis jetzt, äh, Burrito der Barbar, <lacht> äh, war ein schöner Spieler. Und äh, mein absoluter äh, Liebling bisher ist die der Magier, äh, The Wizard of Ass, <lacht> also <lacht> statt Wizard of Oz. Ähm, ja, das sind natürlich sehr schöne, kreative Spielernamen, äh, kann ich nur, ne, also slow clap. Ja. Aber wenn halt wirklich der ganze Bildschirm voll ist mit irgendwelchen, keine Ahnung, so, äh, wie hat es Matthias damals, glaube ich, geschrieben? Cool Dude, Cool Dude 92 und so. Ja. Das ist halt, also, ich meine, ich sage jetzt nicht, dass Diablo das immersivste Spiel aller Zeiten ist. Man guckt von oben drauf und klickt Monster tot. Das ist jetzt nicht, es ist jetzt kein Dragon Age oder so, ja. Aber, ja, es zerstört halt das bisschen Immersion, was ich doch noch ganz gerne hätte in, in sowas.
1: <lacht> Ja, ich fand es bis jetzt auch nicht immer so pralle. Gerade, äh, weil man ja auch Quests hat, gerade die Dailies, wo man dann, ja, knall mal hier von 10 Stück um mhm. und hier von 20. Und dann läuft man dann rein. Und äh, für mich, ich liebe momentan die Demon Hunter, weil einmal anschießen und man kommt dann nicht mehr ran. Ne? Das ist so wie Bird of warcraft äh, Classic und Burning Crusade und Leech war es, glaube ich, auch noch. Erstmal einmal anschießen und alle anderen machen den Rest dann. Man kriegt dann nämlich <lacht> nichts. So, und gerade die Demon Hunter mit ihrer Schnelligkeit und Schaden hauen sie auch noch raus, ne? Also ich hasse es jetzt schon. <lacht> also, ich hasse, wenn ich nur einen sehe, mache ich auch eine andere Quest. Nee, also, du hättest hätte es selber, hätte selber eine spielen müssen. <lacht> ja, ich wollte auch, aber dann habe ich gesagt, ach nee. Obwohl es eigentlich einer meiner Lieblingsklassen ist, in jedem Spiel von Diablo, aber naja. Ich habe ja. dann doch erstmal Nekro und dann, ja.
2: Aber es stimmt schon, ja. Also man muss auf jeden Fall gerade für so Daily Quests und so, muss man erstmal so einen Bereich finden, wo nicht schon zehn andere Leute unterwegs sind, genau, um einen, die, die, ja, die Mobs ja. wegfarmen sozusagen. Ja, ähm, es reicht...
1: Naja, es reicht einer. Es reicht ja, also, einer. Ja. In Oder so, <lacht> ja. <lacht> so und um, laufen zwei oder drei von denen rum, ist es dann noch katastrophaler. Ne? Ja. Aber
2: wie ist denn das, also äh, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe bei mir, ich habe gestern so ein paar Bounties gemacht und ähm, ich meine, ich war dann doch auch irgendwo unterwegs, wo auch andere Spieler waren und ich meine, solange ich einmal auf ein Monster draufgeschlagen habe, gilt der auch dann für mich als Kill, auch wenn ich äh, ihn dann nicht selber äh, umbringe.
1: Ja, es ist aber nicht immer. Oh, okay. Es stimmt okay. ab und zu ja, aber es ist nicht immer so.
2: Okay, ich dachte, wenn ich einmal Schaden gemacht habe an irgendwas, dann, dann zählt es auch. Ja,
1: einmal. who knows? Größtenteils, aber es ist nicht immer so. Ja, ja. ja also. Schaden, ja. Ja.
2: Wie gesagt, ich meine, man muss es akzeptieren, das ist auch, das ist jetzt Kritik am Spieldesign, wo man sagen kann, naja, dann, dann spielst du halt das falsche Spiel. Ja, aber ich finde es vor allen Dingen interessant, das jetzt festzustellen, wie viel das ausmacht eigentlich bei Diablo Immortal, weil. Äh, Diablo 4 soll ja schon die gleiche Formel haben. Also es sollen ja auch, glaube ich, soweit ich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der letzte Stand war, ob sie es nochmal umgeschmissen haben wieder, aber mein letzter Stand war, dass auch in Diablo 4 äh, in, der o in der Oberwelt zumindest einfach alle rumlaufen. Und ganz ja. ehrlich, so wie die Ma Diablo Immortal im, im Moment aussieht, wünsche ich mir für Diablo 4 auf jeden Fall einen, einen Privatmodus. Äh, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Also,
1: Sehe ich auch so.
2: Ähm, da hängt ja dann auch ein ganzer Rattenschwanz noch mal dran, weil das Ganze ist auch wieder ähnlich wie in Lost Ark eigentlich. Mhm, Deswegen das äh, ja. äh, diese, wegen dieser Spielerzahl dann auch die Gegner äh, sehr schnell nachspawnen müssen, ja. Sonst hat ja keiner mehr was zu bekämpfen. Und das heißt, die spawnen tatsächlich im Sekundentakt Ich hatte tatsächlich bei einer Quest hatte ich das Problem, äh, da sollte ich, äh, ist auch noch relativ am Anfang, äh, liegt so ein Verwundeter irgendwo rum, mit dem man sprechen soll. Und dann ähm, beginnt man da so einen Dialog mit dem, das ist dann auch alles vertont und der erzählt da irgendwas in seiner röchelnden Stimme noch von irgendwelchen Dämonen und so. Und ich musste den Dio Dialog dreimal anfangen und dann konnte ich dann die Zeilen überspringen dann schon, äh, weil immer Gegner nachgespawnt sind, die mich dann wieder oh, angegriffen haben, was halt ja. den Dialog abbricht. Das ist halt auch bescheuert, also ja
1: oder irgendwas anklicken oder ähnliches und äh, funktioniert nicht und äh, weil man immer wieder irgendwie angehüpft wird ja genau ich das ja, ja
2: ja also es wäre, das, das sind halt so Probleme die hättest du gar nicht im, im Einzel Einzelspieler oder halt Koop Modus ähm, Naja, aber so ist es nur wie gesagt ich sehe es jetzt mal so als Testlauf für Diablo 4 und ich habe sehr scharfes Feedback an Blizzard schon abgegeben, dass ich keinen Bock drauf habe. Also ich hoffe, meine Stimme wird gehört. <lacht> Na klar. Ja. Um, hey, komm mal, also, mach das mal alle hier, ja. Das, wir kriegen
0: nee, das hier. <lacht> 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 um, was mir noch aufgefallen ist, das hat jetzt äh, weniger mit der Immersion und den komischen Namen zu tun, aber dass man häufig Spieler sieht, die ihre Attacken abfeuern und irgendwelche Moves machen, obwohl gar keine Gegner da sind, weil das anscheinend irgendwie anders dargestellt wird mit dem Phasing oder so. Keine Ahnung. Manchmal sieht man auch so Schatten, die da rumlaufen. Also so Gegnerfiguren, die aber halt nicht quasi da sind in der Welt so, sondern nur so abgebildet werden. Das äh, finde ich ein bisschen strange. Habt ihr verstanden, warum das ja, so passiert? Ja, ja.
2: Nee, also ich nicht. Und Also am blödesten finde ich ja wenn du einen NPC dann ansprichst, storymäßig, und der erzählt dir gerade was, ne, dann werden die anderen Spieler ausgeblendet in der Zeit. Und du siehst nur noch den NPC. Aber die Fähigkeiten, die sie anwenden, werden trotzdem noch abgespielt. Das heißt, du siehst dann Ich hab, ich hatte wirklich die Situation, dass ich da mit einem geredet habe Und um mich herum war ein Feuerwerk an Frost, Nobats und Feuerbällen und was weiß ich, die alle aus dem Nichts kamen. Er ist auch total bescheuert. Dann blendet doch alles aus. Also aber wie, wie das genau funktioniert, wer was wann warum sieht, habe ich auch noch nicht verstanden. Das ist irgendwie, ja, wie du, wie du sagst, vielleicht ist es irgendwie servertechnisch so, dass manche Gegner dann nur bei bestimmten Leuten angezeigt werden oder so. Ich weiß es auch nicht.
0: Also ich habe eine Theorie, die ist ein bisschen komisch. Wahrscheinlich ergibt das nicht so richtig Sinn. Aber es gibt ja immer mal wieder Berichte dazu, dass äh, Publisher, Entwickler, vor allem auch Activision Blizzard, diverse Mechaniken sich überlegt, wie man dafür sorgt, dass andere Leute in Spielen mehr Geld ausgeben. Und eine Theorie, die ich habe, ist, dass man quasi die Skins der anderen Spieler sehen soll und dass man da vielleicht irgendwie dann angeregt wird, ach guck mal, der hat hier irgendwie eine Attacke, die anders aussieht oder der hat bestimmte Skins. Dass man das vielleicht irgendwie sehen kann, dass quasi der Value auch für den Spieler da ist, dass andere das sehen, was er macht. Aber es ist irgendwie... Auch nicht so wirklich sinnvoll, keine Ahnung. Ich habe auch so einen gesehen, ja. der ist rumgelaufen, der hat ein XP-Zeichen über dem Kopf. Also, äh, das gibt's halt auch irgendwie, dass wenn die Boosts aktivieren, dass das auch den anderen Spielern angezeigt wird. Na klar. Ja, <lacht> muss sein, ja.
2: man muss Wollte ja, ich auch direkt. Man muss hier ja. Ja posen. Ja. <lacht> ähm, ja, nee, aber klar, sicher. Also, ich glaube schon, dass das damit reinspielt, dass man sagt, was, 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 was will ich auch, wieso sollte ich mir irgendein so ein fancy Skin kaufen, wenn ihn dann keiner sieht, ne? Also das ist ja, klar, da ist, da ist die Motivation schon mit drin eingebaut. Ähm, naja, also, so ist das halt. Ähm, <lacht> ich meine, ich bin kein Fan, aber es ist halt nur mal ein MMO
3: und äh, da müssen wir jetzt alle mit klarkommen irgendwie. Äh, ganz interessant. Sorry?
1: Ja, schon gut. Achso, okay
3: Okay, okay. Ähm,
2: jo, dann, Weiß ich nicht, habt ihr noch Ich würde sonst mal so langsam zur Optik kommen. Ähm, die Optik finde ich eigentlich echt schön für, für ein Mobile-Game. Also ich muss sagen, das sieht sehr stimmungsvoll aus. Es ist so ein bisschen passenderweise von der Story her natürlich auch zwischen Diablo 2 und 3 angesiedelt von der Optik, würde ich sagen. Also es sieht schon sehr Diablo-dreieck aus. Ähm, aber es hat so ein bisschen so einen dunkleren Touch noch. Und ich finde auch die die, ähm, die gezeichneten Köpfe von den Charakteren, die man in den Dialogen sieht, die sind nicht ganz so comichaft, wie es in Diablo 3 ist. Also das gefällt mir eigentlich recht gut. Ähm, so als Zwischenschritt zwischen Diablo 2 und 3. Ähm, das eigentliche Spiel ist sehr Diablo 3-mäßig. Also es geht so weit, dass tatsächlich, also bestimmte Sachen sind einfach direkt übernommen worden. Ne? Also äh, ich, ich muss mal lachen, wenn, so ein, wenn man genug Gegner hintereinander wegschnetzelt, dann kriegt man ja so einen Massaker-Bonus. Und der sieht ja genauso aus wie der Diablo 3
1: und so, ja, also das, ja, das genau ist viel so. das Gleiche. Ähm,
2: weiß nicht, was haltet ihr so von der Optik? Für ihr gut oder schlecht? Oder? Also
1: ich finde gerade äh, für so einen Port von mobile finde ich es recht okay. Es ist richtig gut. Ja. Es ist natürlich nicht zu vergleichen jetzt mit Diablo 3 oder ähnlichen Spiele oder äh, wo man auch sagen muss, na, Blizzard und Grafik, okay, ne? Ja. Aber äh, ich finde es okay. Wenn man es also rein nur mal so sieht, weil es eben nur ein Port ist und kein reines PC-Spiel. Finde ich es voll okay.
0: Ja. Ich finde es auch in Ordnung. Ich, äh, also ich wundere mich, dass man zum Beispiel keine Auflösung einstellen kann. Das finde ich ein bisschen strange. Ich finde, das stelle ich mir so vor, dass es das schon möglich gewesen wäre. Aber prinzipiell finde ich die Optik auch okay. Es sieht so aus, wie ich mich an die Halo 3 ungefähr erinnere. Es ist jetzt definitiv kein Highlight, aber ja, es ist halt ein Mobile-Game. Und ich vermute mal, ihr habt es ja auf den kleineren Displays dann gespielt, am Telefon oder am Pad, da wird es wahrscheinlich deutlich besser aussehen. ne?
3: Ähm...
2: Um. Ja, also, wie gesagt, am Telefon war mir der Bildschirm zu klein. Aber am, am Pad, finde ich, ist es eigentlich sehr schön. Also, ich glaube, das ideale Gerät für das Spiel wäre eigentlich so ein großes Telefon. Also, weißt du, so ein so ein, so ein, so ein richtig großes, was weiß ich, äh, so, so die die so äh, kaum noch in die Hosentasche passen war, die Smartphones. Die, das ja. mhm. ähm, das wäre meiner Meinung nach, dafür ist es eigentlich ausgelegt. Also, das Pad ist auch schon fast wieder zu groß. Um, aber äh, ja, und dafür passt. Um, ja, du hast recht. Also, ich finde, Auflösung einstellen am PC wäre schön. Es wäre auch schön, wenn man am PC vielleicht ein bisschen rauszoomen könnte. Weil man ist schon arg weit reingezoomt, was natürlich für die Telefone gedacht ist. Um, das wäre natürlich ganz nett. Allerdings, man muss auch sagen, äh, die ganzen Level und Dungeons und so sind in Diablo Immortal natürlich ein bisschen kleiner, als man es kennt, so von Diablo 3 und so. Also, ich finde, die meisten Dungeons gerade sind halt irgendwie so drei Räume und gut ist und, und irgendwie, was weiß ich, 20 Monster drin. Ähm, und dann, wenn man jetzt rauszoomen würde, dann wäre es, käme es einem vielleicht zu eingeengt vor oder so, könnte ich mir vorstellen. Ähm, deswegen haben sie es vielleicht nicht gemacht, ich weiß es auch nicht genau.
0: naja ja, das kann sein, weil ich fand auch, dass die Kamera deutlich zu nah dran ist, aber das kann tatsächlich sein. Also das ist ja alles so beschränkt vom Platz her, dass äh, man kann sich eigentlich nicht verlaufen. so Selbst die zwei Stunden, die ich gespielt habe, kannte ich mich da schon mehr oder weniger aus das ist äh, schon sehr beschränkt und es gibt ja jetzt auch nicht, das hat mir ein bisschen gefehlt, muss ich sagen, neben dem Umfang in Sachen Ausrüstung und so, die Exploration gibt es im Prinzip gar nicht, habe ich das Gefühl. Also, ja klar, du kannst irgendwie die Ränder der Map ablaufen, aber äh, zum einen hast du eigentlich immer so ein GPS, das dir den Weg zeigt, zum anderen gibt es eigentlich auch nichts, was sich zu erkunden lohnt. Also manchmal stehen halt so ein paar Kisten rum, die man aufmachen kann, aber die werden auch auf der Minimap angezeigt. Und das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht.
2: Jo. Wobei man in Fairness sagen muss, auch bei Diablo 3 war die, also so richtige Exploration war eigentlich ja auch, naja, nur sehr eingeschränkt vorhanden, würde ich mal sagen.
1: Naja, äh, zumal es ja bei Diablo 3 auch so war, äh, später im Endgame kannte man jeden Rift und jeden Griff in- und auswendig. Genau, ja. Das ist es. Ja. So. Ja, und da. jetzt ist es halt gleich so. so. Ja, jetzt <lacht> ist es kleiner, äh, größtenteils sehr viel kleiner und ja, da, okay. Ja, jetzt ich glaube,
2: es ist auch ein bisschen so, dass äh, für uns, also für mich wirkte es auch direkt, ich habe mich sofort sozusagen zu Hause gefühlt, weil es ist ja auch optisch oft sehr ähnlich wie Diablo 3 zum Beispiel. Also ja, beim, auf jeden Beim, Fall. Ja, beim ja. Skeleton King, da sieht es ja fast genauso aus zum Beispiel. Ja. Was ja auch Sinn macht, der ist ja, das ist ja, eigentlich soll das ja die gleiche Gruft sein, glaube ich. So. Ja, praktisch. Hm?
0: Ja, ja, nee, der ist ja nicht umgezogen in der Zwischenzeit. Ja, <lacht> ähm, <lacht> ja wie ist das denn in Diablo 3? Gibt es da keine zufallsbasierten Level? Doch schon, okay. aber
2: das ja. sind ja, ich meine, irgendwann kennst du einfach diese Tilesets, wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, wie das funktioniert, ne, dass die ja so aneinander gereiht mhm. sind. Und irgendwann kennst du das Zeug halt. Und dann, ja, klar, es ist zufallsgeneriert, aber mein Gott, ist eigentlich auch egal.
0: So. Ja, aber zumindest wenn du die Kampagne erstmal nicht spielst, dann hast du ja doch ein bisschen Variation drin. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch nochmal die eine oder andere optionale Höhle gab. Ich vermute mal, das wird es hier gar nicht geben. Also hier wird tatsächlich doch, alles gibt's, dazu gibt's, da gibt's, sein. gibt's, 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 gibt's. Oh! Ähm,
2: ja, also ja. Es, es poppen dann auch immer mal wieder Nachrichten auf. Das fand ich ganz nett. Ähm, dass sich wieder ein Hidden Leer geöffnet hat, also ein geheimer Unterschlupf. Und dann ähm, kannst du so ein bisschen rumlaufen und irgendwann findest du so ein Portal. Und da kannst du dann rein und das ist dann so ein kleiner Dungeon mit irgendwie äh, zwei, drei Stockwerken. Und da sind dann auch teilweise so kleine Mini-Events drin, wie irgendwie so eine, ich hatte jetzt zum Beispiel so einen verwunschenen Spiegel, wo dann irgendwie Monster rausgehupft sind oder halt eine äh, so, so ein Totem-Teil und so. Und dann, ich glaube, am Ende ist dann auch ein Endboss und dann gehst du da wieder raus und hast ein bisschen ja. Das so. Das gibt's. genau.
0: Ah, Kannst du
1: allein ja. spielen oder auch zu viert dann. Genau, genau,
0: ja. Okay, weil ich wollte noch fragen, was das ist, weil auf Deutsch heißt das Versteckter Hort. Und ab und zu kam man die Meldung, ein Versteckter Hort ist mhm. aufgegangen. Ist und ich ja, war, Okay, <lacht> was bedeutet das? <lacht> <lacht> so, keine Ahnung, also ich dachte, das wären so Gegnertruppen oder so, die irgendwo auflaufen.
2: Okay. Ja, nee, das sind diese, diese Höhlen und dann läufst du ein bisschen rum und findest die. Also das ist jetzt auch nichts spektakuläres ja. Also das ist halt so ein Mini-Dungeon. Ähm, ja gut, aber, aber es gibt dann
0: zumindest ein bisschen das äh, Gefühl von Dynamik, ne? Dass halt mal ein bisschen was passiert, genau. was mal ja mal abseits des Standardweges kommt. Das ja. finde ich schon gut.
2: Ich hatte auch, irgendwann ist eine Nachricht aufgepoppt, äh, so, dass jetzt ein Event gerade passiert. Irgendwie so bin ich einfach nur so in diesem Dunkelwald rumgelaufen und, äh, und dann auf einmal hieß es so, ja, Event. Und ich habe aber, ich habe nicht gecheckt, was das Event war. Und ich glaube, dass das gerade in meiner Nähe war, aber dass das andere Spieler gerade im zu, also zu dem Zeitpunkt gerade fertig gemacht haben und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann da hingelatscht bin, war es schon vorbei. Aber ich weiß nicht, Hans, hast du mal sowas erlebt? Weil nee, hab ich auch cool. nicht erlebt. Weil das gab es ja in oh, Diablo ja. 3 auch. Da gab es ja auch dann auch, äh, keine Ahnung, diese Events, äh, so wie diese, zum Beispiel, ne, da gibt es doch äh, auf dem einen Friedhof dann, wo, wo dich so ein Geist anspricht, dass jetzt irgendwie ihre Familie da irgendwie gerade von <lacht> <Game -Man> ach, so Dämonergeschichten. Also, so. Ja, ja, ja,
1: ja. Oh, Weil
2: frage ich mich, ob sowas vielleicht auch mal. Ab und an gibt oder so wäre natürlich nett.
1: Ja in Ark gab es ja sowas. In, in, der Stimmt, ja. Heide, ne? Ja, ja. ja,
2: da war einiges geboten in der, in der Hinsicht. Ja also wie gesagt ich habe noch mal irgendwie die Nachricht aufpoppen sehen, habe es dann aber auch nicht so ganz gecheckt was jetzt war. <lacht> ähm, muss man mal gucken also fände ich finde ich ganz cool also ich finde da gibt es schon ein bisschen was und ich finde auch also die Umgebungen Finde ich durchweg stimmungsvoll. Ähm, so viel Abwechslung habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich war, wie gesagt, nur in dem Dunkelwald unterwegs. Das ist halt alles so, ja, ist halt so ein verwunschener Wald. Ist halt alles so ein bisschen grau. <lacht> Aber ich habe schon gesehen, man kommt später noch, man kommt auch noch in die Wüstenregion und in die Schneetundra und so. Also ich glaube, da wird es dann schon noch ein bisschen Abwechslung geben. Ähm, ja, von daher habe ich da eigentlich wenig zu beanstanden, muss ich sagen. Ähm, wie sieht es dann bei euch so aus mit der Technik? Hattet ihr irgendwie Probleme festgestellt oder so vom, von Bugs?
0: Nö. Ich nee? würde gerne vorher eine Sache noch hervorheben, also. bevor wir dazu kommen. Ja. Und zwar finde ich gut, ich, vielleicht könnt ihr mir da helfen, ob das bei Diablo 3 auch schon so intensiv war, aber ich habe äh, sehr positiv wahrgenommen, dass man viele Dinge zerstören kann in der Umgebung. Also seien es irgendwelche Grabsteine, irgendwelche level äh, Ornamente, die da sind und so. Also, es gibt relativ viele Sachen, die kaputt gehen, was ich ganz nett fand. War das in Diablo 3 auch so? Puh,
1: also, ist mir bis jetzt noch eigentlich überhaupt nicht aufgefallen. Also, ich hatte eher das Gegenteil. <lacht> naja, <lacht> das Ich habe mich teilweise gewundert, dass Sachen nicht oh, kaputt na ja. gehen. <lacht> ja, ja, ich nehme mich auch. Also, ich habe da noch, also, ich sage sogar, noch überhaupt nichts mitgekriegt von.
2: Ja, also Grabsteine habe ich schon auch erlebt, die habe ich schon auch kaputt gehauen, aber zum Beispiel, es stehen auch öfter mal irgendwie so Fässer und Kisten rum, wo ich ja. auch schon mal drauf ja, gehauen ja, habe, weil ich gekocht habe. ja nicht. Also in Diablo 3 gibt es mal nach mehr, was kaputt geht. Also okay. da gibt es auch ja. die Grabsteine, hey, aber hey, da, ja. genau, da gibt es auch so Baum, Baumstümpfe überall oder was weiß ich, irgendwelche Urnen in den Gräbern und so, da gibt es Ja gut, aber das
0: sind ja auch loot ne? Also das gibt es naja. ja hier gar nicht, ne?
2: Ja, aber es sind halt auch, also es sind einfach auch zerstörbare Gegenstände letztendlich. Ja, okay. Also Loot mhm. kommt zwar manchmal raus, ja, aber eigentlich relativ selten. Ähm, die kann man, es gibt auch in Diablo 3 gibt es eine Mechanik, wo, wenn du in kurzer Zeit 15 Gegenstände oder so zerstörst, dann kriegst du so einen
1: Geschwindigkeitsboost. Das gibt's noch. Hm, ähm, okay.
2: Aber das weiß ich ja, nicht, es, es hier auch
1: gibt. Es gibt da auch extra so einen Legendary Ring, wo du also irgendwas zerstörst und. und Tue. Ich weiß es gar nicht. Entweder ah, ja, ja, ja. Das ich ist glaub, schneller es oder kriegst mehr Schaden. Stimmt, das ist, ein, das ist kein Ring, glaube ich. Das ist
2: eine, eine Armschiene oder so, glaube ich. Irgendein Legendary ja, Irgendetwas war das. Ne? Aber ja, ja.
1: benutze ich nie, weil bringt's nicht. Nee, <lacht> Bringt ja Br im Endgame auch nicht. Dann, nee, nee. Ja,
0: ja. Um, ja, gut, vielleicht hat mich da auch die Erinnerung ein bisschen getrügt. Aber ich hatte den Eindruck, dass das hier mehr war als nur in den vergangenen Teilen. Aber ja, gut, ich bin ja echt nicht so der Diablo. Ja, also ich die, hatte den
2: Eindruck, ja. es war eher weniger. Mhm. Aber, aber wie gesagt, es ist, es ist ein Handy-Game. Whatever. Ja. <lacht> ähm, ob ich das fast nur kaputt hauen kann oder
0: nicht, war mir egal. <lacht> ähm, ja, dann zur, zur Technik. Ich habe einen Bug gehabt mehrfach. Hatte ich das Gefühl, dass es ein Bug ist. Ich konnte es mir nicht so richtig erklären. Und zwar hatte ich manchmal das Problem, dass ich keinerlei Fähigkeiten mehr benutzen konnte und auch nicht mehr schießen konnte. Und ja. dann wurde mir, man hat ja äh, rechts die Fähigkeiten angezeigt. Und wenn ich dann was davon gedrückt habe oder eine auto versucht habe, dann war da so ein C abgebildet und das war durchgestrichen. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, vielleicht bin ich auf die Chat-Taste gekommen oder so, das kann auch sein. Aber ich, äh, irgendwie konnte ich nichts mehr machen. Und das äh, war Cop mehrfach und das ging dann nach einer Zeit wieder weg. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da los war.
2: Copyright-Verletzung.
0: Ah, ja. <lacht> <lacht> sinnvoll, ja. Nee, äh, nee, ansonsten Das, das ich hatte auch ich auch mal
2: das hatte ich, glaube mhm. ich, auch mal, aber nur einmal, glaube ich. Ähm, dass ich auch irgendwie ewig auf irgendwie die Fähigkeiten-Taste gedrückt habe und er hat einfach nichts gemacht. Ähm, ich hatte einmal ähm, hatte ich tatsächlich Lags. Also, aber nur einmal. Es war gleich am ersten Tag. Also, es lief eigentlich erstaunlich gut in Sachen Server und so. Aber äh, einmal hatte ich halt Lags. Ähm, und ich habe, also, die Bugs mit denen ich am meisten Probleme habe, <lacht> die haben bei mir mit Dialogen zu tun. Also, ich hatte zum Beispiel einmal, da habe ich irgendwie einen Dialog geführt, ich glaube mit Kane, einen der ersten Dialoge mit, mit Deckard Kane. Und dann erzählt er da was und dann hörte der Dialog auf. Und, ähm, und dann kam ein anderer MPC so rein in das Haus und wollte dann was erzählen. Und ich habe aus Versehen nochmal auf Kane gedrückt. Und dann ging das ganze Ding wieder von vorne los und es hat sich total verhaspelt. Und irgendwie stand der Typ dann doof rum und so. Ähm, okay, kann ich aber verzeihen, weil das ist jetzt nichts, was man normalerweise macht und so. Das war halt irgendwie ein unvorhergesehener Trigger, den ich da ausgelöst habe. Aber was mich echt stresst und ich mich wundert jetzt, dass ihr das Problem anscheinend nicht habt, äh, habt ihr nicht das Problem, dass Dialogzeilen oft einfach nicht abgespielt werden? Das passiert bei mir wahnsinnig oft. Also okay. dass, dass einfach das Audio nicht abgespielt wird. Und das passiert bei mir auf allen drei Plattformen bis jetzt. Ähm, weil glaub, es ja, ist aber ja ein mir
0: war das egal. Okay. <lacht> sorry also,
2: es ist ja an sich voll vertont, äh, was ja schön ist. Aber ich war mir am Anfang noch nicht mal sicher, ob es voll vertont ist, weil tatsächlich äh, ich zu teilweise zu NPCs hinging, da kam nur Text. Und dann bin ich aber, das waren so wiederholbare Gespräche teilweise. Und dann bin ich weggelaufen, bin wieder hingelaufen, habe es wieder angeklickt, dann kam der, hat er hat er das auch gesagt. Also äh, und das passiert sehr oft. Und ich hatte zum Beispiel, ich habe mich gestern habe ich mich total geärgert, weil ähm, man, ich habe diese Dunkelwald-Quest fertig gemacht und am Ende von der Quest äh, sagen einem halt die, die Kascha hier, die, die Jägerin da, die sagt dann so, ja hey, wenn du zurück in die Stadt kommst, sag schöne Grüße an Charcy, weil das ist ja die Schmiedin von denen gewesen früher. Mhm. Und, und dann gehe ich zu Charcy und, und habe mich schon gefreut, jetzt habe ich den Dialog, wo sie sich freuen, dass sie sich alle irgendwie, keine Ahnung, wiedersehen. Und dann wurde der nicht abgespielt, sondern es war nur Text. Und da war ich
1: sauer. <lacht> war einen emotionalen Moment in Diablo verpasst. Also, ich muss sagen, jenes habe ich aber auch, aber ich wusste auch gar nicht, dass es alles hundertprozentig vertont ist. Das sagst ja. du mir jetzt zum ersten Mal, weil dieses habe ich auch, dass einfach nur blinder Text kommt und ich kann auch einfach nur weiterklicken.
2: Ja, ja, nee, also wie gesagt, ich hatte die Situation, dass ich den Text dann auch weggeklickt habe und dann bin ich aber nochmal weggelaufen, und wieder hin. Und dann kam derselbe Dialog wieder und auf einmal war er vertont. Und also für mich kam okay. es aus, dass es tatsächlich ein Bug ist, weil der, also eigentlich haben sie es. Ja, ja, ja. Und es sind auch, also bei mir ist es völlig un-, also es sind teilweise Main-Quest-Dialoge, die dann auf einmal unvertont sind, während irgendwelche komischen Seiten im PCs vertont sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das dann weggelassen haben auf einmal aus irgendwelchen Gründen. Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Deswegen, ähm, da hoffe ich mal, dass sie das noch fixen, weil es ist irgendwie unschön.
1: Dann muss ich sagen, habe ich das auch. Ja. ja, okay. Gut. Und der, und der Lukas drückt ihr einfach alles weg. <lacht> ja, <lacht> ich
0: fand das alles so bleib, war mir nicht egal. Ich habe
1: aber, hab aber noch was anderes. Und zwar habe ich das jetzt, als ich jetzt 40 geworden bin, ich weiß nicht, liegt bestimmt nicht am Level. Und zwar kann ich drei, vier Mal hatte ich das jetzt, wollte ich zu Shasi hin, meine Ausrüstung einfach da heißt entkrempelnder. Und ich habe sie angeklickt und nichts ist einfach passiert. Ich konnte klicken, da sie anklicken, nichts ist passiert. Also null Reaktion, ich muss das Spiel wieder neu starten. Oh, okay.
2: Ja, das ist natürlich auch sehr unschön. Also quasi ja. abgestürzt, mehr oder weniger.
1: Ja, es hat sich einfach, also Rumlauf und hier äh, Fähigkeiten und so weiter, war alles okay. Nur anklicken, war nicht mehr drin. Also irgendein NPT, null Reaktion. So. Ah. Das fand ich ein bisschen hm. blöd. Ne? So. Unschön, ja. Jo, also ein paar Bugs
2: sind schon drin. Es ist jetzt, im Großen und Ganzen fand ich es jetzt, wie gesagt, nichts, äh, nichts super Problematisches. Ähm, so läuft es eigentlich ganz gut. Wie gesagt, wenn man kein, kein äh, Samsung-Phone äh, hat, wo es halt <lacht> Ähm, der Olli hat noch was Interessantes geschrieben, das ist mir auch aufgefallen. Äh, ist jetzt kein Bug, sondern auch eher so eine Designgeschichte. Äh, er schreibt hier, äh, er hatte bei der PC-Version oft das Problem, dass der Mauszeiger zu äh, nicht sichtbar genug ist. Also dass er den quasi auf einmal irgendwie nicht mehr sieht in der ganzen Action. Und ich hatte genau, also an der PC-Version hatte ich das Problem teilweise auch, ich wusste gar nicht mehr, wo ich war. Ich habe nur noch irgendwie rumgeklickt äh, und brauchte so ein paar Sekunden, bis ich ihn wiedergefunden habe. Äh, war es für euch auch ein Problem oder eher nicht so?
1: Also, wenn habe ich das nicht mitbekommen. Okay. Nee, ich also das auch nicht.
2: Okay, okay, dann ist es von Olli und von mir. Also ich finde, man könnte halt ein bisschen einen, einen, einen kontrastreicheren Mauszeiger haben, aber
0: ja, ich könnte gut. mir vorstellen, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, welche Klasse man spielt, weil mit der Zauberin steht man halt hinten, mit dem Nekro wahrscheinlich auch ein bisschen. Ne? Man ist halt nicht so im Getümmel, vielleicht hat man da ein bisschen mehr Übersicht in der Hinsicht, man muss halt nicht so viel rumklicken.
2: Aber das kann sein, weil der Olli spielt auch einen Crusader. Hm. Ja. Und wir haben auch, wir haben sehr viele so gelbe Fähigkeiten. Vielleicht sind die äh, <lacht> auch besonders schlecht
0: <lacht> äh, abzuheben
2: ja. oder so, wer weiß. Aber.
0: Ähm, ja, wo du auch den Olli ansprichst, äh, erscheint tatsächlich relativ... Viel Spaß gehabt zu haben. Ne? Also, ich muss zugeben, ich habe mir das ja gar nicht alles durchgelesen, was er geschrieben hat, aber zumindest hat er es doch wohl recht intensiv gespielt. Er schreibt, er ist Level 32 immerhin. Also, hat sogar mehr als Hans gespielt. Krass, eigentlich. Nee, äh,
2: er ja. mehr als ich, aber Hans ist ja schon Level 40.
0: Ach so, stimmt, sorry. Ja. Oder Olli hat natürlich den Shortcut genommen. Ne? Vielleicht hat er ordentlich reingebuttert, reingecatcht, den 800% ja. XP-Wurst <lacht> genommen. <lacht>
1: <lacht> 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 das ist Der Way
0: <lacht> Ja, man muss dazu sagen, äh, Olli hatte quasi sturmfreie Bude, dieses Wochenende so ein bisschen. Und da hat er die Zeit anscheinend äh, gut genutzt. Ne? Klug genutzt. Mit Stunden ja, über genau.
2: Stunden sind die Immortal, ja. <lacht> ähm, ja, äh, also eben macht's echt Spaß. Also er, er hat hier relativ positiv ähm, kommentiert. Er spricht noch den Sound an, dass der gut wäre. Der, der Sound wäre schön wuchtig, laut Olli. Ich fand jetzt ja, Sound ist, ist halt Diablo, ne? Also, es sind wirklich, die meisten Soundeffekte sind direkt aus Diablo 3 importiert worden, <lacht>, habe
0: ich so das Gefühl. Ja, aber ich finde, das kann man ein positiver vorheben. Oh. Also, ich meine, gut, ist natürlich ein bisschen faul, aber es ist genau wie mit diesem Kill-Counter. Es ist halt direkt wieder so ein Gefühl von, ach ja, hier, ne, wieder Hand rum. ach, kennt man ja. Genau. Ja,
2: stimmt. Ja. Um, jo, und äh, englische Synchronsprecher sind gut, äh, fand ich auch. Also, äh, Synchronisation ist gut. Ich meine, wir haben wieder Deckard Kane, der ist nach wie vor vom selben Typen gesprochen, auch. Also ich weiß nicht, ob sie noch mal die Leute wieder hergeholt haben von den Diablo 2-Leuten. Aber wenn nicht, dann haben sie sehr ähnliche Sprecher gefunden. Also diese Priesterin zum Beispiel, die klingt echt wieder genauso wie in Diablo 2. Das ist eigentlich ganz nett. Ich weiß nicht, deutsche Synchro gibt es gar nicht, oder? Nehme ich mal nee. nee, ich
0: glaube okay. nicht. Ja.
2: ja, okay. Aber es ich gibt habe deutsche Frage Texte an oder?
0: euch. Ja, genau. Ich habe ja. auf deutschen Texten gespielt, aber mit englischer Sprachausgabe. Ja. Ja, ich habe eine Frage an euch, wo du gerade die Priesterin erwähnt hast. Die war ja in Diablo 2 dafür zuständig, Items zu identifizieren. Oder, oder war das Deckard? Das ist ja egal. Ah, Deckard, Auf jeden ja. Fall, okay. Aber es gibt ja auch hier eine, die für Identifikation zuständig ist.
1: Ja, wofür, wofür? braucht man die? Das habe ich noch nicht verstanden, weil ich habe noch nichts gehabt, was... Äh, Grünst du Legendaries? Legendaries ah, okay. musst du entziffern lassen. Genau. Finde ich blöd. <lacht> ah ja. Muss da extra in die Stadt laufen, nur einen Klick machen und okay. Da frage ich mich, nee, das. Wozu? Muss ich sein, ja. Wozu? Ne? Ja. Ja. Finde ja, ich totaler Blödsinn. Ich fand es schon in Diablo 3 ist es eigentlich schon eine
2: veraltete Mechanik. Ich meine, Sie haben ja, ja in Diablo ja, 3 ja. dann sogar. Äh, Sie haben ja dann extra dieses Buch eingeführt, damit man immer alle auf einmal identifizieren kann und nicht mehr jedes Einzelne da durchackern muss. Naja,
1: ja, na ja, auf jeden Fall haben Sie ja in. Diablo 3 diese blöden Schriftrollen rausgenommen. Genau. Das war ein Vorteil. Ja, ja ich finde das blöde,
2: ja. Also, ich weiß ja, nicht. So ein bisschen unzeitgemäß, ich meine. Ja, ja. ja. Ich lasse es Ihnen mal durchgehen, weil es ist halt so ein, so ein Staple von Diablo mit dieser Identifikation. Um, und wie gesagt, also ich hatte das Problem noch nicht. Ich habe eh noch kein Legendary gefunden. <lacht> um, aber, ja, also, man muss sich schon fragen, ob das eigentlich noch sein muss. Das stimmt. Vielleicht ja, gibt ja es ja bald
0: irgendwann eine Lupe oder so, die man kaufen kann für echt Geld oh, ja, und dann natürlich. unterwegs identifizieren kann.
2: Aha, aha, aha. Eventuell ganz gut. Ich habe auch. ach ja, übrigens, ich habe erst äh, gestern Abend festgestellt, man hat, ja, man hat ja, doch ein Town Portal. Ich wusste es erst gar nicht. Habt ihr es schon gefunden? Habt ja es gesehen? Gefunden, ja. Es Ist unten im Inventar versteckt?
1: Das ist im Inventar <lacht> unten rechts irgendwo da ist es. Genau. Versteckt.
2: Ja, ich habe äh, lange
1: äh, habe ich mich
2: gefragt, was daraus so.
1: geworden ist. Ist so ein blauer Kreis. Ich habe das jetzt auch erst gesehen. Ich habe da einfach mal drauf geklickt oder mit der Maus rüber. Ich denke, äh, öh, taugt <lacht> ja. zwei, zwei in die Hauptstadt da rein. da. Ne? Ja, ja. Genau, nach Westmarch. Ja. Ja, ähm,
2: ja. Die, äh, also, man muss allerdings auch sagen, ich habe es bis jetzt auch noch nicht gebraucht, weil das Inventar ist doch zum Glück relativ ähm, groß gestaltet und, ähm, ich hatte da also und die dungeons wie gesagt sind ja alle relativ klein also ich hatte jetzt noch nicht das problem dass ich jetzt irgendwie groß mein inventar vollgekriegt hätte ich glaube einmal da habe ich nicht aufgepasst und nie was gemacht und dann war es voll aber es ist ja sogar so wenn man in diesen rifts ist äh, die haben ja immer zwei level und im zweiten level steht am anfang auch erstmal so ein schmied rum ähm, ja Augen.
1: aber nicht in jedem und zwar wir oh, haben okay. ja einmal rift und einmal griff ich sag's jetzt mal so mhm. und zwar auf der linken seite Weiß es nicht, wie es heißt. Steht der auf der rechten ist das Griff, glaube ich. Steht er nicht zum
2: Schluss. Ah, okay. Das ist ein. Ich habe ich hab bis jetzt nur einen, also die heißen, glaube ich, Elder Rifts und Challenge Rifts jetzt. Und ich habe bis jetzt nur einen Challenge Rift, also den, den Greater sozusagen, ausprobiert. Mm -hmm. ähm, und in dem, das war der, den ich probiert habe, als ich gerade draußen war und nichts mehr gesehen habe. Und dann bin ich nicht in den zweiten
0: Level gekommen. Deswegen ja, ja. habe ich das noch vor mir. Ähm, jo! Um. Ja. Mir ist einmal passiert, dass mein Inventar komplett voll war und da kam auch irgendwie äh, eine kleine Meldung, die aufgepoppt ist, willst du nicht mal zum Schmied oder so ähnlich, aber ich glaube, ich war trotzdem in der Lage, weiterhin alles aufzuheben. Also ich hatte den Eindruck, dass ich dann trotzdem die Sachen noch mitgenommen habe und dann habe ich halt beim Schmied verwertet alles, was ich hatte und dann hatte ich dann noch ein paar Items, die ich verwerten konnte. Also ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass man trotzdem alles mitnimmt oder so. Nee, also das
2: Inventar kann man scrollen. Also das, äh, Ach, scrollen, okay, scrollen, das
1: habe ich nicht gefunden. Es ist groß
2: Aber es ist ah. endlich. Also ich, hab, ich war tatsächlich in der Situation, wo er dann auch sagte, er kann jetzt nichts mehr aufnehmen. Also das geht dann schon. Irgendwann ist voll. Ja, und
0: bist du, der Mann, dann hat das tatsächlich nicht mitgekommen. Ich hatte das Gefühl, dass er trotzdem mal das eingesagt hat. Also ich meine, was passiert mit den Items, weil die sind definitiv nicht liegen geblieben.
2: Nee, du, also das Inventar ist halt mehrere Bildschirme groß und du kannst hm. scrollen, aber irgendwann ist halt vorbei,
0: also wie gesagt, okay, dann war es einfach noch nicht vor bei mir. Dann genau, habe ich genau, nicht Das nicht scrollen, habe ich nicht verstanden.
2: Ja, ja es ist das nur aus dem Bildschirm rausgeflutscht? Okay.
0: Äh, jo.
2: Ich Weiß ich nicht. Was haben wir noch was? Ist noch irgendwas offen geblieben? Äh, guck, eine Sache gut.
0: noch, äh, ganz zu Anfang des Spiels kann man den Charakter ein bisschen anpassen. Ach ja. Äh, bei der Charaktererstellung kann man also Geschlecht auswählen. Das ging, glaube ich, bei Diablo 3 auch, ne? Mhm. Und man kann dann noch dementsprechend ein bisschen Gesichtsbemalung, Nasengröße, Augenabstand, bla Ja, ein bisschen ich, ist gut. Du
2: kannst, die, ja, du, kannst, ja. du kannst die Tiefe der mittleren Partie der Augenbraue einstellen. Also, das ist <lacht> schon ordentlich. Äh,
0: ja. Also, es ist natürlich bei dem, bei der Perspektive und dem Abstand, in dem man spielt, ist es natürlich relativ irrelevant und Hans hat das auch schon eine Anmerkung dazu, ne?
1: Ja, es bringt ja überhaupt nichts, weil man ja irgendwie seine Rüstung auch anhat und man sieht von der Charaktererstellung dann später überhaupt nichts mehr. Es ja. ist halt so ein Witz. Also du siehst in den Dialogen,
2: siehst du dein Porträt. Ja. Um, aber ja, muss man auch sagen, ich habe auch, ich habe erst gar nicht gecheckt, dass das mein Porträt war, weil irgendwie war es aus einem anderen Winkel als den, den ich in der Charaktererstellung hatte und mein Charakter sah da total anders aus. Ich dachte erst so, hä? Haben die jetzt die, äh, so ein Standard-Icon für die Klasse oder so hergenommen? Äh, aber nein, ich habe dann festgestellt, das war schon meiner, aber irgendwie sah er komisch aus. Ähm, <lacht> ja, aber viel bringt's nicht, also es stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, ach Gott, naja, ich finde es eigentlich ganz nett, dass sie es jetzt haben. Ähm, warum nicht? Kann man Kann man schon Ich
0: fand auch okay, ich denke mal, es ist auch so ein bisschen Testballon für
1: Diablo 4, aber ich kann man nicht den Helm irgendwie ausblenden? Geht das nicht? Ich wollte das gerade mal anbringen. Das wäre schön gewesen, so eine Option. Einfach Helm oh ja. ausblenden oder sowas. Aber äh, da ist momentan nicht drin. Also auf jeden Fall, ich habe es noch nicht gefunden. Ich auch nicht. In den Einstellungen. ja. Können Sie noch einpatchen? Ja, das wäre ganz gut, ja. Vielleicht hauen Sie das noch mal rein. Ich habe keine Ahnung.
2: Ja. Nee, das wäre echt nicht schlecht. Äh, oh, du kaufen, ne? Also kostet halt ein Zehner pro Woche. Der unsichtbare Helm. Der
1: unsichtbare aus. Helm.
0: Der unsichtbare
1: Helm. Vielleicht, vielleicht findet man den ja auch als Legendary oder so. so.
2: Ja, es gibt ja, es gab doch auch in Diablo 3 gab es ja relativ viele so Kronen und sowas halt. Da würde man sich so noch sehen. Mal gucken. Ähm, jo. Ich gucke hier gerade oh, also, noch so ein bisschen durch, ob ich noch irgendwas sehe, was der Olli geschrieben hat oder so. Aber ich glaube, wir haben das meiste angesprochen, oder?
0: Ja, ich denke auch. Also ich habe noch so ein, zwei Kleinigkeiten, aber das müssen wir nicht mehr nennen. Ich denke, wir haben eigentlich die relevanten Dinge gut abgehakt. Ja. Jo. Hans, fällt dir noch irgendwas ein,
1: was unbedingt noch angebracht werden muss? Also jetzt so auf die schnelle, nö. Ich würde mal sagen, eventuell wenn man dann ab 60 im Endgame drin ist, weil ich glaube schon, dass sich da einiges ändert. Aber jetzt ja. erstmal nö, glaube ich ja, gut. nicht. Ja, von, mir mir
0: vielleicht noch mal ein,
1: ja,
0: von mir vielleicht noch mal ein kleiner Hinweis an die Zuhörer. Wenn ich hier mal irgendwie Tobi oder Hans widersprochen habe oder anderer Meinung war, dann verlasse ich lieber auf die beiden, weil die beiden haben da auf jeden Fall im Diablo-Genre mehr Spielzeit, mehr Erfahrung und haben da... Äh, glaube ich, einen besseren Blick drauf. Vielleicht habe ich da die ein oder andere Sache ein bisschen in Erinnerung aus Diablo 2 oder 3. Ich habe da einfach nicht so die Referenzpunkte.
2: Ja, ich mhm. glaube, wir haben es dir schon gesagt, wenn du wieder äh, Mr. hast. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ja, das stimmt. ja. Nee, schon alles okay. Passt schon.
2: Ja, wollen wir noch, ein, also, weiß nicht, will jeder noch so ein kurzes Fazit ab, abgeben vielleicht äh, zum Abschluss? Ja, ich würde mal
1: anfangen, weil ich
0: wahrscheinlich am wenigsten habe. Äh, kann man spielen, muss man nicht. Ich habe zwei Stunden gespielt, mir reicht's. Ich werde es installieren, genau wie Jan übrigens. Der hat auch zwei Stunden gespielt. Ich meine, vielleicht hat er auch im Hardware-Teil schon dazu erzählt. Äh, aber es ist, äh, ja, es ist für mich nicht attraktiv genug und ich sehe es genauso wie ihr. Wenn man Diablo spielen will, dann kann man besser zwei Resurrected oder drei spielen. Aber ich sehe keinen Grund, wenn man nicht am Handy spielen möchte, warum man das hier spielen sollte.
1: Jo, Hans, wie schaut's bei dir aus? Ähm, größtenteils sehe ich es auch so. Ich werde es natürlich noch etwas spielen, aber jetzt, ich glaube nicht, dass ich da, sage ich mal, in drei, vier, fünf Monaten großartig noch reinschauen werde. Ja. Dafür ist es mir auch zu einfach gestrickt und auch zu sehr monetarisiert. Muss ich nicht haben. Und auf Handy spiele ich sowas eh nicht. Aber also ich sage mal, es ist momentan ein schönerer Zeit schöner Zeitvertreib, aber nicht mehr und nicht weniger. Also es ist jetzt auch nicht ein äh, Spiel, was man unbedingt im Diablo-Universum spielen muss. Es ist okay, nicht mehr und nicht weniger. Jo, also
2: so ähnlich geht's mir auch. Ich meine, ich werde jetzt, wie gesagt, ich spiele jetzt noch die Story fertig, da will ich dann schon wissen, was noch drin ist. Es sind ja auch so ein paar äh, in der Story, glaube ich, ich weiß es jetzt noch nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass auch äh, so ein paar Anleihen schon dran sind mit Lilith und so, die ja dann für Diablo 4 wichtig wird, also von der Lore her, diese Dämonen, weil die ist auch, die hat irgendwie so eine Verbindung mit Blut und da gibt es jetzt schon einiges mit so Blutleuten und so.
1: Naja, äh, Lilith war ja schon in Diablo 2 mit drin. Klar, also sie
2: war schon immer in den ganzen Diablos auch mit drin. Ich glaube auch in Diablo 3 und dann vor allen Dingen in äh, Reaper of Souls waren auch schon hier und da Anspielungen. Aber wie gesagt, die wird ja, also Lilith wird ja die Hauptfigur in die, oder der Hauptantagonist erstmal in Diablo 4, so wie es aussieht, nach den Trailern zu urteilen. Und ähm, da, will, da bin ich halt mal gespannt, ob jetzt Immortal da vielleicht noch ein bisschen was mit, äh, mit, mit reinbringt an so Hintergrund und so. Das will ich dann schon noch wissen und ähm, deswegen Story auf jeden Fall. Und danach, denke ich, werde ich es auch relativ schnell wieder lassen. Und wo es mir jetzt im Moment noch eigentlich mit am meisten Spaß macht, ist, wenn ich so abends keinen Bock mehr habe, noch vorm Rechner zu sitzen. Und dann gehe ich halt schon ins Bett und habe aber noch das Tablet und wie gesagt, kann dann ganz klassisch den Skelettkönig im Schlafzimmer umnieten. Äh, dafür nehme ich es dann doch noch ganz gerne her aber ja, also ja. ein richtiges Diablo ist es meiner Meinung nach nicht und ähm, ja, noch so, wie gesagt, Testballon für Diablo 4, so sehe ich es auch noch so ein bisschen aber eher so ein Versuchskaninchen ne?
0: Jo, ja, da sind wir uns doch recht einig dafür, dass wir eigentlich alle wahrscheinlich ein bisschen anderen Anspruch und Erfahrung damit haben das, äh, ja, unterstreicht das doch auf jeden Fall ja. Ich denke mal, wir werden ja demnächst noch was davon hören, Tobi, je nachdem, wie intensiv du noch spielst und Hans, falls du noch irgendwas hast, kannst du ja gerne mal schreiben oder so. Dann je nachdem, was das ist, greifen wir das noch mit auf.
1: Ja klar, mache ich ja. auf jeden Fall und vielleicht, ja.
0: Ja, alles klar.
1: Dann äh, vielen Dank, dass du am Start warst für Diablo, Hans. Nicht dafür, ich hatte mich auch angeboten, wenn da in dieser Genre irgendwas kommt, ja, mache ich gerne.
0: Genau, sehr gut. Ja, und dann äh, vielen Dank natürlich auch an Tobi, dass du da warst. Äh, jo, jo. Euch auch so vorlassen. <lacht> ja, ja. Wenn der Olli nicht da ist, wo musst du ran? Ne? So schaut's so aus. Ne. Äh, ja, und dann natürlich äh, vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr uns die Treue haltet. Äh, danke für Feedback und Fragen, die ihr geschickt habt. Und wenn ihr selber auch irgendwas habt, was ihr an uns loswerden wollt oder wenn ihr mit uns spielen wollt oder quatschen, dann gerne den Discord joinen. Das ist discord.gg Slash /PCGC. Da hat der Sterling gerade erst äh, nochmal geboostet, damit wir unsere URL oh, behalten können. Genau, da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Sonst hätte ich jetzt natürlich auch fast wissen, dass ich die URL nicht mehr sage. Es kann dann halt theoretisch sein, dass sie irgendwann mal verfällt. Aber ihr könnt uns auch anderweitig erreichen. Äh, entweder per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com oder über, über Twitter unter dem Handle at ja, dann wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss, ciao, tschüss. Eine Anmerkung, Tobi. Vielleicht auch für die Ortex, ich weiß es nicht, aber die... Der Spruch war von Worrell, der Don't You Guys Have iPhones.
2: Oh, echt? Ich dachte, das war von Bonk. Ja,
0: ah, Ich naja. glaube, Worrell. Jetzt gucke ich kurz nach, habe ich mir mein schon.
2: Auch egal. Ja, wir haben ja, das Gute ist ja, dass wir wirklich drei verschiedene Aufnahmen haben. Irgendeine funktioniert schon <lacht> ähm, Zur Not muss man es halt so ein bisschen zusammenstückeln.
0: Das schneidet der Olli. <lacht> ja, da sehen wir uns ja beim großen Grillabend bei deinen Eltern, ne? Der ja, 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 genau. Drauf. Das sind ja alle eingeladen. <lacht>
2: <lacht> Warte mal, ich muss ja aber noch mal Ollis Adresse raussuchen, damit wir auch wissen, wo wir alle ist.
0: <lacht> Ach so, machen wir das quasi mit Shuttlebus von Olli aus? Ja, okay, gut. Wir haben am 7. Dezember 2017 die erste Folge gemacht.
3: Was? Oh, fünf hier hochgeladen. Ist dieses Jahr.
0: Ja, krass, ne?
3: Shit, abgefahren.
0: Ja, cool.
2: Ja. Oh, schade, dass Sie, wir hätten, wir hätten eine Jubiläumsfolge zu Starfield machen können, wenn sie das jetzt nicht verschoben hätten.
0: <lacht> ja,
1: mal schauen, was wir dann machen. Ladet doch, ladet doch, ich meine, Fünfjähriges ist ja schon mal was, ne? Ladet doch äh, zum Fünfjährigen einfach mal, beziehungsweise versuchen alle Gäste ein, die ihr schon mal hattet.
0: Boah! da würden
1: sich Tobi und Oli beim
0: Schneiden freuen das und auch organisatorisch. Auch. Yes. Das ist nicht
1: machbar. So, Es wird ungeschnitten rausgegeben. So einfach geht das. Das ist ganz schön chaotisch,
0: glaube ich. Da, vor allem müssen wir bestimmt dann 30 Leute oder so im Podcast haben, weiß ich nicht. Ja, wir
2: wir geben es direkt als, als Audacity-Projekt raus, damit die Leute Spuren dann so selber muten können. <lacht> oh
5: so. okay. ja, so. Ja. Ja.
4: Ich möchte nicht, dass ein alter Mann an meinem Ohr ist. Geht weg, Nino. <lacht> äh, ist aus einer Zeit, als es, als es die Seite rotten.com noch gab.
5: Rotten.com.
0: Ja, wie findet man das jetzt? Also, wir dürfen das Nino jetzt nicht vorenthalten. Hm.
5: Ich kenne das. Bleiben Sie ruhig. Ach so. ah, okay. Ja.
0: Gut, du bist ja auch ein Mann von Kultur. Dann ich beruhigen. <lacht> ja, voll, ja,
5: oh, oh, ja. Das <lacht>
4: Damals war mit Internet noch nicht so. Da hat man einfach die drei Bilder gesehen oder sich angeschaut, die es da, die es da gab und dann, konnt, und dann kannte man die. Ich ja, übrigens um sie fest, ich habe schon zwei Mars Intos. So.
0: <lacht> so, dann fahre ich mal den Tisch wieder hoch.
5: Ja. Bei mir fliegt übrigens eine Fliege rum, wenn Fliegengeräusche auf dem Mikro sind. Olli. Dann ist, es, dann ist es einfach so, ich kann es nicht ändern. Ich bin nicht mehr schnell und oder motorisch beweglich genug, um diese Fliege zu töten. Ja.
4: <lacht> ich finde, äh, Motten sind dankbar, weil die sind, nicht so, die sind nicht so schnell.
5: Die bewegen sich hier einfach nicht. Aber ich muss noch schnell niesen.
1: Ah,
5: ah, 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 kann losgehen. <lacht> okay. 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 Das war leicht unterwegs. Ja, ich habe hab an der Nase gerieben und dann habe ich das... Äh, so konnte ich unterdrücken. Ja,